1: A todos, bienvenidos a Hora Crítica. Bienvenidos al programa de junio. Como siempre, con mucho contenido. Eh, pero bueno, antes de entrar en harina y ponernos a tope con ello, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Sibelius. Chico nos ha desmutado. La primera en la frente. Chisco. Hola, muy buenas. Ahí está. Tenemos también la Corneja. Otro que la ha cagado. Ahora,
2: ahora, ahora. ahora.
1: Somos la hostia, tío, qué buenos somos. Bueno, Corneja, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ahora que se oye. Y tenemos también, bueno, eh, nueva incorporación, que sonará si estáis escuchando eh, el otro programa, Radio Cron City, As de Picas. Hola, hola. Y bueno, As de Picas se encargará de una sección que irá variando cada mes, donde hablará de bastantes juegos. Vale, irá cambiando, porque como este señor le da toda la droga que encuentra, pues irá en vez de sección fija, pues irá cambiando. Y en este, este caso, eh, nos hará una introducción a Juego de Tronos, bueno, al juego que se llama eh, Canción de Hielo y Fuego que es el juego este de Fantasy Flight y bueno, ahora nos, nos hará una introducción una introducción sobre las características que tiene. Y bueno, y también, bueno, un saludo de mi parte, que es, eh, bueno, para que no me Spark. Y nada, bueno, presentado a todo el mundo, vamos a repasar algunas novedades, cositas que queremos destacar, que no son parte de, de las secciones fijas, eh, y bueno, pues bueno, un poco cuñita y vamos con novedades del mundo. Bueno, pues si no os habéis dado cuenta, no estamos todos los que hay, hay secciones ya pregrabadas, ya sabéis que esto funciona así porque eh, es muy difícil, estamos grabando para los que estéis en, en Twitch eh, o los que estéis en el directo, estamos grabando a las diez y media el sábado por la noche y no todo el mundo puede quedar hasta ahora, así que hay cositas que están ya pregrabadas. Eh, tenemos la sesión de Punka, con que este Corneja aquí ya, ya está pregrabada, porque tenemos la entrevista con Irra, que ya la anunciamos, y también tenemos la de Infinity Aristella ya pregrabadas, porque Mingari y Dani solo podían entre semana. Así que tenemos muchas sesiones. Y, pero ya veréis que aparece la gente a la que no hemos, hemos saludado. Pero bueno, os tenéis que acostumbrar a que esto va a funcionar así siempre. <risa> bueno, novedades. Eh, yo tengo varias cosas porque he ido apuntando cositas que me han llamado la atención. Sobre todo que es un que está activo Y creo que Chisco también tiene algo. Voy a dejar que Chisco vaya, vaya primero. Chisco, cuéntanos qué recomendación o qué cosita destaca, quieres destacar a nivel del mundillo de las miniatures. Uh,
0: bueno, si algunos recordaron, hace ya unos cuantos programas. Uh, hice una recomendación de unos pinceles que eran los de Artis Opus, uh, y hice una no recomendación de unos pinceles de Skoda que había sacado de Stronghold. Vale, entre en ese programa y este ha pasado una cosa con Inglaterra que es de donde viene Artisopus que se llama Brech y no sé si lo habéis visto o oído. No suena. Que, no, no suena nada. No. Y claro, volví a la caza de unos pinceles buenos porque los de Artisopus se han vuelto prohibitivamente caros y los de Skoda son una mierda. <risa> y...
1: Ya está, ya está, un 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 ya vendrá ahora
2: alguien, que el hate, el, hate, el, hate el programa ya El hate está. de joda vale. Pero como dices eso ¿Estás ¡Aaah! Un... ¡Aaah! Ni puta idea
3: una pu Nada, el, el programa se ha vuelto más positivo pero empezamos soltando bilis, ¿no?
0: sí sí La soltamos uh, al principio, ¿sabes? Pero lo que encontré fue que Green Staff había empezado a hacer sacar pinceles, eh, ha sacado una serie de plata de pelo de Marta y una serie de gold de pelo de Marta Siberiana uh, Sib Kolinsky Siberiana la otra es de Kolinsky no sé, de, del Corral ¿Otro sitio? me imagino <risa> vale, vienen de esta manera como podéis verla y te vienen así presentados en la caja, hay uno que lo he sacado para, para enseñarlo ahora vale, estos pinceles ahora mismo están de oferta este pack de cuatro pinceles que viene un doble cero, un cero, un uno y un dos Uh, aquí podéis verlo un poquito valen 27 euros lo cual es un muy los buen cuatro. precio los, los cuatro, cuatro. estar de puta madre buen precio todo, sí. ahora está en descuento de 25% si lo cogéis hoy que es día 5 de junio de 2021 está al 20, a 25% de descuento oh. por cuatro pinceles es muy buen precio sobre todo porque son pinceles de, 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 de mucha calidad los he estado probando esta semana los he tenido desde el lunes no he podido probar no sé cuánto duran eso es otra cosa, pero como pinceles son muy buenos. La única pega que tengo es que son muy pequeños. A un, el, el tamaño más grande, que es el 2, que es, es el que he enseñado, uh, esto es el doble cero, esto es el 2. Eh, son, es del, son
1: como un escalón por debajo de lo
0: normal. Son El tamaño del 2 se parece más al 1 de lo que vendría a ser este el es, es El 1 no de
4: 1. Vendría a ser
0: de de la serie 7 de, de Winsor y Newton uh, pinceles yo para mí son bastante recomendables sobre todo ahora que están de oferta sobre todo si queréis ya empezar a entrar en pinceles de alta calidad también tienen la gama plata esa no la he probado no la puedo recomendar pero también son pelotes de Colisky son bastante más baratos creo que son uh, uno de estos es 12 euros con descuento sale como 9 euros y uno de la serie de plata sale por 6 euros son un poco más baratos Uh, pinceles, la verdad, bastante contento, mantienen bien la punta, cargan bien de pintura, incluso el doble cero lo he probado para hacer un poco de perfilado, Car cargan muy bien, y se mantienen bien en la posición, no como la basura de, de Skoda. No sé qué estaba intentando poner. Estaba haciendo, tengo, la, lo... haciendo la,
1: la, por detrás la realización.
2: Los de, los de Skoda nos estaban hackeando la señal. Sí, lo, no, lo que... Era. Sí.
1: Lo que voy a hacer es ahora pasarle la factura al Union Staff por esta publicidad y decir, Oye, sí. mira, eh, esto cuesta 40 pavos de publicidad. No, no,
0: sí, no, no está sponsorizado, pero la ventaja que tiene esto es que vienen de España, por lo tanto, eh, no haber, aunque hubiese un Brexit de España, eh, seguirían, se, seguirían viniendo de aquí. Por lo tanto, mientras mantengan la calidad, no pase como la serie 7 de Winston Newton que bajó la calidad, seguramente sean mis pinceles para de aquí en adelante, sean estos mis pinceles. Muy bien.
1: Bueno, pues nada, usaremos esos 40 euros que lo con estás para pagar la denuncia que nos hagas coda. <risa> bueno, eh, yo no sé si alguno más tiene alguna cosilla más de mundo Wargames. Eh, iremos añadiendo cositas, ¿vale? Porque aún esto es una, una, una cosa que vamos haciendo poco a poco. Y como tenemos las secciones, que es donde realmente nos enfocamos, pues es normal que no. Pero bueno, yo traigo cosas, que tengo coches. A ver si... pero un segundo, que tengo que maximizar para que se vea. Vale, supongo que esto lo veis, ¿no? Vale, es el Spiel 21, lo que se conoce habitualmente como Essen, ¿vale? Que es el, el evento de juegos de mesa más grande del mundo, más importante del mundo, que anunciaron hace muy poquito que se va a hacer en, en vivo. Es decir, que ya no va a ser un evento presencial como fue el año pasado, este tipo de eventos así un poco apaña X. Sino que esta vez ya va a ser, eh, presencial totalmente. Evidentemente habrá restricciones, de aforos, habrá un montón de cosas. Esto metéis en la página, ya lo investigáis vosotros, lo que os apetezca ir. de bueno, como empresas con las que he hablado y gente de, de que está haciendo otro juego, ahora que estáis contando con más editoriales y eso, y ya, ya, bueno, ya, ya, ya sé que van y ya tienen cogidos los stands, entonces. Eh, yo creo que va a marcar un poco la pauta de los eventos. Yo una vez que es en eh, uno de los eventos más importantes, si no el más importante en los mundos de los juegos de mesa, ya lo hace presencial, quiere decir que es bastante probable que se empiecen ya a hacer más eventos presenciales. Como contrapartida también, no me lo he apuntado, pero me acabo de acordar, hablando de eventos, porque como todos los años, que llevamos haciendo los tres años, vamos a participar otra vez en, en las Free Wars. Vale, voy a ver si vale igual no, no buscaremos pues si la busco si me pongo a buscar ahora siempre improvisado la voy a liar segurísimo entonces me saldrán cosas ahí que no se pueden ver entonces busca bu busca, eh, busca seguramente entonces eh, el, eh, decir que se van a hacer las free words, que las freewords sí que no van a ser presenciales que van a ser online y va a haber bueno muy parecido a lo que se hizo el año pasado confirmado y va a haber bueno charlas ya se ha confirmado la de, la de banshee y va a haber un montón de cosas concurso de pintura básicamente lo mismo que el año pasado con algunas cositas más, más torneos, más eventos. Yo estoy intentando, bueno, nosotros vamos a estar también presencial como el año pasado, haciendo alguna, alguna conexión, alguna entrevista, alguna movida en directo. Y eh, también estaremos, eh, voy a intentar, lo que estoy ahora intentando, eh, estar también como, como Ramper o como Takure y, y enseñar ahí, bueno, hacer algún torneo, algún evento, alguna charla, alguna historia que es lo que estoy viendo, intentando y bueno simplemente que sepáis que va a haber ese, ese evento meteros en sus cuentas de Facebook Twitter Instagram en todos los sitios que tienen y, y allí tendréis toda la información sobre Wars y nosotros sí. estaremos allí también apoyando como medio colaborador más cosas que tengo por aquí venga vuelvo a compartir movidas venga eh, un que 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 me ha llamado me ha llamado la atención vale, como veis patrocina este proyecto eh, no lo no, he no patrocinado pero me ha llamado la atención eh, que es eh, HT Publishers es eh, una marca que eh, está haciendo los, las traducciones de muchos juegos de Osprey sobre todo los relacionados con Fosgrave creo que más cosas pero básicamente esto es relacionado con, con Fosgrave y eh, se ve que lo que han hecho es hacer pues un, un juego muy rolero pero que se juega con miniaturas y está la campaña en marcha, esta campaña que como veis tiene muchísimo éxito, 24.000 euros de 4.000, 430 patrocinadores, tiene aún 13 días más, es decir, ahora está en el llano, así que seguramente hay un repunte al final y yo creo que 30-32.000 euros los van a hacer y es muy interesante, eh, puedes comprar básicamente el libro para jugar eh, a este juego de miniaturas con muy toque rolero, eh, con, en digital, que vemos que vale el, solo el reglamento 7 euros, si quieres el reglamento de las campañas 14, que es, parece bastante, está bien, y 30 euros eh, el libro solo, y 60 el libro, o sea, el físico, y 60 los dos libros. Y te vienen pues, un montón de desbloqueos, un montón de cosas, envío incluido, entonces, en, dentro de España, está bastante bien. Si os fijáis, la campaña está en español porque es, es un producto en, solo en español, porque básicamente la traducción en inglés ya está hecha. Y como hay, bueno, aquí, bueno, si os interesa, exploradores de las eh, profundidades sombrías y aquí podéis ver bueno todo lo que se ha desbloqueado, mira, prácticamente se ha desbloqueado al menos todo lo que tenían pre preparado, tiene muchas chorradicas, muchas boni cosas bonitas y bueno, me ha llamado la atención porque me ha parecido un producto interesante y como intentaba traer cositas de Kickstarter que me hayan llamado la atención pues he decidido pues bueno, traerlo y enseñarlo. Otra esto, cosa.
0: Venga, esto, esto solo es el reglamento, ¿no?
1: Esto solo es el reglamento, sí. sí las es la miniaturas este, la te las buscas tú de, sí, de por dónde? Son porque de... puedes usar las miniaturas que te sacado de los cojones. Lo que pasa es que hay una gama específica de exploradores de la gama sombría, pero eh, en, en, en la madre, digamos, cuando ves los vídeos, ves que si están usando miniaturas específicas, salen blister de miniaturas específicas, pero aquí no las están en... vendiendo. No sé si es que las puedes comprar igualmente, allá no he investigado tanto. No sé si las puedes comprar igualmente, pero es un juego genérico, es decir... Tú te haces un elfo o lo que sea, ¿sabes? Y pues te lo coges un elfo que te guste y te lo pones y es como una especie de partida de rol, como escaramuzas, es un rollo es muy rolero, ¿sabes? No he entrado mucha en profundidad, pero me ha llamado la atención y me ha parecido bastante interesante. Y como veo que tiene relativo éxito, pues bueno, pues eh, anunciarlo. Es decir, que estas cosas aquí no nos, no nos paga nadie ¿eh? para pa, pa hacer estas movidas, ¿eh? O sea, lo hacemos porque nos da la, bastante la gana. Vale, y ahora voy a hablar de otra más, a ver si consigo encontrar la pestaña que estoy buscando. Uh a ver, voy a maximizar esto, que es hablar de el, efectivamente, aquí, vale, es el Mundial de Takure. Mundial de Takure, que también seguramente el nombre definitivo sea, bueno, uno de los nombres que estamos bajando es pues, hacer una especie de tres naciones, pero este caso es tres corporaciones, porque, para que vaya hilado al, al, al trasfondo. Y bueno, ya tenemos confirmadas fechas del evento, Voy a, voy a ampliar las fotos no sé si esto, es, esto se ve en grande si bueno, ves las, esto es el la, 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 la pelea de
0: gallos la pelea de, la gallos, pelea de gallos entre
1: Dani y yo a ver quién era más hater ah, no Dani evidentemente porque es más hater bastante más hater que yo eh, bueno para los que voy a pasarla rápido para los que no sepáis lo que es es un evento en este caso de Infinity ahora será un evento de Takure esto será lo más parecido ves todo el mundo en el bar eh, en el bar del hotel en todo incluido en el régimen todo incluido jugando su su torneito de Aristella y en este caso pues era algo así jugando su torneito de eh, Takure y bueno para los que no sepan lo que es pues eso es un torneo en un hotel cuatro estrellas con eh, eh, todo régimen todo incluido un precio por noche espectacular habitaciones espectaculares eh, mira el suelo muy bonito, muy bonito el suelo o sea, un, un grés maravilloso eh y, y... Dilo
3: bien, dilo bien. Es un torneo 5
1: estrellas en un hotel 4 estrellas. Ahí está, Efe, efectivamente. Con comida, con comidas y, y servicio, 5 estrellas. Es una maravilla. Yo estoy encantado. Llevamos tres años haciéndolo. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. ¿eh? O sea, no Pero qué tiempo. guapo espetacas, joder. Sí, sí, yo estoy, estoy dejando y me he quedado embobado, ¿eh? Aquí. <risa> Es follable totalmente. Debes, debes ser, hay un, un espectador de cogido de ser, ¿eh? porque es de los que no siempre nos ve <risa> cuándo estabas haciendo <risa> Bueno, es que estoy buscando fotos menos de la gente y las minis y más de lo que es el evento en sí, pero veo que no... Pero bueno, nos lo pasamos bastante, muy, muy, muy guay. Evidentemente no va a tener el tamaño que tuvo el, el torneo de, de Infinity porque llegamos a ser 100 jugadores en Infinity, y 40 en la Estamos hablando de que aquello fue una aberración de torneo, pero el primero fue el 80 y e imaginamos que seremos pocos, menos, al menos, pero que, que yo creo que puede estar muy, muy guapo y llevamos tenemos mucha experiencia... Eh, intentaré colgar el link a las bases de, 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 del último IC para que tengáis una idea de más o menos horarios, más o menos cómo funcionaba más o menos precios porque va a ser similar lo que no va a ser igual porque vamos a adaptarnos evidentemente al juego a, a que ya, ya lo hacemos nosotros ya seguramente sea un torneo ya no sea el torneo doble ya ya lo veréis, será un poco más, un poco más sencillo porque también asumimos que va a haber menos gente pero bueno, simplemente que sepáis que se va a hacer y la fecha es el 5, 6 y 7 de noviembre. Se hace en Mallorca, en el puerto de Poyensa, de Poyenca. <ríe> para los que no sepan lo que es la, C la trancada. Eh Bueno, básicamente, si os apetece venir, el evento va a ser espectacular. Os lo vais a pasar de putísima madre. Es una especie de convivencia frikis muy guays. Eh, meteremos muchísimas actividades guays para pasándolo bien y va a haber, bueno, y el, y el hotel por sí solo es la puta hostia la cosa, tiene un spa, la comida es de puta madre las habitaciones son súper bonitas y es cojonudo el rollo tipo apartamento, la verdad es que tiene su piscina, pero bueno, en noviembre no creo que la piscina sucese, pero el spa, yo estuve hace una semana muy bien para ver que todo estuviese en su sitio que todo estuviese correcto y puede tener el spa que aprobes eh, está perfecto, o sea, el spa muy bien, muy bien
3: y si hay haters escuchando en el campo de rugby podréis placar a Sparko, efectivamente
1: en el campo de rugby, haremos una competición el domingo, eso está aún pendiente. Pero <risa> <risa> pues, <risa> pendiente
2: de las hojas de firmar la excel, de, de responsabilidades.
1: De las hojas de responsabilidad y de hablar con los abogados por pues, si pasa algo. Pero básicamente si sí, intentaremos hacer algunas actividades guays y cosas un poco diferentes, aprovechando de que el evento va a ser como va a ser un juego de rugby, pues, está, vamos, a, vamos a ver si sí intentamos, como intentamos meter el dos bol durante muchos años y nunca pudimos, ahora sí meter el takure y a ver si conseguimos hacer un poco, aunque sea tocata, yo ya miré lo que valen las cintas bueno, chicos, saben lo que es eh, las cintas de tocata, las que se estiran y valen súper poquito, entonces seguramente compre cintas y, y, y podamos hacer un poco un tocata y cualquiera pueda jugar a, a, a Takure sin, sin contacto, y después habrá gente como picas Migga, etcétera, que lo que querrán chicos, que querrán ir darnos de hostia <risa>
4: Ca caña, caña
1: evidentemente pues habrá versión con contacto y, ver y versión sin contacto, eh, bueno pero lo principal es el, es el torneo de Takur, ¿eh?
0: Creo que sí que resete echaría el pulmón.
1: Sí, seguramente sean partidos con contacto de tres minutos. <ríe> o sea, al primer ensayo. ¡Uy, ensayo! A ver, a ver el ensayo.
2: A ver. Y hay que ensayar así de suelo. Bueno, es bastante a ver, probable que. A ver, a ver, tienes que decir lo mejor. Es el único evento que ganas Family Points si no los gastas. ¿eh?
1: Muy bien, tienes razón. Eso es que, vamos a dar mucha turra, ¿eh? Pensad que estamos en junio. O se va a haber mucha turra en este programa y, en el, y sobre todo en el de Radio Crown City del, del, del torneo, ¿eh? Del torneo tres corpos, tres corporaciones. O sea, el Mundial de Takure vamos a dar mucha turra. Entonces no hace falta, pero es la puta bomba. O sea, ni, si os apetece y jugáis a Takure, no si podéis, ya sabéis, 5, 6 y 7 de noviembre ya tenemos confirmado hotel, tenemos a la, ya todo aprobado. A probes, eh, a nivel de precio sube un poquito, pero un muy poco, o sea, no sube 10 euros, la noche subirá un par de euros un par de euros a lo sumo en comparación con el año pasado, entonces os podéis hacer una guía de precios con lo que está en el este, lo pondré en la descripción para que lo podáis descargar el, el en el drive, verás que por Infinity y ya pero oh, ignorad eso, básicamente para el tema ¿sabes? <risa> o sea, ignoradlo. Y ya está, y la verdad es que esas son las novedades del mundillo y ahora, bueno, ya nos meteremos en, en harina con el, las secciones de cada uno. Eh, como he dicho, tenemos grabada la, la sección de que hizo Corneja, que veréis que, que cambia de plano, de repente ahora pondremos el desque, cambia de plano, se <ríe> inoja, todo, todo. La, la luz... Pues sí, todo es maravilloso, pero bueno. Y después de esto, ya seguida, bueno, la pondré por pues si queréis comentar alguna cosa de la entrevista ya eh, del corte como toca venga. Y bueno, vamos con la sección de Punka, que como ya hemos avisado, va a ser un poco especial. Porque nos va a acompañar, no solo va a estar Corneja, que es quien siempre nos va a poner al día de lo que pasa en, en Punk Apocalyptic y, y todo lo que es relacionado con este juego, sino que hoy tenemos eh, a Irra. Eh, ¿Qué pasa? Buenas, hola.
5: Muy buenas. aquí ¿Qué muy es, encantado de estar aquí.
1: Que es el señor que ha inventado toda esta movida, que se, se sabe, ¿no? El creador de Punk Apocalyptic.
5: Pues soy el que pues ahora el estoy, que... Estoy, estoy con ello, pero bueno, lo que es la invención no es mía.
1: Ah, bueno, bueno pero, a ahora ver, ver si tienes... Ahora nos pones al día y nos, nos cuentas un poquito más este tipo de estas cosas. Pero bueno, te dejo con Corneja, porque al final él no solo es Powermonger de Punka, sino que es el encargado <risa> de la selección. Así que venga, pues Corneja, eh, te lo dejo en tu manos. Yo voy a estar aquí solo chutando balones. ¿eh?
2: Ok. Eh, hola, buenos días, Isra. Eh, buenos días. Eh, nada, cuéntanos un poco quién eres y, que, y cuéntanos un poco las los inicios de Punk Apocalyptic y de toda la historia.
5: Pues nada, eh, soy, pues eso, soy la persona ahora mismo que está... Bueno, podría decirse que yo ahora mismo soy Punk Apocalyptic. No, no hay nadie más detrás, aunque bueno, dentro de poco se va, se va a añadir un, un modelista, bueno, de hecho ya está trabajando con nosotros, pero bueno, luego ya hablo de eso porque si vamos cronológicamente, vamos a empezar ahí por, por el principio, ahí corrían los años 2000... <risa> 2010, 2011, yo creo, no sé. no, no, yo creo que empezamos a moverlo de Punk Apocalyptic en el 2013. O sea, ya llovía. Ya
2: no, no estaba basado primero en un cómic.
5: Ahí, 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 es donde ha empezado la cosa. Ah, vale,
2: vale, vale.
5: Y demás. Eh, Punk Apocalyptic realmente nace eso, como, como unas historias cortas de cómic. O sea, no, no empezó el tema de Wargame, ni estaba planeado ni nada uno de los tres socios fundadores, que era Marco Paraja, pues eh, él es dibujante, ilustrador y demás. Bueno, En aquellos momentos enganchó la crisis y nos habíamos quedado todos en paro. Y él empezó a escribir unas unas, unas historias cortas de cuatro o cinco páginas en una revista de cómics que se llamaba Thunder Magazine. De aquí, de Gijón, el, uno de los dos que llevaba la revista, bueno, pues es, es colega mío, es de... Pues ya, pues igual llevamos jugando a fútbol desde los 18, 17 años, yo qué sé. Hasta que el físico nos ha podido, por lo menos. Y. Y nada, empezó ahí a, a publicar pues. cuatro. cuatro números fueron donde, donde estuvieron las historias de Punk Apocalyptic, que ¿no? la prota era Lisi, que al final es la chica de nuestras portadas y demás. Es de donde empezó todo. Y a la vez, eh, junto con Marco, estábamos eh, Marcos, pues, un poco lío de nombres, y, y yo. Y estábamos todos ahí en, en un club de, pues, de wargames y modelismo y demás que se, que se llama Noega. Y los tres en paro nos empezamos a plantear la idea de, de sacar un juego. Un poco, pues bueno. Era la cosa de lanzarse y, y si íbamos a intentar algo, por lo menos intentar algo que, que nos gustara de verdad de perdidos al río y, y a por ello. y nada pues Empezamos a mirar un poco pues eh, las cosas que había en ese momento, tipo de juegos. Teníamos claro, por ejemplo, que iba a ser un juego de escaramuzas, nada grande a, al estilo Warhammer, ni, ni batallas masivas, ni nada. Tenía que ser un juego con, con pocas minis de aquella... Tampoco es que hubiera tantos. Infinity aquí y demás, pero igual estaba empezando Malifó también de aquella época... Bueno, lo de escaramuzas la verdad es que no, no se llevaba mucho. Se caería Morgen,
2: habría algo por ahí todavía, ¿no? Sí,
5: pero como Workshop es de estas cosas que te saca Morgen, Necromunda, luego te lo corta y no vuelve a... Yo, yo de aquella creo no. que Necromunda y Morgen ya no existían. O sea, Workshop hacía tiempo que no sacaba nada de ellos. Sí, sí. O sea, no... Y nada, eh, pensamos un montón de cosas, desde de, de piratas, no sé qué... Y al final hablamos con Marco, oye, ¿por qué no aprovechamos la la idea de tus tiras de cómic y demás y, y hacemos un juego post-apocalíptico. No había tampoco gran cosa, no es como ahora, la verdad, la verdad es que ahora hay un boom de post-apocalíptico a, a dolor. Pero de aquella estaba Eden, que era un juego francés, creo que todavía existe, pero luego cambió de marca y la gente, bueno, los aficionados se quemaron mucho con ellos y demás, pero bueno creo que todavía está por ahí. Y era el otro juego así más o menos post apocalítico Luego Cool Mini empezaría también con Dark Age, que era una cosa parecida en cuanto a estética y demás pero bueno dijimos ya tenemos al menos un poco de vamos a ello ya tenemos nombre eh, que, un poco lioso para la gente la verdad siempre lo dijimos que es un apocalipsis y lo hice rápido así que bueno a partir de entonces siempre ha sido casi desde el principio punca cuando hablamos de ello es punca 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 sí. y, no, y no hay más que bueno, que si para nosotros es jaleo, cuando lo dice un extranjero ya me flipo, porque ya es pan, panca. <risa> es panca por panca por apocal... Ahí sí que te pierdes. Pero bueno, a partir de ello, eh, pues Marco se encargaría de, de lo que es la parte gráfica. Todo, todo, todo lo... De hecho, toda la base sobre la que está Punca gráficamente es cosa de Marco, de Marco Paraja. El tema de diseño, logo, los encartados... Eh, a partir de ahora, digamos... Eh, a partir de entonces se fuera aprovechando esas cosas de Marco, pero pero toda esa parte gráfica del principio es Marco, las ilustraciones, los primeros concepts, toda esa obsesión que tenía por hacer minis que tuvieran un zapato de una, de, una, de una pinta y otro de otra, o un pie descalzo y otro... eso era Marco no conseguía hacer un concept con dos, dos zapatos iguales ni ni no, que quisiera. Ni joya, no. No. Luego estaba Marcos, Marcos se encargaba de la parte de traducir al inglés... Y luego estaba yo, que me encargaba más de las reglas. Y luego todos juntos nos encargábamos del tema de trasfondo y demás. Ahí sí que no había una cosa... Pues según íbamos soltando y demás, nos íbamos añadiendo cosas. Y, y bueno, pues pues no sé, estuvo el tema de, de testear reglas durante bastante tiempo antes de lanzarlo. Y, y lo más complicado, que fue el tema de por dónde empezamos, o sea, tú partes de que no tienes ni idea de quién modelar las cosas de cuánto cuesta que te modelen de, de quién te puede hacer la producción cuánto puede costar, dónde conseguir chorradas, los blisters, las esponjillas bueno, las esponjillas son temas sobre los que todavía tengo problemas ahora, o sea que eh, pues eso, esponjillas eh, dónde conseguir lo, las peanas de plástico pues, pues a investigar y demás de aquella todavía estaba el foro de fijaros si hace tiempo que Estaba el foro del Spanish Team.
2: El Spanish Team, sí, señor.
5: Y además, y de ahí preguntamos alguna cosa y, y demás, y conseguimos, pues nada, de, de pura potra, eh, conseguimos contactar con Iván Santurio. Y Iván Santurio es, es uno de los que está en Bichail, creo que está a cargo junto con Palomares y demás, pero bueno. Y la cuestión es que es de Gijón, casualmente. Aunque vivía en Zaragoza, pero bueno. El tema de ser de Gijón, como nosotros también somos de Gijón y demás, nos sirvió un poco de cuña y nos, nos metió con Bichail para tema de producción. De aquella era en metal lo que hacía Bichail y demás, y, y nos consiguió meter en producción y luego modelados. Pues eso, eh, fuimos preguntamos por gente, se nos ofreció gente y demás, vimos nos ofrecían trabajos. Bichail también, de las primeras, algunas modeló Bichail. Es verdad que si, Bichail se nos iba un poco de presupuesto. Claro. Son gente, tienen nombre y calidad y. Y costaba más y demás. Y tuvimos algo muy importante y es que lo que llamamos los padrinos. Y es que gente del club, amigos y demás, eh, pusieron pasta para que saliera una mini que era como su mini. Pusieron eh, para que el lanzamiento y demás, pues más o menos dinero para que pudiera salir X mini catálogo y nos permitió pues arrancar con, con un poco de miniaturas y demás, que al principio fueron siete, si no me equivoco, creo que arrancamos con siete minis. Pues, bueno, partes de caso, ellas fueron cosas de padrinos.
1: En vez de un... Eh, crowdfunding dices un clubfunding, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
5: no, no, o sea, ya no fue ni gente solo del club. Fue amigos que no tenían ni idea de esto y demás, pues... Esa es su mini. La idea era que en el futuro, bueno, si se sacaban beneficios y demás, pudieran conseguir, cosas que al final, en fin... Eh, las cosas son como son y demás, pero... Pero sí, o sea, si no llegamos a tener el apoyo de esa gente de arranque... Porque, claro, nosotros arrancamos sin absolutamente nada de crowdfunding. Fue tiramos de ello y, y pa'lante. Y nada, de, encontramos ahí de modelistas a, a Leonardo Escobar, que, que nos hizo unas cuantas cosas de, de mutardo, sobre todo. bueno También hizo el arquero de los pandilleros y... Eh, ¡Qué
1: asco! Eh, bueno, estaba... te muto.
5: Estaba Julen Galparsoro. Julen era, es un tío que pues, modelaba súper, súper fino. Lo que pasa es que a la vez estaba estudiando y demás y no... No podía permitirse el, el ritmo de entregar cosas y demás, porque porque si no, la verdad es que los modelados de Julen... Eh, hablamos, aparte, que todo esto es modelado tradicional, de aquella el modelado 3D no existía. Todo esto son Greens en masilla y demás. Y yo creo que era eso, empezamos con la gente de Big Child, eh, el modelado, con Julen y con, y con Leonardo. Y con eso nada... Eh, arrancamos para ahí, fuimos probando el reglamento, el reglamento siempre estuvo gratuito, desde el principio hasta ahora, si estando gratuito entonces pues la gente lo pudo ir probando, lo contactamos con la gente de Cargaz, que de aquello pusieron el reglamento por ahí, nos, nos comentaron un par de cosas, a partir de aquello cambiamos pues, un par de cosas o tres o cuatro a mejor, sobre todo para agilizar todo, al principio teníamos, en los combates teníamos demasiadas tiradas y demás y yo creo que somos antiguos jugadores de rol y nos fuimos demasiado a detallar cosas que, que luego no hubo que empezar a quitar y quitar, mantener la esencia pero quitando lo máximo posible esto ¿cómo se llama? diseño por sustracción o algo así creo que es, lo de ir a los conceptos básicos y manteniendo la esencia
2: agilizar el, agilizar juego, ¿no? el juego
5: sí sí, sí es, es que en el fondo muchas veces pones cosas que no son realmente necesarias aunque para mantener lo que es el sistema ni la esencia, nosotros teníamos una tirada más que era de, de de blindaje, de... pues sí. eso, ir a, ir a lo mínimo. Que luego es extraño, pero ahora vamos a sacar el suplemento de reglas opcionales donde vamos a dar muchas de esas opciones para quien siquiera. quiera eh, pues complicarse la vida y poner más cosas. Pero bueno, como básico la idea era que una partida no durara más allá de hora y media como mucho. Y era lo que queríamos conseguir. Y eso a máximo de puntos. Y nada, eh, ahí arrancamos los tres y... Y la presentación fue en el Desafío Wargames Games de Zaragoza. No sabría decir el año, porque yo para fecha soy horrible, pero si arrancamos en el 2014, pues me imagino que, que por ahí sería. En el, en el 2014 si hubo Desafío War Games. Fue, fue, un desa fue un Desafío War Games donde hizo un calor mortal. En un, en un, era un pabellón, de, era en un colegio y era como el, 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 el pabellón el, donde están todo los deportes de allí, el colegio y demás. Y, y para quien estuvo por allí fue. Ya en aquella época, eh, Dioni dio, fue allí en persona eh, y dio su primera charla eh, diciendo pidiendo disculpas por el retraso y diciéndolo guay que iba a ser a todo <risa> y, que año y que el año siguiente íbamos a estar disfrutando de ello. 2014 hablo.
1: 2014 de eso. Hostia.
5: Salieron bueno, todos, además es que lo de Dioni es glorioso porque entraron todos super cabreados a la charla, y
2: salieron claro, todos sí, sí.
5: flipados que los había convencido a todos, ¿eh? O sea, el tío
2: es. Es un encantador de serpientes, el cabrón. ¿no? Es un humos el <risa> <risa>
1: <risa> Bueno, dej dejemos correr un estúpido vuelo.
5: Bueno, hombre, si no te ríes de estas cosas ya.
1: Sí, sí,
4: ya. Casi, todo,
5: casi todos metimos pasta ahí, ahí está en el limbo. <risa> eh, y nada, de ahí pues, poco a poco. Eh... No sé si tenéis alguna cosa sobre estos inicios. ¿eh? Los inicios inicios sí, fueron
1: claro, esos. Yo os conocí no. en, unas, en unas Hispanias, os conocí yo. Eh, que coincidimos que nosotros fuimos cuando tenía la tienda, que está de aquí atrás, y fuimos a montar demos de Kirwin y de Batman y tal, y estáis vosotros al lado. Y, y justo era la primera vez, a menos que yo os conocí, y que mucha gente en, las, en esas Hispanias. Sí,
5: yo, yo creo que sí. Fuimos sí, al desafío sí, sí, sí. Y, y a las siguientes Hispania también. O sea, cuando pudimos ir a las sí. Hispanias... Fuimos de aquella, todavía no había eh, las Free Wars y demás.
1: Sí, pues ya llevabais, es que la, la presentación estuvo, ya era profesional, ya llevabais el banner, ya teníais escenografía hecha de Plashcraft, de esa que, que hacían ellos ya pre, prediseñada. La, la pinta era muy, muy profesional, estaba muy...
5: Sí, estaba ¿vale? muy En eso, eh, siempre desde el principio lo que intentamos es que todo tuviera la máxima calidad. O sea, no parecer una cosa amateur de garaje, además, eh, los blisters que, que si fueran a tienda lucieran y te, y te llamaran para comprarlo, las portadas, la parte gráfica, o sea, todo, eso no. por una parte nos da pues una presencia guay y por otra está lo de que piensan que somos mucho más de lo que somos y a veces nos perjudica. O sea, esto no, no se piensan no. que soy yo solo aquí y demás, sino que se piensan que somos una, de hecho nos tienen mandado mails pidiendo trabajo, hablando, pidiendo hablar con la parte de recursos humanos y cosas de estas, que dices tú, en fin.
1: ¿Eh? ¿Cómo es?
4: Bueno, sí,
5: sí.
1: eso pasa mucho, eh. A mí me pasa, por ejemplo, hablando de Zenit, que yo estoy trabajando con ellos con Takur y con otras movidas, y yo creo que mucha gente se cree que también, o sea, que son una empresa grande, que llevan muchos años y han hecho muchos juegos y ya allí y es básicamente un almacén, dos almacenes y una oficina y son tres nosotros, personas trabajando, entonces te quedas
5: como nosotros que además tenemos todo que nos lo hacen terceras empresas. Claro. Pues realmente es que claro, nosotros no modelamos, nosotros no hacemos.
1: Y El... porque tenéis algo que El... vendéis, tenéis algo y vais enviando, a podéis vender votos directamente. Sí, sí, Pero... sí, de
5: hecho es lo que hacemos de normal.
1: Porque si no tuvieras eso, ya directamente sería un escritorio en tu casa sí, y sí. se acabó.
5: De hecho, si en los tiempos que corren lo que lo haces es en STL, claro. pff, al final... Claro. <risa> Hombre, lo que son mesas y esteno para fotos y cosas de esas es...
1: Eso sí. Eh.
5: Y eso es otro de los temas, fotos también de lo que son... Pues escenas con las miniaturas pintadas. Los pintados queríamos que fueran profesionales, nos lo pintaba Bichal y demás, que, que se sí. notaba ahí la calidad y demás. De hecho, de estas primeras nos, nos pintó unas cuantas cuando estabais Sergio Calvo y. Algo, sí.
2: Ya, ya veis. Sí, sí, sí,
5: Mira tú ahí, luego ganó el Crystal Brass y, o sea. Pff, total. El
4: eh,
5: y, y sí, el, el tema de fotografía, de eso. Eh, yo ahí tuve suerte que yo soy aficionado a la fotografía. Entonces, más o menos se había conceptos, tenía cámara buena, porque al final digan lo que digan, esto mate mucha gracia de los fotógrafos que dicen lo importante es el cama, es el, el camarógrafo y no la cámara, pero pero ponte a hacer ahí unos buenos desenfoques, usa Mac y demás y una cámara. ¿No? Entonces, bueno, pues bueno, Pues el tema de fotografía y todo, pues podríamos permitirnos eso, el que todo luciera muy, muy chulo. El problema era, pues lo de siempre, darte a conocer. O sea, es que a, a día de hoy. Incluso en España hay gente que nos conoce por primera vez. y Me están dando metida en Wargames. ¿Qué dices tú? En fin, ¿qué vas a sí, hacer? Ya sí, fuera, sí. fuera, fuera no digamos. No.
1: Es difícil. ¿Qué me has... Bueno, yo estoy ahora viviendo en la o sea, ¿qué, sí. ¿qué me vas a contar? Al final, o tienes muchísima pasta y te, y te vas a, a los grandes eventos, a todos los grandes eventos, a Con, a al Salute y te gastas un puto pastizal descomunal, o pagas muchísima pasta en promo, en promo, en redes sociales y tal, igual, que también es un puto dinero, o sea, puedes gastarte lo que, lo que te dé la puta gana allí, si es infinito, y es, es muy difícil. Al final es eso, cuando, cuando vi lo de visto Sol, que se habían hecho un artículo te dije, hostia, de puta madre, tío, porque esa es la típica, la típica promoción que ayuda muchísimo. ¿Sabes? Que sí, un, sí, un no. visto shows o, o guerrilla miniatura, o no sé qué, o, o ¿sabes? Eh, y, youtubers de americanos te hagan una reseña, hostia, esto... He pegado". Una de estas es la que te puede pegar un empujón de puta madre.
5: Bueno, de hecho, vamos a ver, esto fue ya... Pues, según estamos hablando, la semana pasada ¿no? nos empezó, mm. salió allí, que nos preguntan, ¿eh, ¿pagasteis si y demás? no Yo creo que fue, o sea, por pesadez. O sea, pusieron ahí una encuesta <risa> en, en su Facebook eh, <risa> Más y más pequeños queréis que hablemos. Y la gente de Puncas, eh, los seguidores se eh,
2: lanzaron ahí ya a lo bestia. <risa> y pide su foro coches. <risa> sí, o sea, sí, sí, básicamente.
5: Si no ponemos algo, no, vienen aquí estos españoles y nos linchan, o sea, no. Vale. Vale, lo y mismo sí.
1: con Tacure, a ver si vuelven a poner la misma promo.
5: Y, <risa> y se anotó un, se se un montón, o sea, de repente, sobre todo ah, bueno. estos meses de COVID, que las ventas estaban muy bajas y. Y de repente ves un fin de semana que has vendido más que en cuatro meses. Oye, ahora que lo has
2: mencionado, ¿cómo, cómo, habéis, cómo habéis pasado la pandemia?
5: ¿Cómo? Pues eh, en un todo fue no, más bien una, no sé, un, una especie de sube-baja, porque al principio de la pandemia mucha gente, sobre todo cuando, cuando hubo el tema de quedarse en casa, se empezó a pillar cosas para... Digo, no voy a pintar...
2: Yo, 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 yo el primero, sí, sí. O sea,
5: nunca voy a pintar como puedo pintar ahora. O sea, el tema este y demás, eh, bueno, ya veis que se agotaron las pinturas, se agotaron los, spray... bueno, los sprays todavía ahora, si traficas con sprays de imprimación, te puedes hacer rico. Eh, y entonces ahí sí notamos un poco de subida y demás, hasta llegar sobre todo a las Free Wars Online, que nos funcionaron muy, muy bien para ser, o sea, un evento sí. online y demás, eh, nos fue muy bien. Y sin embargo, a partir de ahí, con la segunda ola, nos vino el bajón. Ahí ya la gente ya... Tenía que ir, seguía teniendo que ir a trabajar, pero, o sea, ya no tenía tanto tiempo, pero no estaba, ya, ya se estaba cuidando de a ver si el trabajo va mal, se empieza a notar económicamente mucha gente en ERTE, en rollos y demás, y, y a partir de ahí sí que la cosa está, está más, más parada. Esperemos ahora que, que vuelva a subir un poco cuando... Claro,
2: en la, en la, en la fue cuando... En la pandemia fue cuando creaste el Patreon, ¿no?
5: Sí, sí. La verdad es que el, lo del Patreon fue una sorpresa total ahí y demás. Pero hay que mirar también que, que somos un juego social. Es decir, nuestro tipo de juegos son gente que se reúne para quedar entre ellos. En el momento en que no pueden quedar entre ellos, al principio se pueden tener el subidón de pintar, pero luego se nota, se nota. No juegan, entienden. Los clubs tienen o estaban cerrados o tenían limitaciones de aforo y demás. No se pueden hacer demos, no hay eventos. Pues eh, las free wars online, bueno, tiramos bien y demás. Pero cuando ya no hay las Free Wars, vuelve a haber no a haber eventos, las próximas Free Wars no la hay y demás, pues lo vas notando poco a poco y demás. Pero bueno, yo me imagino que todo el mundo está igual y demás. Eh, esperábamos haber notado algo para bien, que no se ha notado, el tema del Brexit. Quiero decir, eh, bueno, quieras que no, eh, Workshop tiene una distribución fatal desde el Brexit, eh, las marcas en general inglesas, de histórico y todo, no es tan fácil conseguir cosas de allí. Pensamos, pues igual la gente europea pilla más cosas europeas para no complicarse con temas y, y demás. Y pues tampoco. De hecho, con este subidón de, de Best of word los pedidos principalmente... No, principalmente no. Los pedidos han sido de Inglaterra, Todos. Inglaterra, eh, Estados Unidos y Australia. Australia, que ha estado cerrado en correos hasta hace, o sea, desde marzo hasta hace nada Tenía, te, tuvimos un paquete ahí, lo mandé ayer un paquete de ocho, ocho meses parado porque correos no mandaba a Australia, no me preguntéis por qué no sé cómo está el tema de eso a Nueva Zelanda sí Qué raro, ¿no? Pues, eh, me imagino no, los, de, los de Australia cerraron a Calicanto me imagino, no sé, pensaría que hubieron, llegaban los virus en los, los paquetes poco, o...
1: Se hubieron un poco locos los australianos sí. pero bueno, ya les viene de serie también ya ves son,
5: son una colonia de presidiarios y ¿sí? de, de
2: presidiarios verdad qué qué, qué, esperas, qué esperas
5: no yo no me quejo porque Australia siempre ha sido un buen país para compra, es
1: que... compra, compra mucho ¿eh? compra mucho Wargame también eh Todo sí, nosotros también el, tenemos bastantes bakers allí a
5: nuestra estética casi es no sé para ellos es jugar en casa porque sí.
2: el tema Mad Max, bueno, eh, es donan... lo que tiene que decir Mad Max creo
5: Sí. Es cierto, el tema de Josh Miller, Mel Gibson y demás, todo allí es de, de Australia, entonces…
1: No, pero es un país que yo creo que gener, eh, generalmente compra mucho, son muy, muy jugadores de Wargame, ¿eh? porque Infinity vende mucho allí, nosotros también tuvimos bastantes pedidos de allí, del Kickstarter, entonces yo, yo creo que la gente está muy americanizada allí y compran y, y hacen juega mucho a Wargame, por suerte para nosotros.
5: Sí. Y para si lo piensas es extraño, porque quitas los tres ciudades que tienen gordas…
4: Lo demás y luego, es en es luego en
5: Australia tienes un vecino y el otro vecino está a 15 kilómetros. <risa> Oye, esa manera de reunirse, supongo, entre ellos, al menos tener alguna razón.
1: Igual es mucho hobby y están ahí en su, en su cabaña solo pintando y ya está, bueno, ahí sí, <risa> <que> hay...
2: <risa> Jugando Pero contra
5: el no, tango. ahí gente ¿eh? de países anglosajones y demás, ya sabéis En general tienen mucho a casa con garaje y demás, que donde mm. pueden permitirse. De hecho. En Inglaterra ya veis que no hay tanto club ni tienda en Inglaterra. o sea no Puede parecer que es un núcleo ahí de... Eso, hay clubs muy grandes, no tanto pequeños y demás, pero luego, claro, hay muchos jugadores de garaje porque tienen donde jugar. Aquí,
2: claro.
5: aquí es que muchas veces no tienes más remedio, o tienes un club, o una tienda, o que vas a jugar en tu casa de 40 metros cuadrados.
2: Esos son los pobres, eh, joder.
5: Sí. sí, sí, yo estoy aquí en la cocina porque es donde puedo poner el orden... No me entra el ordenador en mi casa de 40 metros cuadrados.
2: O sea, que al, al final, a ver, el Patreon al final funcionó bien, ¿no? Entonces...
5: El Patreon fue una sorpresa mayúscula en lo positivo, o sea... O sea, algo bueno que tiene Punka es la comunidad, o sea, es brutal el apoyo de la comunidad Punka. Vale que hemos nos, desde nuestra parte, siempre hemos intentado tenerla involucrada y meter, o sea, Punka <risa> no es un reglamento y está, es mucho trasfondo, historia, es también una manera de que la comunidad se sienta dentro porque... Quiere ver más del mundo, quiere leer sobre seis historias, quiere escribir ellas. Tenemos mucha, mucha aportación de comunidad, desde relatos, dibujos, o sea, nos, nos hace un montón de cosas. Y eso, eh, pff, habíamos yo el tema del Patreon lo había pensado ya desde, igual, unos meses antes, pero siempre dudé porque me parecía como un poco de estar, si estaría abusando de, de la gente. O sea, ya so somos una empresa, realmente. O sea, nosotros no somos un tío que está intentando hacer eso. ya vendamos más o menos, somos una empresa... Y aparte de como empresa, pues el sacarle dinero a la gente por una suscripción y demás, dudaba sobre ello. Pero bueno, montamos el tema, poco a poco se fue corriendo el tema de, de que en ese Patreon lo que hicieran, los. o sea, no íbamos a ser un Patreon, realmente es un Patrón para apoyar, no es un Patrón de regalar cosas o de cada X tiempo te dan. Es un Patrón donde lo que queríamos es que la gente se involucrara todavía más. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues creamos toda una zona al sur de la zona de Puente Chatarra, que es donde se mueve nuestro juego, una zona igual de grande, y queríamos que toda esa zona se hiciera con, con la gente de, de Punka, que fueran ellos los que crearan ese trasfondo. Yo podía dar unas guías, podía en algún momento puedo cortar y decir, no, eso no es que se va de lo que sería el trasfondo de Punka y demás, pero no creo que haya pasado prácticamente nunca. Y,
2: no, a mí no y en no, general,
5: suena, ¿eh? no, y en general es, igual con las nuevas localizaciones, ahí sí meto un poco más de mano cuando empecemos sí, este vale. mes. Pero, pero, por ejemplo, eh, con el resto de cosas no hay. Y lo que partimos al principio fue por una gran localización. Igual que la zona del norte era la zona de Puente Chatarra, esta iba a ser la zona de X. El, la localización que crearan entre. Entre los patrones. Y dentro de ese Patreón, entonces lo que creamos es que el propio Patreón, las. Pues los diferentes niveles, pues fueran eh, la gente que está dentro del propio asentamiento. Los niveles más grandes son los pues como el consejo que dirige el asentamiento el, el primero que hay el más grande es el líder del asentamiento y luego va bajando un poco la cosa entonces los pues los que están en los niveles más altos pues se pueden encargar del trasfondo de todo un barrio entero de, del lugar el lugar que ahora mismo se llama Mercadón pero que esto fueron un montón de votaciones al principio nombre ya, ya, forma eh, qué iba a ser pues bueno hasta que acabó esto siendo un era un antiguo centro comercial mega enorme o sea era una casi ciudad centro comercial que que encargó, era Donald Trump Beta, era el presidente de aquella, que era un, un clon con taras de Donald Trump, imaginaros. Y, y nada, cuando todo... todo es, y el, el, Pues bueno, siguió la cosa y, y llegamos a, al tema de que estuviera construido eh, al lado de una presa, de tal manera que la pared de la presa, en lugar de ser de cemento, era de vidrio, y toda una pared del centro comercial era esa pared de vidrio. Entonces tenías como un mega acuario a lo bestia muy chulo, salía una cascada de agua desde... Bueno, en, su, en los tiempos, cuando todo no se fue al carajo, debía ser un, un sitio muy chulo. Y nada, pues todo a, este a, tema... A, ahora también. Ahora, sí, ahora, ahora está chulo, decrepito, pero es el asentamiento <risa> más guay que debe haber. Y nada, todos estos temas han sido los, los propios patrones los que, los que han estado ahí. Y nada, pues siempre lo he dicho, ¿eh? ahora mismo el Patreon me sirve para... Para sufragar los gastos fijos que no puedes evitar de Punk, que son autónomos y el local. No... Para que si vienen meses malos donde no vendas prácticamente nada, pues por lo menos cubras eso y Punka no se vaya al carajo. O sea, no hacía no Sí, sí, es... o sea, esto es realmente, el... los patrones, los seguidores de y además saben cómo está la cosa y es la manera de que Punka pueda seguir adelante porque sino... si no es muy complicado, o sea, no, no lo voy a negar, ¿no? Siempre esperas pegar el petardazo y, y que la cosa vaya para arriba y demás. y La pena es que justo antes de la pandemia la cosa en ventas empezó a ir mejor. Tenía más o menos un nivel medio y demás, pero siempre pasan cosas. y Pero bueno, sí, gracias al Patreon... Justo, justo,
2: justo, justo antes, antes de la pandemia, la pandemia había habido un, un Kickstarter, ¿no?
5: Eh, eh, sí, porque fue el de, el de los idos fue en febrero y. Sí, justo antes, porque. Ah,
2: justo, antes, pero, justo antes,
5: justo Justo, justo, sí, porque fue, yo creo que el de los Hidos fue en febrero y la pandemia en marzo, ¿no? Empezamos o sea, aquí a. Fue,
2: fue el cómic y antes, los Sangre Negra, si no me equivoco.
5: No, la caja de inicio.
2: Y antes, caja de inicio y, y finito, Sangre Negra.
5: ¿no? Quinto Rage y Sangre Negra.
2: Ah, ya ves, el sí,
5: De hecho, voy a, vamos a volver atrás ahí. Brrr, nos historia de, de punka. Eh, seguimos sacando alguna novedad y demás y nos dimos cuenta de que sacándolas tradicionalmente no, no daba la cosa. O sea, no... Sobre todo no daba el ritmo que queríamos. O sea, si queríamos sacar una facción nueva y solo podíamos sacar dos minis al año, porque el dinero, era imposible mantenerla pues no sé, el, el interés de la gente en esa nueva facción, porque hasta que rellenabas de figuras, pues no había. Y eso que en Punka siempre, siempre, todavía se mantiene, hemos dicho que se puede jugar con minis de cualquier juego. Al principio, sobre todo, era muy importante, porque no había minis de nuestro propio juego para poder jugar en las facciones. O sea, si queríamos que tuvieras ahí minis para poder jugar, era era necesario. Y, y entonces nos lanzamos al tema de crowdfunding. El tema, hay que hablar también del tema tiendas, es muy complicado. O sea, sobre todo de la, de la que arrancamos y demás. Eh, pues, eh, es así, o sea, son, si había 30 tiendas y mandamos mails a 30 tiendas, pues si no, no creo que nos contestara ni una. no Entonces era. Ni, ni no, una. No, no, ni una. Ni una. Es, es muy muy complicado. Yo también sé que es complicado para ellas. O sea, aquí no hay. hay Quiero decir, esto no es crítica, son hechos. O sea, nosotros atra siempre. Sí, nuestra sí, idea no, no, siempre fue que. De hecho, crear un producto atractivo para tiendas y que se jugaran tiendas. De, de aquella dábamos porcentajes de descuentos y se organizaban cosas y todo bueno intentando un poco motivar a que, a que hubiera comunidad en las tiendas que, que es el lugar junto con los clubs, donde realmente eso pues, eh, el hobby puede ir para arriba pero desgraciadamente no, no lo conseguimos por ahí entonces al final era lo que vendiéramos nosotros en la web y por eso nos lanzamos a plataforma de crowdfunding para lanzar la tercera facción que eran los chatarreros pero de aquella eh, Kickstarter, no sé si lo recordáis Solo funcionaba para Estados Unidos, Australia y creo que Reino Unido. No, no podías hacer un Kickstarter desde España. De hecho, quien algunas empresas españolas se lo querían hacer, lo que hacían era contratar a un tío de Estados Unidos o no sé qué, le daban un dinero para que lo montara él y luego ser todo así. Al principio la cosa funcionaba de esta manera. Y entonces elegimos Indiegogo. Indiegogo para los chatarreros. Indiegogo funciona distinto que Kickstarter, No sé, o funcionaba, es que la verdad es que Indiegogo de aquella. Tú en Kickstarter, ya sabes, eh, no te cobran hasta el final. Si sale la campaña, te cobran y puedes andar quitando el dinero, poniendo y todas esas cosas. En Indiegogo no, Indiegogo te, te cobraba al momento. O sea, tú si querías eso, metías oh, el dinero. Si al final no salía la campaña, te lo devolvían. Pero si no, o sea, tú no podías jugar y quitar y poner. La verdad que, pues imaginas, yo en aquella campaña ya sufrí un montón y la gente no podía quitar dinero.
4: <risa> <risa>
5: <risa> y, y nada, lo... Sacamos los chatarreros, no no fue súper sobrada, no sé si pedíamos 8.000 y salió 9.000 y pico, pero bueno, tampoco, o sea, salió... Salió bien. Lo, eso, lo bueno que tenía Indiegogo es que, pues lo que te iba subiendo, te iba subiendo, no, no tenías problemas. De, el valle no era tan terrible por en cuanto a que te podían quitar, al menos. Podías tener días malos que no subías, pero... No
2: había, pero bueno, había un día
5: bueno, sí, sí, había, había un día bueno eh, subía la cosa, y nada, ahí fuimos chatarreros y... Y así en plan rápido, pues eso. Luego campaña de sangre negra, ya en Kickstarter, porque fue a acabar la campaña de chatarreros y Kickstarter abrió, o sea, se podía hacer desde España. Tú Por uno o dos meses de, de diferencia. Kickstarter, pues eso, de las desventajas de que te pueden quitar dinero y demás, y la gran ventaja de que te da mucha más visibilidad. Es, fue eh, casi más que muchas no, otras no. cosas. Kickstarter, el tema de,
0: de, que, de que te ven en todo el
5: mundo. mundo, sí, sí, de que te conozcan en todo el mundo, te lo daba. También es verdad que las cosas han cambiado mucho. Eh, eh, cuando hicimos la campaña de chatarreros, sin, sin contactar casi con blogs y cosas de estas, eh, salimos en Best of World, en un montón de blogs americanos. o sea De hecho, me acuerdo que posiblemente no hayamos tenido tantas visitas en la página como cuando la campaña de chatarreros, o sea, desde entonces. Porque ya porque sí, eh, te ponían en los sitios, te no sé qué, contactaban. Todo eso con los años ha variado. O tienes que pagar o cuesta muchísimo que aparezcas. Claro. Sí. Porque hay mil cosas y demás, y, y. cada vez cuesta más que. Pues eso, en las últimas campañas, eh, pues Best of War no os puso nada, aunque le mandáramos las noticias. Tiene una sección de noticias para que les mandes tú si sacas novedades y demás. Y, pero no, no. Funciona a veces y a veces no. Y. y nada, eso, eh, Pues ya con Kickstarter, campaña de sangre negra, campaña de quinto rage, la de caja de inicio, y la de los hidos.
2: Bueno, y el juego de rol en inglés, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, eso no fue cosa nuestra ya. Eh. La verdad es que este mundillo, pues, o casi todos los negocios, a veces es cuestión de pura casualidad. el tema Y el tema del juego de rol fue, fue así. O sea, nosotros personalmente siempre la idea del juego de rol lo teníamos en mente porque somos roleros y nos gustaría, el, pues, con todo el trasfondo que habíamos hecho, el poder aprovecharlo para un juego de rol. Pero sacarlo nosotros, o sea, no, dijimos, o sea, es que no damos ya con esto, si tenemos que meternos aparte en otro tema, en un mundillo que es distinto, lo quieras o no, que no conocemos, no. Y yo tenía un amigo en, en sumun Creator, que es una empresa que saca juegos de rol. Entonces le dije, oye, ¿te interesaría sacar un juego de rol y demás? Y él, sí, sí. Y yo encantado y demás, además, con todo lo que tenéis y demás, hacer el reglamento, digamos las reglas, pero trasfondo ya rellenamos libro prácticamente. Eh, y lo iban a sacar ellos, pero. Ellos luego eh, tenían un, habían sacado un juego de rol, eh, habían comprado una licencia de un juego de rol que se llamaba la Shadow of the Demon Lord, en español La, la Sombra del Rey Demonio. Porque la Sombra del Señor Demonio queda raro en español. Como se, señor Demonio, sí, Señor Demonio. <ríe> eh, y el, el autor del juego era Robert J. Swart. Y el juego este le, les fue bien en español. va a sacar una campaña y demás. Y entonces dijeron, vamos a intentar que Punka, eh, sacar el juego de rol de Punka Apocalyptic sea para sacarlo a todo el mundo. Y entonces vamos a contratar a Robert para que haga el reglamento y demás. Es un tío con nombre, ha trabajado, bueno, juego de Dungeons and Dragons, juego de rol de Warhammer, el, el de Canción de Yolio Fuego creo que se enteró de él, el, el juego, bueno, hasta que formó su propia empresa y eso, está con lo de La Sombra del Rey Demonio. Y contactaron con él, el tío... Encantado, pero el tío empezó a leer el trasfondo y demás, y, y le moló tanto que dijo que lo quería sacar él, que quería sacarlo con, quería que su siguiente juego de rol después de la sombra del Rey de demonio fuera Punk Apocalyptic. Entonces ¿no? la idea era esa, lo iba a sacar él, el Sumo lo sacaría luego en español, y, y nosotros pues nos llevaríamos pues un, un dinero de la licencia al, al americano. Pero pues eso, serie de casualidades de que al final eh, Punk Apocalyptic está. hay un juego de rol sacado por un tío con nombre de juegos de rol en Estados Unidos. Esperábamos también que nos permitiera pegar un salto de eso de conocer marca y demás que, sinceramente, tampoco se ha notado tanto, ¿eh? Ya, ya os lo digo.
1: En el mundo de los lo juegos de, juego juego, de, 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 de rol al ah, de Wargames como si fueran... No, fuera, tiene sí, para ver, ¿no? claro,
5: la, la cuestión era que por lo menos, se con, o sea, a nivel de marca, de que Punta como nombre ya sonara... El,
2: que que pues, te en, sonase, ¿no? Sí,
5: que, sí, a nivel de friquería en general. Pero bueno, pues nos entró algo de dinero por ahí y y el juego de rol está ahí, y pues sin tener. Ah,
2: ah, ah, ahora, ahora tenéis que volver a sacar otro cartel otras... para el sí, juego en español, ¿no?
5: Sí, sí. Una vez que eso, he pues, eso lo he dicho, lo iba a sacar Summon Creator, pero después de un tiempo pensamos Summon Creator, no estaba sacando muchas cosas y demás. Pero ¿por qué no lo sacamos nosotros? Que en el fondo es como nuestra criatura. o el juego de rol es de Robert, pero bueno, es nuestro ahijado. Y quién conoce mejor todas estas cosas que nosotros. Vamos a lanzarnos, aunque no es nuestro mercado, a lanzar un juego de rol. Y, y hicimos campaña de Berkami. ¿Por qué Berkami? Porque en general todos los juegos de rol en España salen en Berkami. O sea, al final es intentar ir al, a lo que están acostumbrados los, los compradores de aquí. No tirar de Kickstarter y demás, sino porque Kickstarter, aunque me dé visibilidad internacional, íbamos a sacar los juegos solo en español. O sea, no, no me servía de nada toda, toda la visibilidad. Pero nada, no conseguimos sacarlo. fue De hecho, es la primera campaña que no sacamos de, de crowdfunding, de algo. Pues nada, hay cosas que corregir y demás. Ya te digo que es algo nuevo. O sea, es muy distinto el tema de lo que te piden los jugadores de rol a lo que te pide Gordon. Desde temas de, de que tienes que poner prácticamente toda la parte... Quieren saber cuántas ilustraciones hay, el tipo de encuadernación. O sea, es muy de, de también de que les gusta somos, tener el juego barranos, para coleccionar. El juego para coleccionar también en la estantería y que quede chulo y, y demás. Y, bueno, también fue mala época. Era un noviembre ya acercándose a diciembre y justo en ese momento salieron otros juegos. bueno Pues nada, eh, vamos a hacerlo en el futuro, pero como dependemos de, de fechas de, y demás de cómo vayan el resto de campañas, pues lo que no sé es decir fecha... Porque iba a ser, de hecho, iba a ser... Estamos en junio, iba a ser en julio cuando teníamos pensado y al final... No va a ser porque se nos ha retrasado la entrega de la última campaña y no queremos ahí juntar cosas. O sea, yo me acuerdo que al principio teníamos todo muy ordenado lo que era el planning de lo que íbamos a sacar. De hecho, teníamos unas fases ahí, fase 1, fase 2, a lo Marvel, perfecto. Aquí, la, sí, sí, la, el trasfondo de la historia va a ir por aquí y en ese momento va a aparecer esa facción y no sé qué. Y según te vas dando de bruces con la realidad... Sí. O sea, no...
1: A mí me está pasando, a mí me está pasando también.
5: O sea, no, no eres tú que, quien decide cómo lo vas a sacar. Es el mundo el que decide por ti y, 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 y más, tienes que intentar... Más, y más cuanto más dependa de la persona. Al final... Al final están ahí las olas y tienes que intentar, digamos, surfearlas de la mejor manera posible, pero, pero tú la marea no la puedes controlar. No, no hay... No hay manera de hacerlo.
2: No. Entonces vais a sacar un Kickstarter antes del rol, ¿no?
5: Eh, vamos a ver. Ahora mismo eh, tenemos el. Mira, había hablado de facciones. El último Kickstarter de facción fue el de. No, de miniaturas no fue de facción. Fue Masters of the Wasteland, que era miniaturas con un montón de piezas para que las pudieras montar en una u otra facción. Era.
2: Una, pues, una que idea que te cagas. Sí, sí. Sí, bueno,
5: quiero decir. Eh, comercialmente era la cuestión de que da igual qué facción tengas, de punka, te va a interesar. Mientras que cuando sacas una nueva facción a los antiguos puede interesarle o no, o puedes llamar a gente nueva porque diga, oye, esta facción sí me interesa, pero siempre hay dudas, aquí partíamos de que todo el que jugara pun que esto le iba a venir bien porque es que las podía montar como quisiera y tener un montón de opciones, porque aparte no solo cada miniatura venía con un montón de armas y cabezas, sino que la mayoría se pueden combinar entre las distintas miniaturas de la campaña, entonces al final... No sé, sé un momento llegamos a hacer el cálculo en plan de esto, de, pues, pues había miles de opciones de montaje para las miniaturas para que lo hicieras a... Era, a era brutal,
2: sí, sí. Sí, sí,
5: puedes, puedes hacer un montón de cosas. Y además aprovechamos para crecer un pelín la escala, lo justo para que no desentone con el resto de minis de punca, pero para que no nos quedemos atrás eh, en tal como está avanzando el mercado. Es que... O sea, ahora mismo recibíamos bastantes quejas de gente, es que las minis son muy pequeñas. Y es que claro, cuando nosotros empezamos, eh, las minis eran las que, pues el tamaño de las minis que había en general por ahí, más o menos. Eh,
2: 28. Eh. Estabais está, estáis en 28 y pasasteis a 32. De hecho, no,
5: no. de hecho, era 30. O sea, éramos 30 milímetros hasta los ojos. No eran oh, pequeñas, no. ni siquiera para aquella. Éramos mayores que los de, no sé, Hassel Free, este tipo de cosas, las notas eran algo mayores. Eran parecidas a las de. o casi iguales a las de Infinity de aquella, que no es la escalada ahora, pero sí. la que había aquella. Más o menos Warshops, o lo que Warshops, como tienen las proporciones estas súper tochas, parecen sí. mucho ya, mayores, ya. Pero, pero lo que era altura. Pero bueno, estábamos en el mercado normal de, de miniaturas, pero es que en los últimos tiempos eh, Warshops creció, Infinity creció, y ves ahora juegos como Legión o el Crisis Protocol, que son minis de 40 milímetros. Entonces, la gente que quieras que no, me tiene pasado a mí, o sea, pues yo estoy jugando aquí pintando Mini crisis protocol, de repente cojo una de Punka y dices, oye pequeño, me pasó, me pasó al revés, también cuando estaba pintando de Punka, cogí una de Legión y dije, madre mía qué bestialidad de Mini, qué cosa más tocha, pero claro, al final, si todas las marcas lo tienen más grande, lo que vas a ver pequeño es lo de Punka, no, no vas a ver todas las demás son muy grandes, entonces eso, hemos crecido un pelín. No podemos crecer mucho más, eso. De hecho, preguntamos a la gente, ¿crecemos más en escala? ¿Crecemos un poco para que por lo menos sea perfectamente compatibles o nos mantenemos? Y la cosa fue eso, crecer un poco, pero que sean minis, yo qué sé. Pues si un tío de las minis de antes medía unos 1,70, pues el de ahora puede ser uno de 1,85. Pues, bueno, ya. más o menos alturas compatibles. No, no colocas una que, mini y dices, está fuera de escala respecto a las... Claro, que,
2: que, que en la mesa no cante pero, mucho, ¿no?
5: Ahí está. Que no. De hecho, es que las tenemos ahí más y no, Una vez mezcladas y demás no cantan absolutamente nada. Eh, pues eso. Eh, kickstarter de Masters of the Wasteland que por temas u otros pues se nos ha ido retrasando un poco la cosa.
2: Por la pandemia principalmente.
5: El COVID ha ayudado mucho. Eh, tema que hemos tenido problemas de producción porque nos lo iba a hacer la mayor parte de las cosas Big y al final pues nos lo va a hacer Valkyria aquí ya no se había hecho cosas, de hecho iba a hacer cosas igual del Kickstarter, pero ahora se ha comido toda la producción y es una empresa más pequeña y está tardando tardando más y pues nada pues los modelados también se retrasaron un poco más bueno, hay que decir que también uno de los retrasos es una, a la vez una cosa buena y es que desbloqueamos todo lo desbloqueable ya, ya, ya ves. entonces claro, partimos con 6 minis y se sacaron 12 con todas las piezas todo y demás, entonces claro, los cálculos yo tengo experiencia de campañas anteriores y los, calcos, los cálculos nunca estaban para haber desbloqueado todo porque nunca lo hacíamos. Entonces, claro, ahí pues hubo que modelar más. La producción es mucho más grande, son muchas más figuras. Eh, no es lo mismo, pues, producción para, no que sé, que se hubieran desbloqueado dos, ocho referencias que para doce. Además, unas con la moto, otras con el tigre. Eh, son piezas más, más grandes, pero bueno. Eh, esta, esta semana me han mandado desde Valkyria la primera tanda de minis. Van haciéndolo en tandas de 4, 4 y 4. Y toda la producción de las cuatro primeras las tengo. Y, y la calidad es brutal. Vale, que lo digo yo y demás. No, pero, pero yo, yo, los he, yo,
2: lo he, visto, yo los he visto por el disco. Pero sí, sí, o sea,
5: sí, sí. Lo, lo vais a ver porque es eh, el mismo con lo que lo hace Valkyria al ser una empresa más pequeña también, se nota. El material es el mismo que Vichal, porque bueno, Chema estuvo trabajando en Vichal y demás, eh, el que hace la producción pero el, el mismo eso se, se nota, es que o sea, no hay una rebaba, son, el casteo es brutal y, y el incremento pequeño, el pequeño incremento de escala también se nota a nivel de detalles. Pues, pues aprecias muchísimo más los detalles, aunque sean esos 2-3 milímetros, aprecias, aprecias muchísimo más los, los detalles. Así que bueno, a pesar de que se va a retrasar, eh, me dijeron julio, yo calculo agosto, porque nunca las fechas nunca se cumplen respecto a las que... A las que nos. O, sea, o sea,
2: se retrasa ¿En la una entrega, una entrega una de nuestro Westerland? Westerla?
5: Sí, desde mayo. Eh, tenía que haber sido en mayo.
2: El siguiente.
5: El siguiente iba a ser el juego de rol. Pero también estaban planeado los Irradiados, que es la siguiente facción, a finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando lanzamos los Kickstarters de miniaturas, que es la fecha que siempre nos ha funcionado mejor, con diferencia. Entonces, esa fecha no la quiero cambiar. Entonces, ya el juego de rol puede que se meta demasiado cerca y haya que pues que aplazarlo para atrás.
4: Muy mal, mal.
5: Es lo que hay. Más quisiera yo que haberlo sacado, haber podido entregar ya yeah. todo lo de la campaña y sacar el juego de rol ahora en, en julio, pero pero se nos juntan cosas. Hemos tenido también ahora por el medio el, la, la campaña de STLs. Ahí nos hemos lanzado un mercado nuevo también que no conocíamos intentando ver un poco cómo cómo se mueve el mercado, porque ya veis que de un año para acá el tema de de las impresiones 3D, ha pegado un subido brutal, sobre todo en las miniaturas, bueno, de escenografía más o menos ya, ya había, pero el tema de impresoras de miniaturas, han... yo creo que la pandemia también ha ayudado, o sea, pues eso, no podías ir a tiendas y demás y, y se han vendido impresoras 3D en cantidad sí. y bueno, han mejorado precios, calidad y demás y ahora puedes sacar, nunca calidad de producciones, de hecho el otro día estuve comparando pues una de las miniaturas de Masters of the Westland que yo había impreso, en mi impresora 3D de casa para ver cómo quedaba, y la miniatura que me mandaron de ya en producción y sí, demás, sí, sí. Sí. Y tú cuando imprimes la mini dices tú, oh, pues se ve casi como las otras, hasta que tienes la original en, en, el, en producción, que dices tú, no. la verdad es que el nivel no, de sí. detalle y demás sigue sin alcanzarse y y es brutal pero pero bueno eso que ha crecido mucho el mercado y nos lanzamos sobre todo para poder sacar cosas que nos pedía muchísimo a la gente la gente siempre nos pedía eh, bestias del páramo queremos un mongolongo queremos no sé qué
2: <risa> pero son
5: cosas que no puedes meter en la banda que y que por lo tanto tienen menos salida comercialmente porque no hay gente que compra porque le molan las minis pero hay mucha gente que compra para jugar o sea yo para mi banda necesito esto esto y lo compro esto si no puedes meterlo en banda y demás no no sirve tanto. Luego la gente que no está, que no es seguidora de punca, pues el que sea una bestia que no conoce de nada, pues igual tampoco le llaman. No es como el seguidor de punca que quiere un mongolongo o sí o sí. Yeah. Entonces, la opción de los STLs es eso, no, no teníamos que gastar en producción, no teníamos que, porque ese es otro tema, aparte, hay bestias que tienen cierto tamaño, eso en producción habría sido carísimo. No, no, le, vas a... no le vendes a alguien una mini de esas por 20, 25 euros, que es igual lo que te tienes que vender para... No para sacar algo de dinero, entonces eso, aprovechamos, teníamos por ahí algo de escenografía, hicimos nueva escenografía también, entonces hicimos una combinación de escenografía, miniaturas y si querías el pack con todo pues te lo podías llevar todo y, y nada, es que la campaña esta de STL es también muy muy bien y y bueno, acostumbrado a las campañas habituales de, de miniaturas, es una gozada el decir... Bueno, acabó la campaña. Bueno, espero a que me pague Kickstarter y una vez que me paga, les mando un correo con el enlace a los archivos. Ya está. Le
2: das ya el botón y aquí
5: Hasta luego, buenas tardes. <risa> sí, sí. Es
1: normal que haya tanta gente que se esté pasando a la campaña de STL porque todo el tema sí, de producción, Bladege y toda su puta para que viene después. Sí, que sí. sí, sí, sí. sí,
5: sí, sí, Yo estoy temblando para cuando tenga que hacer todos los pedidos, o sea, todos los envíos de la de Masters de West, aunque ha funcionado muy bien, pero son...
1: Muchos días y,
5: días y días ahí haciendo paquetes, no sé qué, mirando. Y esto sí, para esto es una gozada. Y de hecho, fijo que haremos en alguna campaña más de STL en el futuro. por la parte de... Lo bueno es que estas sí las podemos encajar más por el medio, porque de normal no me gusta empezar una campaña que vayas a entregar cosas hasta que no hayas entregado la del la anterior.
1: Definitivamente. Incluso
5: es normal que sospechen de ti. Pero una campaña de estas que les envías un. Un mail con ello y demás no tengo tanta preocupación. Quiero decir son, Esta es una campaña aparte, no es del mismo estilo ni, ni nada. Así que no, no tengo tanto problema y es algo que se puede, según vayamos haciendo cosas, se puede encajar en, en algún momento. Y eso, como ahora las pensamos hacer más cortas, además, también que no sea tanto estrés ni, ni problema. Menos luceras, ¿no? Sí,
4: eh. Eh, me, apareció,
5: me, me apareció hoy en Facebook una foto de hace, no sé, 5 o 6 años por ahí. Y no tenía ni una cana, o sea...
1: Que sí. Son los, son los kickstartes, yo tampoco sí, tenía... Sí, sí. O sea, el primer kickstartes mía todas las que tengo aquí, ¿ves? No, 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 ves. no, no, no. no las tenía el año pasado, ¿eh? Sí, no, el, es, 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 o sea, los...
2: Esparcó ha perdido cerca de 20 kilos solo por el estrés, ¿sabes? 20 kilos. No, no, pero fíjate,
1: la, estas no las tenía, tenía dos o tres. Ahora ya me veo eh, eh, dentro de un año con cuatro o 5 kickstartes que me vienen en campeón <risa> para
2: acabar. Ya ves. El pelo blanco.
5: La edad no la mides en un no. año, sino en kickstartes. <risa> Yo espero que solo nos encanezca y no nos quite años de vida, que tengo es lo de, que sospecho.
2: Tengo
1: dudas sobre eso.
2: Así parecéis más sabios, joder. Bueno, uh -huh. gracias
1: por el de este, pero bueno. De momento, sí. yo me parece mucho más sabio que yo porque lleva más kickstarter. Lleva más kickstarter. Que... Sí,
5: yo... Tenía eso, en el primero tenía como un poco por aquí. Mira, o sea,
2: Era todo, en el primero no tenía nada. Una una cana. Una cana. ¿Vais a, sacar un, ¿Vais a sacar un nuevo cómic?
5: Sí, ah, el tema cómic es, es otra cosa que metimos por el medio también es, eso fue una perreta mía ¿eh? el tema de cómic yo te esto empezó con un cómic bueno, con unas historias cortas de cómic y yo tenía la cosa de, de que volviéramos a tener un cómic porque además era una manera de, de contar trasfondo de otra manera, de contar historias de punka, de... Pues... Eh, hombre, podría ser una novela, pero bueno, esto es más visual y demás. Y, y entonces sí, hace... Pues no sé cuándo sería el, la campaña del cómic, hace un par de años, año y medio. Bueno, ya, lo, ya os lo dije, la, para fechas soy fatal. Eh, pues empecé a moverlo, empecé a buscar dibujante y demás. Y, y nada, eh, hablé con, con el tío que os dije que tenía la revista The Thunder Magazine, el que juega con a Fútbol. Si sí, conocía dibujantes y demás que, que pudieran hacer, que más o menos eh, Marco no podía, ya lo sabía. Bueno, de la empresa que empezamos tres, ahora mismo sigo yo, Marco encontró curro en una empresa de videojuegos, eh, se fue a, a Barcelona a trabajar, o ha vuelto pero sigue trabajando desde casa para la de Barcelona, o sea que para el bien y demás, y, y bueno, Marco se fue echando a un lado, me sigue ayudando un montón Marcos, o sea, Marcos no está pero está simplemente, como al final yo hacía casi todo, yo creo que se echó a un lado y dije, bueno, pues encárgate tú y, y lo que hagan es para ti y, y demás, pero bueno, las traducciones y demás Marcos sigue sigue con ellas y sigue yendo a los eventos con nosotros si veis un tío raro disfrazado cuando vamos a los eventos es Marcos y y nada, pues eso, empezamos a buscar y me, me recomendó Alberto Cima de Villa que dijo que bueno tenía más o menos un estilo parecido al, al que tenía Marco en los cómics porque buscábamos tampoco cambiar el estilo muy a lo bruto y tenía lo bueno de que yo quería que fuera alguien de, de Asturias, quería alguien con el que me pudiera reunir y demás, facilitar un poco más todo este tema de cosas y demás, y, y se daba caso, el, el vive en Oviedo. Así que, nada no, nos reunimos, ya a los 10 minutos ya habíamos llegado, digamos, a un acuerdo y demás para, para sacar un cómic de Punka. Era, era su primer cómic grande, le había hecho sus historias cortas, tra, trabaja una serie de viñetas de, del Sporting de Gijón y demás que salen en el periódico de aquí, bueno. Y esto eran 64 páginas. Esto ya era bueno, pues, escurro, sobre todo porque él, como casi todos los dibujantes, o sea, los que no trabajan para Marvel, él, él tiene otro curro y tiene que hacer esto cuando salga de casa. No puede permitirse ser eso. Los dibujantes de Marvel que te hacen una hoja al día, que es lo típico que te piden en un cómic al mes. A ver,
2: puedes hacer puedes como Sparco y tener el tuyo, el tuyo encadenado en casa.
1: En casa. <ríe> <ríe> no, no, yo no. no me hacen ni puto caso. <ríe>
2: No hagas
1: caso en sí, Seguro que alguien no está viendo. ¿Qué con En vez de estar dibujando, está viendo. En eh, caso, acordad.
2: Se está tocando los huevos ahí.
1: No, pero lo del cómic es una locura. Yo, por ejemplo, en el nuestro un, un desbloqueo que era un cómic y la primera idea es hacerlo de 40 páginas. Y menos mal que dijimos: no, 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 esto mejor hacerlo un tortico, al final es con una revistilla. O sea, que decís como un folleto, pero es todo cómic. Y son uh, nueve páginas, más, más, más la, la portada, la publicación, de son nueve páginas. Ha tardado un mes, tío.
5: Imagínate esto, 64 páginas. Y... Ya, ya,
1: ya es medio año haciendo el cómic, tío.
5: Bueno, ha estado más de medio año haciendo el cómic. Pero, aparte, eso, que esto volvió a ser otra vez lo mismo. Un mundillo nuevo, donde no estábamos acostumbrados a estar ni nada. Y ya, pues, a, al mundo del cómic, y, y encima, claro, no podíamos hacer como... O sea, no podíamos dibujar el cómic entero y luego hacer la campaña. Porque y si no sale, o sea, se va a comer un año dibujando cómic y demás. Entonces hizo un par de páginas y es lo que pudimos enseñar. O sea, va a ser de este estilo y yo me iba a encargar, a encargar del guión. Eh, parte porque, bueno, más o menos, soy yo el que conozco Punka y demás. Y parte porque si hubiera que haber dividido beneficios con un guionista, no dábamos. O sea, no, no vamos a mentir ahí tampoco en la cosa, y, y nada, el cómic funcionó muy bien, o sea, lo que siempre digo, la comunidad de Punka ahí también se volcó, o sea, prácticamente todos los que seguían Punka se hicieron con el cómic, entramos en gente nueva y demás y, y para adelante, ¿no? Se desbloqueó alguna cosilla y, y bien, bien, o sea, eh, dábamos una fecha de un año para entregar y prácticamente fue lo que tardamos ahí, no, no mentimos nada, pero... Pero se entregó todo bien y, y con la suerte de que un tiempo después eh, hablamos con una editorial, una editorial pequeña, eso sí, eh, Rockman Project, y estuvo interesada en, en sacar el cómic a tiendas, ya en, en darle una segunda vida. Sí. Y, y fue, pues no sé, hace sobre septiembre, no, o a finales de... No, fue, lo sacaron a la vez que nuestra campaña del juego de rol, que nos coincidió fatal. Entonces fue en noviembre. Pues en noviembre ya lanzaron sí, menos, ellos una especie de, de micro campaña
2: en su, en su web y todo para, para tener desbloqueables. Eh. Sí, de, de hecho en la creo recordar que en el Berkami había la posibilidad de adquirir también el cómic o algo así, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí teníamos ahí. Sí,
2: en sí, pro, me acuerdo, eh. sí, me acuerdo. Sí.
5: Y, y además la, la campaña de esto de Rockman Pro fue muy chulo porque tenía también tiene el guión ahí eh, escrito y demás eh, con mis super dibujos que mando. De, <risa> Referencia al dibujante para el que no los haya visto, sí, sí, yo, dibujo, yo dibujo como un niño de tres años. O sea, no, no. yo sí que veo arte rupestre y digo que cracks, yo eso no lo haría.
1: Tú te ríes, pero cuando normalmente le manda... A mí me pasa lo mismo, cuando tú le mandas... Yo tampoco dibujo, he dibujado, pero no, no, no puedo perder una tarde entera. Entonces, tú le dices, no, no, mira, pone el muñeco aquí. Y claro, le mandas un muñeco de palo y aquí una montaña y parece que la dibujó mi hijo de cinco años. Aquí sí, sí. tiene las referencia pues ya me imagino que algo así.
5: No, no, pues esto esto es así. Y nada, está eso ahí. Y pusieron también un, un libro con los relatos que tenemos en la web. Y maquetado y todo, muy chulo. podías pillarte el pack, estaba y y nada, nada. ¿no? La, las campañas de ellos realmente no son de crowdfunding porque no. Es decir, son campañas que cuanto más saques, más se desbloquea. Pero ya va a salir. O sea, no, no sí. hay opciones que no ya, ya. Es simplemente es para
1: pregunta, sacar.
2: Que compra, ah. que con regalos. Sí. ¿no? Bueno, que te ha sido por las ramas. Entonces, la experiencia fue buena y vas a sacar otra, ¿no?
5: Y estamos, pues, precisamente, antes de ayer, eh, pasó por aquí Alberto Cima de Villa. y estuvimos hablando del tema y demás. Eh, ya he dibujado como más de una tercera parte del cómic. Lo estuvo adelantando. De la segunda parte, esta vez lo estuvo adelantando y... ¡Oh! Lo que pasa es que le contrataron para dibujar otro cómic por el medio. Por eso ha habido todo este parón grande, noticias y demás. Y le quedan dos páginas. O sea, ahora sí que está para... Y en cuanto a eso, va a seguir con el cómic de Punga. La segunda parte porque que la primera, todo el que lo haya leído, queda abierta. Queda ya. Abierta y queda abierta La segunda lo acaba, ¿eh? Ya os digo que final... esa historia la finaliza, no... No hay problema. Yo, aparte, eh, la segunda va a ser, yo creo que va a molar más que la primera. O sea, tanto Alberto como yo estamos más sueltos en el tema. Yo, yo me he ido, bien. me he desbarrado. He desbarrado más en el guión y el, el dibujo tiene cosas también ahí. Y demás, hemos intentado cosas distintas. Hay un momento donde cambia el estilo de dibujo. Bueno, ya lo veréis en, en la segunda parte. Ahora bien, ¿el cuándo va a salir? Eh, no lo sé porque no sé cómo. O sea, no sé si Rockman va a querer sacarlo directamente o si vamos a hacer como la otra vez. Primero nosotros una campaña y luego ya intentar venderlo a editorial. El mes que... No, el mes que viene no, que ya estamos en junio. Este, este mismo junio, en unos 15 días, es la Feria del Libro en Gijón. Entonces Rockman va a venir aquí y vamos a ir a firmar ejemplares, entonces nos reuniremos todos y hablaremos sobre el tema y sí que sabremos un poco más eh, hacia dónde va a ir la cosa. ¿no? Pues, bueno, ya cuando eso... Daremos noticias.
2: Nada, te iba a pedir un spoiler, pero ya nos has dado el spoiler.
5: Que, que, que por cierto, a quien está acostumbrado a hacer relatos y demás, eh, guionizar cómics muy distinto, muy distinto. O sea, tener que planificar exactamente cómo van a ir todas las viñetas, eh, ya lo he contado más de una vez. O sea, tú, si cambias de secuencia, digamos, tienes que coincidir con un cambio de página. Si es, una, si es un cambio pequeño puedes hacer con, sin pasar página en lo que es el cambio, pero no lo puedes hacer en medio de una página de viñetas o sea tienes que entonces claro tienes que cuadrarlo todo no es escribir una historia y que se cuadre no, no tienes que pensar esto va a estar esta página esto está en páginas pares y va a tener a, y tienes que ajustar ahí el cambio esto los diálogos hacerlos más pequeños, además, a mí en relatos lo que me mola mucho son tema diálogos pues aquí tienes que hacer reducir mucho porque claro, tienen que entrar en bocadillos que no se vaya que Tampoco puedes hacer siete viñetas seguidas de diálogo, bla, 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 porque aburre. Pues eso, es todo, es todo un mundo nuevo, ¿eh? Pero bueno, mola probar cosas nuevas, ¿no? Ya, ya ves. Ya ves. Yo, yo con esto de punca...
1: Estoy diversificando vale, o sea, sí, amor.
5: ¿eh? Estoy... O sea, desde que no está Marco, pues todo el tema de imágenes y demás, pues... Partiendo de las plantillas y demás y cosas que tenía él, pero las voy haciendo yo, aprendiendo sobre la marcha. Si hago los vídeos y demás, edición de vídeos, pues lo he aprendido. El podcast, el maquetación para los libros, los maqueto yo. Eh. Pues el tema este del cómic, o sea... no bueno, no soy hombre orquesta.
2: No te ayudamos nada. Lo único que hacemos, lo único que hacemos es darte ideas. Dar por culo. Dar por, <risa> da por culo.
5: Bueno, es que, a ver, mi empresa también, ¿no? Claro. Aquí, no voy a pedir responsabilidades por ahí a, a gente y, y nada, en, en eso estamos ahora, en, en este impasse de a ver cuándo entregamos el, las minis de Masters of the Wildland. estoy Este retraso me está sirviendo para acabar de maquetar todo el tipo, lo que había hablado antes. el En esta campaña, aparte de las minis, salió un libro de, de reglas extra y reglas de campaña va a haber pues las reglas de campaña que bueno, en Madrid ya han jugado dos o tres campañas, o sea, han estado testeándose allí y demás, van a ser en este libro para que, pues, cambia mucho respecto al juego normal en cuanto a estadísticas y demás, o sea, no... Mientras que en el juego normal se supone que tú ya tienes una, una banda hecha, o sea, ya lleva años junta y están todos a tope y, y igual, en las reglas de campaña eh, es una banda que empieza, o sea, todos son más pringados, van mejorando y cambia en lo que son reglamentos, las reglas en sí en la partida no cambia, pero fuera de ella cambian cambian muchas cosas. También y nada está el modo
4: triste, ¿no? ¿no?
5: Ahí está, eh, aparte de las reglas de campaña va a estar el modo triste, que es como llamamos al modo solitario de Punka, porque en fin. Es hay pocas cosas más tristes que es estar tú en tu casa solo jugando con muñequitos, pero <risa> <risa>
2: pero es lo que hay. Las hay, eh, las hay, <risa> pero no muchas. <risa>
5: Y aparte de eso, pues eh, van a estar las reglas de los idos, que no se publicaron en el anterior libro. Aquí dudamos mucho si meterlas o no, porque bueno, por no obligarte a comprar si las quieres tener en libros, solo por este libro, si las reglas de los idos. Pero es que al ritmo que sacamos suplementos, igual el suplemento donde puedan ir reglas de varias bandas sale dentro de tres años. Entonces, bueno, lo ponemos ahora, ¿eh? porque si no, es que no lo van a tener siquiera en físico para poder jugar las partidas, si les interesa bien y si no, no pasa nada. Y luego un montón de reglas opcionales, eh, desde, pues no sé, añadir bestias del páramo, todas estas reglas opcionales son para el juego normal, o sea, para una partida entre dos normales, pero que puedes meter eso, que haya unas bestias del páramo por el medio que te puedan molestar, eh, nueva escenografía, pues mirar cómo serían las reglas eh, con agua, pues con agua poco profunda agua muy profunda, dentro de cuevas pasarelas, eh, escenografía especial, más bueno, más luego algunas reglas eh, un poco podríamos llamar prueba de lo que sería en algún futuro no se sabe cuándo, un Punk Apocalipsis 2.0. Pues algunas reglas que estoy probando ahí: tema de coberturas, tema eh, de cosas. De eh...
2: Spoiler. No, no. No, no. Por el spoiler. Bueno, bueno.
1: Pobrecito. Estáis jugando los juegos poco
2: y 2.0 juego es. <risa> sí, sí. Pero, pero está ver, ahí, ¿no?
1: Es una transición natural en todos los juegos que en algún momento dices: mira, hemos ido sacando cosas cosas y lo tengo que juntar todo en un en un mismo reglamento, en algún momento, yo que sé, la lógica es que llegue, pero... Pues,
5: sí, es, el, o sea, un, nosotros hemos tenido la suerte de que o sea, somos muy, muy cuidadosos en, en cuanto a publicar algo en físico. Mm. O sea, el reglamento se probó, o sea, estuvo muchos años sin salir en físico hasta que estuviera pulido, pulido, pulido y en ese momento fue cuando pues, se lanza. Por fin ya es una versión que, que sabemos que es... pues bueno, yo que sé Siempre se puede colar, colar algún, puede haber alguna cosa mejorable, pero bueno, era... Bastante rocosa, digamos, funciona, una, funciona. Sí, sí, funciona bien y está está nivelada y demás, porque bueno, el tema nivelado es algo también que siempre quisimos intentar que las bandas, aunque no se aparezcan en nada, tengan más o menos las mismas posibilidades de, de ganar, ¿no? Y no queremos sacar ahora los idos y que los idos sea la banda que barra. Ya sabéis cómo funciona.
2: Corre, corre, corre. Bueno, no iba a decirlo, pero vale, sí. No, corre. yo sí, no
5: iba a decir nombres, pero... ¿Lo puedes,
2: <risa> yo sí lo puedo decir, no te preocupes. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo? Vale. Pero, pero, x, 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 x wing por ejemplo.
5: De hecho, no es solo que las nuevas bandas no barren, sino que si se equilibra, se equilibra más a la baja que a la alta. O sea, que incluso sean un poco más complicadas, por lo menos complicadas de jugar y demás no... Más
1: complejas, más complejas, en vez de ser más Sí, sí,
5: no, no sean tan fáciles y demás, pero... Pero eso, que al ritmo que vamos un punto apocalipsis 2.0 puede ser puf, dentro de 3, 4 años. Mm. Eso cumpliéndose todo, y como no, no se cumple todo,
4: <risa> pues no...
5: no esta, hombre, la verdad es que estaría guay como décimo aniversario.
1: Pues mira, ya os lo podéis plantear. Ese, pero, ese día, pero... o sea, pero ya estás, dos, dos años, ¿no? ya, estás ya estás planificando, o sea, ya... Sí. Vete, vete, vete. No, me
5: gustaría guay, no se va a cumplir, el dos no, mil vale. 2024.
1: Bueno, dos años. Vamos.
5: Tres, tres, tres años.
1: Tres años con mesa, pero bueno, tú, tú a tu ritmo. Ah, 2021,
4: <risa> 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 bueno, pues es verdad.
5: Que claro, bueno. El tiempo pasa muy rápido si te diviertes. <risa>
1: Bueno, pues no sé si tienes alguna pregunta más, Corneja. Yo sí, le podía preguntar mil cosas, Sí, sí. Una una, una. Pregunta
2: una. de récord. A, a ver, que, que, que me, han, me han llovido hostias como chuzos. Eh, ¿Por qué el, el nombre de Power Monger?
1: Porque eres un Boca, hasta el callo también porque eres un Boca.
2: <risa> eh, tengo ¿sabes? haters, soy un influencer, tío. Porque
5: mola. <risa> porque, el, porque el tema Monger lo usábamos mucho en Punka y porque... Eh... Hay un videojuego de que yo jugué mucho en Amiga 500 que se llamaba el Power Monger. O sea, no creáis que sea, para ellos en inglés monger no es despectivo en cuanto
4: no.
5: warmonger, joe, war Joder, Warmonger es una palabra que existe y, de, y demás. Warmonger viene a ser belicista, que le mola mucho la guerra. Viene a ser el, 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 un, lo monger un de monger de la guerra. <ríe> que le mola mucho la guerra. Eh, warmonger, pues es el malo de eh, Black el,
2: el Trump. <ríe> es verdad. El, malo de la... sí, sí, el nombre del
5: malo de, de Black Panther es sí, Warmonger, sí. o sea, no tiene nada específico. Entonces, Powermonger es que le mola mucho el poder, me molaba también en el, el juego y demás. Y yo, pues bueno, pues vamos a ponerle un nombre que no tenga nada por ahí y demás, porque ya, ya había muchos nombres cogidos como representantes del juego. Y entonces están los Warmonger y luego estoy yo, que soy el. Powermonger.
1: Ahí está.
5: Claro, pues,
1: pues es que Corneja le tiene manía, pero o sea, me parece súper gracioso. O sea, está perfecto. Bueno,
5: hay que decir: porque ya sabéis que es, siempre hemos querido el tema de sentido del humor y demás. Y el juego lo tiene a dolor, o sea, es el juego menos serio del mundo. Pues, había que buscar también un nombre que tuviera un poco ahí de, de gracia, si no, no, claro. no tendría sentido. Una, una gracia que
1: solo le vemos nosotros, porque el Monger, sentido cachondo, lo tiene en España y es internacional sí. lo que tiene, <risa> en internacional. Ahí
5: está, Pero bueno, si supierais el tema de que hemos tenido por ahí, de censuras, de rollos y cosas por ser como ¿Sí? somos. Joder. Y demás. ¿Sí? Bueno, joder, vamos a ver. Mismo en el vídeo de software del otro día, cada poco ponían recuadros negros censurando cosas que aparecían por ahí. En ah, sí,
2: es de... verdad. Sí, sí, sí. Porque había sí, tangos, sí, porque verdad. había
5: no sé qué. Eh, ayer, ayer mismo, en el foro de Calaca, puse unas imágenes y puse la escenografía esta de. Bueno, los que vi... habéis visto los de los stls de los batteres que tenemos. Sí. Pues en una puerta. Ahí como he grabado en la escenografía lo de fac mutars, pues claro, pues me borraron la foto porque ponía fac
2: Hostia. No, ve, te borraron la foto porque ponía mutars.
5: No, no, eso no, mira. Con mutars hemos tenido muchos problemas fuera. Sin queriendo. Porque eh, para los angloparlantes la terminación tars es ver, como la se... ah, realidad. Claro,
2: claro, claro. claro, claro. O sea,
5: hay, eh, para allí hay dos palabras prohibidas que no puede soltar: retard y niga. Mm. Yeah. Retard, eh, aquí pues tampoco tiene tanta cosa lo de retrasados, yeah. si quieres y demás, o es un insulto y demás, y rollos de discapacidad, pero bueno, no es algo, para ellos es como algo muy fuerte, o sea, es, es lo más. Y entonces para ellos era eso, como los mutantes retrasados y demás, que. <risa>
2: ¿Qué es eso? Sí, sí, señor.
5: En nuestro caso, de lo que pone el mismo trasfondo: es, eh, es juntar eh, mutante y bastardo. En español eran mutardos porque era mutantes bastardos. Que en inglés también cuadra porque es mutant bastard. O sea, se mantiene en el, en el chisme. Pero hay quien no. Claro, Ellos van a protestar y luego leer lo que pone el reglamento, trasfondo sí. y demás. y Pero es que incluso aunque fuera despectivo, ese es un problema. O sea, dentro del mundo del juego, que suelten insultos, eh, cosas despectivas de una raza a otra, o sea, no sería raro, o sea, no es la realidad, no... Claro. Es que están luchando entre... Es que me hace gracia mucho, en el, el 40.000 puedes borrar planetas de, del mapa, eh, no sé qué, torturar, no sé qué. Pero, pero cuidado, no suelten un taco en el libro. Cuando hay burros, o sea, hay sangre y no sé qué, hay torturas, hay exterminatus, pero cuidado, eh, no... Para no, esas cosas tarde, ¿no? son...
1: Es que si nos ponemos a hablar de los pieles finas, ahora ya nos tiramos toda la tarde, toda la mañana. ¿eh?
5: Qué? Oh. Porque... Con el Madre. Quinto Rage, cuando lo sacamos, tuvimos. Tampoco algún problema, es decir, demasiado. En bueno, el foro siempre tienes alguna ahí de apología, no. del nazismo, no sé qué. No compraría miniaturas de alguien que pudo haber matado a mi abuelo en la guerra. Y yo, ¿Eh? flipando, ya, ¿luchaste ya, contra ya... el Quinto Rage en la guerra, tu abuelo? <risa> <risa> Cuéntame más.
2: <risa> Además, es alguien que seguro. Que no se leyó el trasfondo, porque dices... Ahora no, sí, a cualquiera es que vea que... que...
5: nuestro quinto rey, el líder, es, es un enano monta... de apellido judío, montado en un brandanés, al que llaman Benito. <risa>
2: <risa> <risa> es, pues, es, ¿no? es lo de las pelestinas es mejor no entrar ahí, porque es terrible. Sí, no, ¿no? mejor, mejor.
1: Mejor no entrar, sí. Bueno, pues nada, pues ya está. Yo creo que ya llevamos más de una hora, así que <risa> yo creo que ya lo hemos exprimido mucho a pobre Irra, que tendrá que trabajar este hombre. Bueno, y lo, también, Corneja no, porque yo creo que, creo que
2: no hace nada. Sí, no, no, yo, yo en media hora me voy ya para el laboratorio, o sea que… Sí, pues
1: nada, el laboratorio de
2: droga. <risa> <risa> o sea, <lo> desde... <risa> o sea, soy sujeto experimental, ¿sabes? <risa> ah, pues, <risa> pues, pues no. pensé que era mal. Se te podemos... el de la cara.
5: Contigo se puede usar más guay la frase esa de and Theory de Estás a un experimento de laboratorio de convertirte en un superviviente. Está medio, Corneja está
4: medio Pues, de medio. pues,
2: ahí, ahí, ya.
1: pues nada, chicos eh, Pues un placer Después con Corneja en... añadiré después tú sábado vas a estar, ¿no, Corneja? Sí Vale, pues haremos la parte de novedades Y lo que ya tenías más preparado O no, no lo sé, ya veremos, ya lo decidiremos Pero bueno, gracias aquí? Sí, con esta hora va. y
5: pico si no tenéis para rellenar ¿eh? es, ¿Es, que, es que que yo joder,
1: creo no? que igual igual mejor hay hora y diez hay hora y diez o sea que pero bueno y muchísimas gracias Ira por, por estar aquí por tengo que decir que me he cortado he eh, intentado ser <risa> no, no pues, madre es que es que íbamos bien y todas las, y todas las interesantes es que hubiéramos hecho dos horas eh o sea seguro ya, ya, ya ves Seguro, ¿sabes? Me, ya, me, ya me una, preguntas sea, ¿eh? cuando hagas un Kickstarter o saques uno de muñecos, o sea, que sea ya, no sea, digamos, de valor, o sea, producto añadido, sino a lo mejor uno, pues ya te volvemos a invitar y ya nos lo cuentas tú o alguna movida o sea, de esta. A
5: ver, y en, ¿y en noviembre, no, en octubre, si no hay, si, si no se las cosas.
1: Si no, pues igual sea noviembre o diciembre.
4: En la claro,
5: si no, te... miniatura sí que lo tengo que encajar ahí, esos sí. finales de septiembre, octubre, principios de octubre, que no, ahí no el... hay. Yo es el miedo. resto de cosas el que orbitan
1: alrededor y, y dependerán. Bueno, el, el resto de cosas, lo bueno es que puedes modificarlas sin, sin tanto mm. saber, las metes donde te encajen y ya está.
5: Tengo la ventaja de que hubo un momento en que cada Kickstarter era el futuro de la empresa. Claro. El de Quinto Rey, si no salía, dices tú, a ver cómo sigo, el de la caja de inicio y demás, pero bueno, ahora, ahora por lo menos ya son opciones
1: pues está bien. A menos ya tenéis asentado el de esto y con el Patreon que os ayuda, que ya has dicho de puta madre. Pues nada, un placer, muchas gracias por acompañarnos
2: y... Espera, espera, espera. espera. A ver, dime. Eh, hablando ¿verdad? del Patreon, un saludo a Yopis, que es el nuevo parte de caras de Mercado y mucha suerte a su corredor Vladpich. Vlad, Black, 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 Black eh. Pitt, por cierto. <risa> Black, 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 Black. como lo hacen en paladar. Pues <risa> bueno, como
1: veis, esto es el rollo el, el que lleva puta cachondo y de puta madre. Que está súper guay. Así que, bueno, y bueno un placer un placer y seguimos con el programa y seguimos hablando. Y cualquier cosa que necesites de nosotros, aquí nos tienes.
5: Pues muy bien. Pues, o sea, nos, vamos, nos vamos
1: viendo. Seguimos con el programa. Hasta luego. ¿No? Pues volviendo a los estudios centrales después de esta hora y pico de entrevista. Eh, el que está en directo debe estar flipando, ¿sabes? pero básicamente. Eh, Corneja tiene tiempo de cambiarse de sitio, de volverse a afeitar, de peinarse. Bueno, básicamente eh, una entrevista súper interesante con, con irra eh, Después yo me tiré dos horas más hablando con él, una vez que se fue Corneja, dos horas hablando de... No, eh...
2: de... Cosas
1: internas, cosas internas de, de, de juegos de mesa y de, de kickstarters y de producción y cosas así. La verdad es que siempre mola hablar con otra gente de, que además que hace productos muy parecidos, es decir, Wargames también, o, o yo en mi caso más deportivo, pero yo la verdad es que es, creo que es muy interesante y a la gente que, que le gusta pu eh, Punka y que disfruta, yo creo que joder. Dice mucho spoiler, no sé, yo no estoy súper metido, pero Corneja, yo creo que hay algún
2: spoiler. Sí, 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 sí unos cuento unos cuento. Sí, sí. Hay,
3: hay cosillas interesantes, hay algunos tips que se le han caído sí. por
2: ahí y que, han, que han sido muy, no, muy curiosos. No, no, no me lo esperaba tan generoso,
1: la verdad. Me bueno, te agradecer, también te agradecer, evidentemente, que Kirra se, se prestará a la entrevista y que sobre todo es una entrevista larga eh, y cuenta no solo la historia de, de Punka, sino un montón de cosas súper interesantes, ya te digo, muy, 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 muy guay. Y vamos a intentar, siempre que haya algún evento gordo de punca, ¿sabes? Como uno de los juegos principales del podcast, que venga, ya que tenemos accesibilidad, porque esta corneja que es Power Monger, le guste o no, ¿sabes? Y tenemos accesibilidad con Isra, que, pues que venga y que nos cuente sus, sus movidas y nos y nos venda sus, sus cosas. Eh, y bueno, ya está. Nada, nada más. Eh, voy a ir... Si alguien quiere añadir alguna cosa más. Si no pues eh, voy a darle caña y vamos a hablar la sección de Infinity y la sección de Aristella que van a ir seguidas básicamente porque están grabadas así, así que vamos Bueno pues Dani eh, Infinity tu sección Pues sí,
6: aquí estamos pues parece que se han cogido ya la afición en Corvus de hacer los Studio Update cada mes, bastante interesante porque ponen mucho render, mucha imagencita, y bueno, pues le están quedando apañados, además este mes tenían tanta información que incluso el, bueno, el unboxing de, de files también lo pusieron aparte, o sea, bastante información este mes nada nada súper nuevo, pero bueno no más imágenes, más minis, más renders y, y bueno, pues bueno, esperemos que mantengan así este, este flujo de información, que, que se echaba un poco de menos igual, porque al fin y al cabo sacan novedades cada mes en, para, para Infinity, para Infinity, Mikan. Hmm. para Aristella sí. todavía, ¿no?
7: Pero está guay que se han propuesto grabar un vídeo al mes y de momento lo van a cumplir, ¿no? O lo están cumpliendo.
6: Sí, sí, lo están cumpliendo y con, con bastante información eh, está, están diciendo cositas en, en cada vídeo. Vamos a ver si consigo compartir la carpetita sin que explotemos todos.
1: Tampoco sería raro que explotara, ¿eh? O sea que... Tampoco sería más raro que
6: explotara porque hoy estamos, hoy estamos aquí muy... ¡A ah, lo loco! Bueno. ¿Se, ve, ¿Se ve esto? Ramón, sí. estamos... Sí. Bueno, sí, sí. si hay algún problema técnico estamos desplazados o yo desplazado de país directamente esta semana. Así yo, que, de yo, yo de habitación, que estoy en la cocina.
1: <ríe> no estoy en el
6: estudio, así que es lo que hay. Las gallinas están más cerca hoy. Ya veremos lo que sí. pasa con la conexión de, de Sparco. Pues bueno, eh, los trinitarian tertiarian, los trinitarios tertiarios que ya habíamos visto el, el, el art y eh, ya habíamos visto el, el francotirador que nadie va a utilizar y eh, nos han enseñado el render de los otros dos perfiles mm. con escopeta de abordaje a la derecha y con subfusil eh, su, su machicante y bueno, pues aquí no sabemos muy bien, todo el mundo se está preguntando que lleva en la mano derecha la, la figura femenina del subfusil porque parece un blitzen. O es sí. lo que para los tanques para los tancos es un blitzen, o sea que igual la miniatura al final es. la cambian porque en el perfil no hay blitzen, así que bueno, estaría guay que, que el termo óptico de media mesa te sacara un blitz, un blitzen en en la cara, pero me parece que, que lo cambiarán o dirán que es una pistola y ya está, pero me parece que el arma no no es la que toca. Y bueno, pues el francotirador con la postura quizá pues no es tan difícil de transformar en uno de los otros perfiles, porque al final lo que se juegan son dos dos descopetados de, de su fusil y no y no al, y no el francotirador, desde luego. Pero bueno, tiene así una cara muy seria. Está, muy chulas las minis, no, no vimos más, más desde atrás, pero bueno, están lo, el diseño, como se ve en el arte, es así, así asimétrico con los con los abrigos, bastante bastante chulo. En, alguno, en algo tenían que variar los, los termo-ópticos. Y, y bueno, pues ya los hemos visto. Caja de tres parece que se que va a ser. Pues interesante la, la opción. Después un, el muy esperado guardia parengo, pero en este caso una mini con, con escopeta de abordaje, pero pedazo de miniatura con el hacha
7: ahí. Pam.
6: Muy guapa. ¿Qué os parece esta? Wow. Pues
7: Mola. El ah, está muy guapo. Total. Se está... me hace un poco
1: rara, raro el, el, el hacha curvada con el mango tan curvado, pero bueno, pues está guapa la mini,
6: Sí, el, el hacha parece un rollo así ceremonial o yo qué sé, no sé si sí. por eso dar a, eso le dan ciertas a algo. Yeah. Pero buena mini, ¿eh? A mí en qué pena el, que... sí,
7: a...
4: La
1: mini mola,
7: tío. Yo iba a decir por, que bueno, aquí a mí te tengo... el concept se me hacía como que iba más ligerito de armadura, ¿no? Como con ropa más pegada y aquí se le ven como placas así grandecitas.
6: Sí, el concept parece que está más
7: lo y más la pintada de, siempre, de brazacos y esto y igual todo. es para que salga la mini el volumen y ya está
6: sí claro, el, el render siempre cambia un poquito pero bueno una pena que no se hayan tirado ya a hacer un, una caja, porque la gente está esperando esperando la caja con, para poner guardias que ya hace tiempo que, que sacaron con en O12 seguro y bueno, una de las que, pero han dicho pero que bueno, este...
7: Es el, el, el set de o sea, la figura a la venta, o, o, o simplemente en la está es... enseñando, porque luego igual te viene la caja de tres. Es un a, ver, a ver
6: si a ver si enseñan. Creo que en las novedades estaba un, un guardia Barengo con Creo que es de julio. Y creo que es un, un guardia con Con escopeta de abordaje. Creo mm -hmm. que sí, lo no, no podemos confirmar después. Bueno, seguimos con los CyberCost. Los hackers de, de O-12, con estos tubos y el abrigo, y pues con una cachiporra. <risa> está, está, está guay, la mini está guay, pero la porra eléctrica esta, no, no sé qué, qué arma tiene.
1: Es, es, es el día de, ¿cómo se llaman los Simpsons? El día de, que se van a matar malmotas, tío, no me acuerdo cómo era. <risa>
6: Y los brazos así de, de hacker con las tuercas estas raras que tienen los hackers okay. de O12. Bueno, correcta, ¿no? El cybercos no sé lo que se pondrá en O12, pero, pero ya tiene Mini, que era una de las que faltaban también de, de O12. Después, oh, otra vez, no sé si los Sanji salieron otra vez, pero muy contento de que los saquen, por fin. <risa> Para poder gastarlos, miniaturones, los tres. Sí. Y después la la caja de, de teutones que es novedad de junio en principio con los tres teutones y el Spec ops de órdenes militares pintada ya por por Minotaur, pintada por Sergio Miniaturones estos Total. Que sí que tienen un, y pintados así muy bien Nada, ya comentamos creo que las pues que la gente raramente pondrá el Spitfire, el lanzamisiles. Aunque sí que había alguien que, que decía que, que ya quería hacer mar, más el, el link core de, de teutones y dejarse olvidarse de hospitalarios y de, y de ligeras. Ah, a ver qué, qué sale cuando podamos salir todos a jugar y probarlos.
4: Uh
6: -huh. Y eso es lo que dijeron de Infinity, eh, de Tac Ride. Eh, pues siguieron un poquito explicando, confirmaron que, que el motor del juego será Infinity, será Code One o N4, porque de N4 a Code One pues, no hay mucho. No dijeron nada más. Nos
7: quedamos sin dados de, de colorines. No hay dados supos. de colores. Serán, Qué pena. Ser, serán dados de 20 y,
6: <ríe> y hora y demás eh, estilo Infinity. Ya nos enseñaron el... El, los bocetos el dossier de, del tag minero chino con su broca y nos lo enseñaron ya en, en 3D en esta en esta actualización sí bastante más dinámico que en el que en el que en los bocetos pues eh, y, con, y con bracitos que pues, a los que no os gusten ya sabéis que no los, no los pegáis y, bueno, y, ya se puede, se, y ya está, se puede disimular bastante fácil, tampoco hay, tampoco hay que volverse locos la siguiente compañía minera que presentaron fue la de los nómadas, Rockworks y, y explicaron un poco de qué va la compañía y, y enseñaron ya el, el dosier del, del tag nómada, que parece que va más uh, a combate cuerpo a cuerpo, eh por lo que se ve aquí, no, no sé por dónde dispara esto. O quizá todos vayan a combate cuerpo a cuerpo y, y, y no haya tanto tanta capacidad ¿Eh? de disparo.
1: Es que son mineros. No, no claro, son mineros,
6: mineros locos. Al final no pueden tener mucha cosa de, de disparo. No. Y que igual será un Infinity más cuerpo a cuerpo. Todo todo misterio. No, no, no lo sabemos. Uh -huh. ¿Mm? Y bueno, pues eso eso fue el, el estudio update de, de Infinity de, y de TACRALT. Y un par de cosas más de uh, actualidad de Infinity fue que ya acabó el primer torneo TTS o virtual o organizado por, por Corvus Belli.
4: Uh -huh.
6: Eh, para 40 jugadores, que al final pues, tuvieron 30.000 solicitudes y tuvieron que elegir por sorteo a, a 40, jugaron cuatro rondas y podéis encontrar la clasificación a ver
3: vamos a volver a...
7: podéis volver podéis intentar buscar en la clasificación al, al primer español también, porque <ríe> estaba... bueno, tampoco no, hay mucho en décimo, lo veis, ¿no?
6: Sí. Esto. Bueno, uh -huh. pues eh, sí, estaba el décimo. Pero es que tampoco había muchos españoles, ¿eh? Había varios pesos pesados. Glorious N es uno de los rusos que, que siempre es top. Este ha estado también en el EIC jugando. El, el... Y, y bueno, pues... Sí que había unos cuantos conocidos, no, no te creas. Pero españoles uh -huh. en realidad. Pues mira, aquí tenemos McLean, el 35 de 40. Vaya, hombre. Chicos Pensaba que jugaría mejor este, este muchacho. El décimo, o sea, el primer español. Sí. Am norteamericano, el primero. Dos rusos, segundo y tercero. Dos alemanes, sí. cuarto y quinto. Otro estadounidense, el sexto. Más rusos, séptimo y octavo. Noveno, un señor que no es de ningún sitio. Doctor Roxo. Y el décimo, el top ten, lo cierra un español. Bueno, bastante... Para cuatro rondas 11, pues, 11 puntos y la cuchara de palo para dos italianos con cero puntacos. A estos les dieron les dieron bien.
7: No sé, pues vosotros habéis jugado por TTS a Infinity al final. Sí, no. sí que, yo sí que he jugado. No,
1: no. Ya con el la cual de One sí y, y sí, hombre, y CTS siempre ralentiza mucho, siempre ralentiza los juegos, en algunos más que otros, por ejemplo, la listella no es un drama. En, en, por ejemplo, en Takure sí si se nota mucho, también la diferencia es, es bastante grande, aunque se puede jugar porque el juego de por sí ya es rápido, entonces no, no es un drama. Pero en Infinity, Infinity por ejemplo, es, es muy lento. O jugar, Tienes que tener 40.000, eh... 40.000 te tiras 6 horas jugando una partida de 2.000 puntos, ¿sabes? O, ahí, ahí cambia mucho de un juego a otro, sí. Pero en Infinity se nota. Si ya una partida ya son dos horitas cuando juegas ágil, pero sin correr, ¿sabes? No en modo torneo, pero ágil, y pues imagínate, en TTS igual se te va a tres fácil.
6: ¿sabes? Sí, se, bate, se te va a tres mm -hmm. rápidamente. Pues tienes que tener el tiempo, tienes que tener las ganas. Eh, pero bueno, mucha gente está jugando. Bien, sí, lo que no, pasa no, es que las sí. distancias. No, no y al otro. final, pues para Corvus Belín no, no es lo mejor que se tenga que jugar en virtual. Porque esta gente pues vende miniaturas al final. Y, pues en TTS no necesitas comprar miniaturas porque si tienes TTS al final no hay un módulo oficial de Infinity del que ellos reciban algún ingreso, es todo hecho por, por los aficionados. No, no pagas nada por...
1: Bueno, no, ahí, no. ahí yo, yo en mi opinión, habiendo hecho un módulo gratis para mi juego, es que considero que la, mucha gente lo está haciendo. Hay, el Corbus es muy grande, pero hay empresas pequeñas que lo están haciendo porque al final lo que importa es que juegue la gente a tu juego. No, la claro. Se lo acaban comprando, la gente que le gusta se lo acaba comprando. Con lo cual, si juegan en ese aspecto... Sí, para,
6: para hacerte publicidad sí, pero en fin, tío, son cuatro mentíos mm -hmm. que... Pues, no, 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 no. no, ellos no ellos no, como, no se compran, como no se compran dos muñecos este mes, porque no van a jugar en la mesa, pues que uh -huh. se que paguen dos muñecos en, en juego, yo que sé. Más que nada, más que nada si, si, el, si ellos hubieran hecho el módulo para poder pagárselo y tal, pero uh -huh. al final los módulos ya estaban hechos, que gente ya los había hecho, los módulos están muy bien, toda la escenografía que puedes montar y, todo eso, y todas las opciones que tienes y todas las facilidades para para guardar mesas, guardar listas, tener la, las imágenes de las tropas y todo eso está está muy bien. Pero bueno, tienes que también entrenar para que la agilidad sea un poquito mm -hmm. Siempre tiene el problema de que no es una mesa, no es la misma sensación, las distancias en TTS. Bueno. <ríe> a mí por lo menos me cuestan un montón. Yo en, en la en la mesa real te, no fallo una de, de si estás dentro de las distancias que toca. Y en TTS era un poco. Era un poco así, así. Entonces, bueno. La otra novedad que han anunciado, que mañana. Mañana darán. Cosas del directo, mañana darán las. las mm. uh, normas definitivas. Es que se han decidido hacer un concurso de pintura virtual. Que esto quizás es ya. Debería haber estado desde el principio del, del confinamiento cada mes una actividad de pintura virtual controlada por Corbus o publicitada por Corbus. Y mañana sacarán, bueno, ya he visto en los comentarios de Facebook que ya están los, los grandes, están ya moviéndose por allí. Steven García y uf, todos los grandes van a estar allí, pero bueno, igual, pues si ponen poner una categoría mancos o una categoría aficionados Pero... para que al final haya más fotos y más publicaciones de,
1: de esto. Bueno, yo creo que si no enseñan las fotos hasta el final la gente se va a presentar igualmente a decir pues yo presento lo que estoy pintando. Tendrán 8.000, es... o sea, tendrán 500 miniaturas y...
7: Es un War crow de como el que se hacía en el interplanetario. No es una actividad que va a ser mensual, ¿lo has dicho. Es que no. No, no, no. no, debería, no deberían haber.
6: De no, no, es que no han, no han dicho nada. Han dicho que va a haber un concurso mm -hmm. eh, ah. virtual o en redes de, me, mediante fotos de pintura, de miniaturas de Corbus. Pero que digo que, teniendo en cuenta la, el confinamiento, que lo podrían haber hecho desde el principio, algo mensual sí. para para tener fotos de miniaturas pintadas todo el día con sus en redes, sí, sí en redes con Está, su hashtag, claro. con, con sus referencias bueno, unos... también
1: el, el torneo ha llegado un pelín tarde
6: también. el torneo no han sido no, raras. Sí, Liga yo, no. yo creo que Harlock habrá organizado doscientas ligas más grandes que esa. esa es la otra cosa que quería decir para el TTS, que si queréis eh, jugar por TTS ligas o competición solo tenéis que ir al foro de Infinity a la parte de eventos y torneos en castellano eventos y torneos y allí veréis que, bueno, pues igual que OE, eh, anuncian las ligas físicas o los torneos físicos, ahí está, pues eh, casi todas eh, organizadas por Harlock, tiene aquí un monopolio de... Harlock, un besito, tío, desde aquí. Eh, tiene un monopolio y también está organizando ligas en TTS. A ver si lo traemos un día que nos cuente cómo de harto ha quedado de los jugadores virtuales en comparación con, con los jugadores reales. ¿Y cómo arbitras eso? Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo arbitras cómo arbitras lo, el tema virtual. Pero bueno, pues ahí está. En eventos y torneos tenéis toda la oferta de, de TTS. Y no recuerdo si es por Discord también o por o allí a través del foro podéis eh, tener una, una... fácilmente obtener una demo de cómo se juega Infinity en... Cómo se maneja sobre todo los los módulos, porque es muy fácil, tú tienes un módulo de listas de cada ejército, te coges las miniaturas y te las metes en tu bolsita, y cuando llegas a jugar la partida, pues simplemente coges tu bolsita y te la pones en un lugar oculto que el rival no puede ver y sacas tu, tu lista de allí. Está, está muy bien, la verdad es que es una pasada como, como queda en, en TTS. Y bueno, y escenografía infinita para... Mesas también guardadas, que puedes pasarte de unos jugadores a otros. Un montón de bibliotecas de mesas. Desde luego, mucho más fácil que, que organizarlo en, en tu club. Pero más eh, después a la hora de jugar, pues no es no lo mismo. No eso sí, todas, no lo las mi, no lo pintadas, mi. todas las miniaturas pintadas.
1: Todas las pintadas. Bueno, <risa> cuando, cuando te cargan las imágenes, porque a mí siempre
6: tiene problemas con las cargas de las imágenes. Eso es bueno. Vaya, hombre. Qué, eh. qué tristeza. Y que salen con un cartelito ahí con el nombre.
1: No, el, no salen sale con una cosa, con una especie de cosa transparente. Pero bueno. Sí. Sí. Pero bueno, tampoco lo ha hecho gente por su cuenta y hay gente que algunas minis que tienen los renderizados en 3 D incluso. Sí, sí, que están, que están pintaditas y eso y, están, y eso está guay, eso está,
4: está muy guay.
6: Sí, hay uno de los módulos que incluye hasta, el, o, o puedes incluir en tu módulo hasta las mm. miniaturas en 3 D escaneadas mm. 3 D. Sí, 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 bastante sí. Yo lo más curioso que he hecho es jugar con un chico de origen belga que vive en Estados Unidos con horarios así compartido yo como a las 11 de la noche y él a las 3 de la tarde y bueno, pues tampoco iba a jugar con él si no, si no jugaba por TTS. Pero, Bueno, pues una cosa curiosa, pero pero hecho de menos la mesa, el juego en mesa, la verdad. La verdad. Y estas son las novedades. A ver qué dicen mañana del concurso de pintura y lo comentaremos a continuación o antes
1: eh, o después de la sección, porque aquí vamos a grabar las dos secciones de golpe. Yo no pienso hacer edición, no pienso hacer edición, así que
6: después de hay... las dos secciones ya lo comentaremos. Tío. Y bueno, pues lo, lo que comentó, a, lo que ha comentado Sparco en, 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 en el editorial de este programa pues ya lo volveremos a hablar en el próximo Sí,
1: si sí, 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 es que se comenta ¿eh? porque claro, si ya no vas a estar tú en el directo igual, <ríe> ya, ya, ya no me interesa ya veremos, sí, sí, seguramente bueno, caiga, claro, seguramente claro. Haya, 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 haya habido comentario ya veremos, ya bueno bien. pues nada vamos con la sección de los datos de colores ya que tenemos aquí a Miguel también pues venga Vale pues, Midgar, cuéntanos movidas bueno, de los dados de colores.
7: Pues nada, de los dados de colores de Corbus, que de momento ya sabéis que tenemos de Fallans y Aristella. De Aristella no ha habido novedades, sorpresa. Y de The poca cosa tampoco. <risa> Tenemos una actualización, habéis visto también en los vídeos como se ha comentado, pues hemos tenido los unboxing de, de las dos expansiones que son las que estamos esperando en la segunda parte de los envíos del Kickstarter. Y bueno, lo que lo, la actualización importante es básicamente que... Eh, ya están empezando a salir los envíos. En principio sabíamos que estaba todo fabricado, pero que con la cola de envíos que había de China, gracias a alguien que atravesó un barco en el canal de Suez, pues la, la puja por, por conseguir un contenedor debió de subir y bueno, nos han confirmado que ya ha salido el barco que va para Estados Unidos y que en breve saldrá el que viene para Europa, o sea que, bueno, no sabemos tampoco cuándo puede ser ese breve, pero que esperan que para julio esté ya todo entregado. Y esas son las novedades de The de Fiance. Y bueno, pues para la sección de Aristella lo que, lo que habíamos preparado un poco era un poco... El, el, el cómo jugar a Aristella, cómo introducirte en Aristella, comentar un poco, repasar un poco los productos que tenemos a la venta, ¿no? Por si a alguien le pico la curiosidad con la introducción que hicimos en el primer programa y antes de empezarnos a meter con cosas así más, entrar en harina de tácticas o de personajes y tal, pues bueno, hemos pensado que podíamos traer así brevemente una, una reseña de qué es, cuáles son los productos que, que había de Aristella, ¿no? Entonces, primeramente os voy a comentar un poco qué es lo que hace falta para jugar y vamos viendo, ¿no? Porque para jugar ya comentamos que, que bueno, se juega con, con equipos de, de cuatro personajes y mmm, el problema que tenemos normalmente es que se, organiza, se organizan... Mmm, las partidas se organizan por draft y se suele hacer un draft de los personajes que van a entrar que van a entrar a la partida entonces bueno, puedes pensar que, que puedes jugar con cuatro, pero a veces necesitas tener hasta ocho o diez personajes según el mod que se vaya a jugar para eh, para poder jugar la partida entonces, eh, bueno Aristella salió en 2017 con una caja básica <risa> que bueno es el Corebox de, de Aristella que traía ocho personajes precisamente no ellos lo planteaban para repartir eh, dos y dos o sea do, para dos personas cuatro personajes para uno cuatro para otro te traía todo lo necesario para poder jugar te trae el tablero te trae las dos las dos escaleras que necesitas para la programación del turno, te traen todos los tokens y todas las fichas de, y, y las de, de los personajes eh, tanto cartas de iniciativa como cartas de, de juego de los personajes y te trae dos macitos de las 10 cartas básicas que es lo que
1: Uh, los problemas de conexión necesitas. Pero, espera, que se, se te ha cortado, se han cortado 30 segundos. Se te han cortado. Vale. Los mazos. Las 10 las vale. cartas. Se ha sí,
6: quedado
7: ahí. Ahí se ha quedado. Ok. Estoy eh, ahora la... bien. Sí.
1: Para el torrent, un momento.
7: <risa> no, ahí está. lo que voy a hacer es sacar el móvil del wifi también. Por si acaso. Ahí caso. está. Por si acaso. Vale. Bueno, pues entonces, eh, en el. En el la... La caja básica también pues todas las cartas que necesitamos para jugar, que serían tanto las cartas de los personajes, las cartas de iniciativa, como las cartas del mazo básico, que son 10 cartitas, que son el mazo, más, el mazo básico que se, a las que se añadirán las cartas de los personajes que tú elijas para poder jugar. Eh, luego más adelante veremos que sacaron mazos especiales, pero bueno, en esta caja básica te incluyen dos veces esas diez cartitas, o sea, dos veces el mazo, el mazo básico para que puedan jugar dos personas. Y también, por supuesto, incluidos los dados de colores. Y respecto a los personajes, reseñar sobre todo que los ocho personajes que tenemos en el, en el juego básico, en, pues eh, verdaderamente eh, se siguen utilizando a día de hoy, tres años más tarde, porque hay personajes como Musashi, como Vilo, como Exer, que no, que no han sido reemplazados y que siguen siendo top en el mundo competitivo y otros personajes como Gata o Maximus, por ejemplo, que, que están también muy arriba en, en las posibilidades y las elecciones de personajes. O sea que yo creo que eh, todo aquel que se plante empezar por la caja básica, porque además... Lo, el, el PvP debe estar rondando los 60 euros, pero se puede encontrar en algunas tiendas entre 50 y 60 euros, y con eso ocho miniaturas y todas las cartas necesarias para jugar, con el tablero y demás. Vale. Entonces, sí, al, al, final, esto se al, final, sí. al final,
6: al ser ocho miniaturas, te permite ir a torneos con esto, y estos ocho le parten la cara a cualquiera.
7: Efectivamente, efectivamente. Ya he comentado que, aunque la alineación con la que juegas son cuatro, en la mayoría de los torneos se, se utilizan formatos de draft para elegir el, el, el cuarteto jugador y entonces tú le tienes que presentar ocho personajes eligiendo y descartando. Pero bueno, posterior a la salida de, de la caja básica, lo que empezaron a salir fueron expansiones de, de cuatro personajes. Entonces tenemos, creo que si no estoy equivocado, hasta cuatro expansiones de cuatro personajes y en estas expansiones pues el formato que teníamos eran cuatro miniaturas de plástico con sus cuatro cartas de personajes y sus cuatro cartas de iniciativas, los toques necesarios para jugar esa partidita, o sea esas, esas miniaturas y las cartas de los personajes, pero no las cartas básicas en un pvp de unos 30 euros más o menos sin embargo para poder jugar con estos personajes si no tuvieras el, la caja core comprada tendrías que tener al menos eh, alguien que te hubiera prestado pues eh, los dados y el juego, el, el juego de cartas básicas ¿no? esas 10 cartitas básicas entonces a lo largo de 2018 eh, fueron hasta, si no recuerdo mal, cuatro expansiones de cuatro personajes: eh, Soldiers of Fortune, Smoke and Mirror, Legendary Bajadur y Human Fate. Y posteriormente, pues ya pasaron a un formato de expansiones de dos personajes. Entonces volvieron a sacar, esta, viene a ser el, el, el contenido es el mismo, nuevos personajes con sus nuevas tácticas, su nueva forma de jugar, con sus cartas y sus, sus tokens, pero en cajita de dos personajes. Y esto 17 euritos más o menos, yo creo recordar, o la salida, salía ese pues precio. Y esto pues eh, llega hasta cumplir el elenco total de 32 personajes que es el que tenemos ahora mismo que es eh, pues bueno lo que podemos eh, elegir principalmente para a la hora de jugar y presentarnos a un torneo con nuestros ocho personajes pues podemos ir desde con los ocho de la caja básica o pues con el pool de 32 personajes ir eligiendo. Entonces, pues hay algunas recomendaciones en cuanto a expansiones. Por ejemplo, la primera foto que hemos enseñado, la de Soldier of Fortune, que es la segunda, la, el, la primera expansión que envió, o sea, el segundo producto después de la caja básica. Creo que es una muy, 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 muy recomendable para aquel que quiera jugar, porque vuelven a ser aristos muy jugados. Eh, Luego a partir de ahí las expansiones a veces pues ya cambiaban mucho las dinámicas y no todos eran tan interesantes o bueno no le convenían a cualquier jugador pero yo creo que esta sí que es muy básica. Y, y muy recomendable pero bueno, ya aquí cada uno podéis elegir los personajes que más interesan, yo insisto en que se recomienda empezar por el core porque además de tener todo lo que es el, el troquel el cartón, el, el tablero y demás, tienes los mazos básicos y, y los personajes se siguen usando, a pesar de que han salido 32, no, no han caído en desgracia y luego y, posteriormente y, pues y, se han ido sacando y, otros que... productillos todos los,
6: todos los personajes tienen la, su carta y sus tácticas en, en la web, ¿no? Se pueden ver todas antes, y estudiar todas antes es, de comprarlas.
7: Efectivamente, en la web podéis entrar a la parte de personajes y se puede ver perfectamente todo lo que hay para, pues eso, intentar buscar la forma de evocar cada una otra. ¿Vale? Y nada pues en principio con esto es con lo que jugamos con los personajes aunque sí que os fueron sacando otros pequeños accesorios no pues como decíamos si, si no tienes la caja básica y necesitas jugar pues te han sacado un pack de dados eh, luego posteriormente sacaron un paquete de dos mazos básicos especiales por así decirlos que eran un mazo más de rollo agro y un mazo más de rollo control, y al final te dejaban la elección, a, a tu elección ya, esas 10 cartas básicas de, de uno de los tres mazos, o sea que añadían un poco más de variedad a las partidas. Y, y bueno. bueno a... o sea, que, el
1: el polémica eh, no se escucha. Pero pero tienes el internet bueno, vos... que, que está flipando.
7: Estoy que me caigo, ¿no?
1: Eh, se te corta
7: un poquito, sí. Te voy a, te voy a fastidiar a, a, a... toda la edición que vas a tener que hacer.
1: No, no, no pienso ni tan nada. A partir del, hasta el Pod... marzo se escucha perfecto.
6: Podcast salvaje. Podcast pues salvaje. Pues eso, que, que decía
7: salvaje. que... A... Además de los mazos, pues también ten, han sacado tapetes de neopreno y también eh, pues su principal producto que son las skins, que es lo que fabrican ellos en casa en Corvus, que vienen a ser miniaturas de metal alternativas a las de la caja básica, pero esto sí que no es recomendable porque no traen las cartas de, no traen las cartas de eh, tácticas no, bueno. de los personajes. Sí, las Exactamente. Entonces, si no tenéis la caja correspondiente, a esa skin, pues en principio no tendrías lo necesario para jugar y nada, con esto hacemos un poco repaso también a todo lo que ha salido excepto pues la novedad última que salió y que desgraciadamente apenas yo creo que se ha jugado o se ha comentado porque caímos en, en la pandemia que fue que bueno el año pasado sacaron una caja pensada para ampliar a Aristella a cuatro jugadores eh... Es una caja que trae pues, una serie de, sobre todo, cartón para poder ampliar eh, pues, lo que es la dinámica de Aristella a una partida de cuatro jugadores. Cambiaba dos o tres cositas y reduce el número de personajes que entran en juego para que cada, personaje, o sea, cada persona que está jugando maneje menos personajes y todo siga entrando en la misma, en la misma dinámica de los mismos tiempos. Pero pues yo no le he echado muchas partidas. Entiendo que es un, es un juego mucho más casual y es para echarse unas risas con amigos. Pero bueno, el otro una, día. Una, con una mi... de esas partidas
1: la jugaste conmigo.
7: Y Online. no nos echamos una risa.
1: <risa> Imagínate. El canal de Vasallos, para
3: que la quiera ver. Poco... <risa>
1: Está en el canal de Vasallos, para que quiera ver la partida que jugamos, eh, porque, porque prácticamente estrenamos el juego. Bueno, estrenamos, es que no existía el juego cuando lo hicimos nosotros, pero bueno.
7: Eso es, fue, fue una presión, una presentación mm. online ahí. <ríe> y nada, eh, pues eso eso era todo un poco lo que íbamos a comentar hoy. Pues
2: perfecto.
6: pues Me, 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 está, me está dando envidia Mikar con estas secciones tan ordenaditas que hace. Haremos un cómo empezar Infinity en, en un capítulo. Cómo empezar Infinity según nosotros.
1: Es que sabes qué pasa que en mi car, eh, el juego tiene un juego de mesa que aunque tiene 32 personajes y lleva tres años en marcha es un juego de mesa relativamente pequeño y tú tienes un, la, el Everest sabes o sea es que ¿Cómo empezar, Infinity, cómo empezar
6: Infinity no empieces loco no empieces no empieces
1: es que es, eh, eh, explicar eso pueden ser eh, o sea hay un montón de podcasts intentándolo sabes o sea es un no no cómo, cómo empezar no con,
7: con, con los como lo hicimos el otro día que que sí, ¿Sabéis ¿sabes el meme salido ahora de el inglés se enseña mal? Pues yo creo que es lo mismo. ¿Sabes el, por qué el, no, no has jugado nunca a Infinity? Porque el Infinity se escribe mal. <risa> no,
1: gente, es que después nos pone comentarios en Facebook. <risa> <risa> nos pone Bien, en ¿eh? comentarios en YouTube. ¿Sale? Después somos nosotros los que recibimos las hostias. Se puede,
6: se puede empezar en Infinity perfectamente, sin ningún problema. Sí. Ahora el récord tiene que, tiene que gastar más saliva en explicarte los uh, ocho ejércitos bueno, y 235 sectoriales.
1: Hay, hay mucho. Yo, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, ya en los cuentos de la abuela, eh, empe empezamos con un Starter, 150 puntos y no había ni vídeos por Internet, había una puta mierda y, y aquello era Vietnam. Entonces, alguien que te explique a jugar, no hace falta que sea un Walk, si es un mejor, alguien que te explique más o menos la tirada de enfrenta y tal y igual para que te ahorres leerte las 500 páginas de reglamento, ¿sabes? Y ponerte a jugar. Y ya verás, y ahí, ¿sabes? Como la madre cuando suelta los polluelos para que vuelen, pues es lo mismo. <ríe> y a sufrir. Pues nada, chicos, más o menos. Eh, pues ya pues ya está. Hasta aquí este, esta grabación de miércoles, de martes. Y ya veremos. Ya está. Y, bueno, seguimos con el programa. Así que despedidos. Si no vais a estar, despedidos. Porque no, como no sé si vais a estar o no el sábado, pues bueno, ya veremos. Disfrutéis Joder, del vale, resto sí. del
6: programa. Hasta
1: luego. Ya, seguimos con el programa. Venga, pues. Hasta luego. Sección de. Bueno, volvemos a.
2: O sea, sí. Se me está haciendo corto de cojones el programa Sí, sí, iba a decir lo mismo,
3: ¿eh? debe estar muy interesante todo porque se me hace muy corto cada sección
2: Yo no, también, ya que llevamos,
1: ya, ya llevamos eh, casi dos horas de programa, pero joder, a mí se me ha empezado muy rápido eh. La verdad es que está siendo muy interesante Bueno, eh, decir que bueno Mica tuvo muchos problemas de sonido eh, Bueno, ha tenido, perdón, eh, ha tenido muchos problemas de sonido Y, y, y ha sido complicado, pero bueno, es, es lo que tiene Grabamos cuando podemos, también grabamos un día por la noche y, y mira, pues, eh, y Carlos no podemos volver a regrabar y tal, pero bueno, eh, también interesante, nos mete un poquito más en el mundillo de Aristella y, Dani, pues, también da nos cuenta sus movidas, porque ahora no me acuerdo que contó, <risa> pero bueno, ¿sabes? Pues bueno. Acaba, acaba de pasar ahora, acaba de pasar. Sí, ahora, sí, pero, no pero es que yo soy como Dori, ya se me ha olvidado. <risa> <risa> igual no era tan interesante, no lo sé, no me acuerdo. Bueno, pues... Eh, ¿Qué eres madre? Bueno, eh, pues ya está, pues eh, explicadas estas pues está, Venga, hasta luego. Hasta luego, bueno, sesión de paz. ¿eh? <risa> bueno, vamos a las sesiones en vivo, en directo, que vamos a grabar ahora mientras eh, en vivo. Eh, y bueno, quien se estrena, venga, chisco. Bueno, pues la sección que hace que nos sintamos sucios otra vez, ¿sabes? Como es junkies volviendo otra vez a, a la puta droga, ¿sabes? Hay que decir, hay que diga nada Chisco, que hemos quedado mañana domingo para eh, un grupo de jugadores, porque preparamos la campaña del modo cruzada y ya estamos ya todos <risa> muy, muy mal, ¿eh? ¿Sabes? Hay que decirlo, ¿eh? Ya estamos, ya
3: estamos con que Kings Workshop es la más grande y le damos paso primero al mainstream, muy bonito, ¿eh? <risa>
1: A ver, que coste que yo te voy a hablar de mi juego y lo dejo para el final, ¿eh? O sea, que tampoco hay que quejarse de eso. Bueno,
3: Perdona,
2: primero ha sido punca. Es ahí, ahí, verdad, el
1: el, el, es verdad.
2: Todavía hay clases, todavía hay
1: ¿verdad? clases. ¿Todo? 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 <risa> Esto es el cuarto juego, no por nada, es el cuarto, ¿eh? <risa> bueno, venga. Eh, bueno, chicos, vamos a dejar a chicos que nos cuentes un móvito de Warhammer
0: 40.000. ¿Qué nos traes hoy, este mes? Warhammer 40.000, el juego que todo el mundo odia, pero que todo el mundo juega. Pues en este mes, que digamos que el mes pasado solo fue una introducción a la, a la, a la, al juego que lo hablamos un poco y a la sección, este mes ya vamos a hablar un poco de las novedades, que te he pasado unas imágenes, de los cuatro cinco codecs digamos, uno que ya ha salido, que ha salido la semana pasada, uno que va a salir la semana bueno, que vi, viene.
1: Yo tengo las imágenes, pero no sé lo que son. O sea, tú dime lo que quieres. Tengo esto, por el, ejemplo. No, venga, esto yo, es el...
0: ¿Vale? El, el, eh, el, Adit el aditum Mechanicus. Ese. Este. Este claro. es el código de Addictus Mechanicus. Un dibujo de portada bastante bonito. Y lo que hay dentro ya no es tan bonito. Sobre todo para el jugador novato. Porque este es el reglamento cebolla. Tiene una cantidad de capas de reglas que si Ojo. es tu primer codex y has entrado en el juego con este, vas a morir. O alguien te va a tener que enseñarlo. Sí, esto es Game Workshop. Y okay. lo mejor de todo, la traducción al español es el la peor traducción que han hecho hasta ahora, porque hay un PDF hecho por fans, digamos, que se han mirado los dos reglamentos en los dos idiomas, mm -hmm. y tiene dos páginas de cosas que en, un, en el código en inglés están escritos de una manera y en el código en español están escritas de otra. ¡Qué bien! O sea que, gran trabajo, Gorcho. Y es <risa> izquierda. Ahí está. Pulgar, ahí.
3: <risa> pulgar arriba. Todo está, todo está a mi lado también, aquí. Sí. 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 Sí.
0: Ahí está. Vale. Eh... Uh, no sumando no que, que, haters al programa ¿eh?
1: eso te voy a decir, yo no quiero hablar mucho que ahora habrá una, una cosa diferente en inglés, y español, en tacure y ya está ya me a la mierda del mundo ¿sabes?
0: <risa> el, este, este códex uh, se ha retrasado bastante no sabemos si porque estaban dentro del Ever Given ese o el, yo qué sé pero ya, como ya dije en el anterior programa esto viene de, de China por lo tanto todos los problemas que tenga ahora el transporte mundial afectan los codex. El siguiente codex que va a salir, creo que sale en prepedido la semana que viene, por lo tanto, dentro de dos semanas es de hermanas de batalla. Con la calva en, en el frente. Uh, hermanas de batalla, después de 12 años sin tener un solo codex porque sacaron un cazador de brujas, ha tenido dos codex en un año. No saben, bueno, sí, hoy lo he estado mirando porque hoy ya se ha filtrado la copia de seguridad del codex lo he estado mirando pero hace hora y media que se ha, hora y media no porque ahora ya estamos las 11, hace tres horas que se ha que se ha filtrado por lo tanto no puedo comentarlo pero bueno tiene buena pinta, uh, la gente que quería jugar en maneras de batalla por fin tienen digamos ya una gama bastante amplia y lo bien traducido que estará lo sabremos para el próximo programa y ya te digo yo que no que no será muy bueno porque yo soy Sí, sí. Uh, si sabes inglés, te lo digo así tal cual, si sabes inglés, cómprate todo el material en inglés. Porque las traducciones en español son horrendas. Así que pasamos al siguiente, que es el que vendrá después del Más de Batalla. Este aún no hay fecha, que es el de Orcos. Eh, no, esos no son Orcos. Ah, esto este es el codex que vendrá con la caja de ejército que es una caja que viene en 30 orcos y, y de estos esto es el clan mordisco de víbora que si algunos son más viejos del juego es un clan que ha existido mucho tiempo un clan más salvaje comparado con los otros de Gathcool y toda esa peña pero con el nuevo codex ya se ha filtrado un, un cambio que ha hecho que, la, que se hayan llenado mares de lágrimas que es la otra foto que te he pasado de orcos la última que te ha pasado ahí. La T es resistencia. Y le han puesto resistencia 5. ¿Y, la, ¿Y qué ha hecho la gente? Llorar. ¿Por qué? Porque ahora un orco tiene más resistencia que un marine. Y eso no puede ser. No se sabe mucho de este codex aparte de que los orcos ahora tienen resistencia 5. Y eso ha, ha hecho que la gente llore. Porque en el cuadragésimo primer milenio solo hay lloros. <risa>
2: Sí, sí, bueno, yo, claro, mayor... Como, como eh, alguien raje de mí ahora me voy a cagar en Dios,
0: ¿eh? Yo, yo le he dicho, no vais a poder de este juego porque ya voy a rajar yo. Claro. No, no está claro. De todas maneras, la caja que va a venir de Orcos con el códex, porque eso era la portada del códex especial, la portada, la, sí, esta. Los Orcos son preciosos, son mucho más bonitos que eso que hemos visto ahora del chico Orco que también tiene 15 años. Año, o, años 90, o... sí. ¿eh? Y tiene muy buena pinta la caja, muy bonita, no sabemos precio, no sabemos pero si viene con codets, seguramente serán 150 euros, una cosa así. Eso eso que ha ah, yo que hay lo, lo he reconocido, sí. Uh, y después ya en un futuro, que supone que para este momento, estos dos codets que se han anunciado ya deberían haber salido. Eso es el retraso que lleva Workshop con los codes Para cuatro codets detrás de lo que querían estar. Uh, son los Mil Hijos y los Caballeros Crises. Que nos han enseñado las portadas. Ah, sí. Hasta ahí sabemos que después de orcos vienen Mil Hijos y Caballeros ¿En qué orden? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero mira, ahí están las portadas y seguramente como son marines estarán rotísimos de por todos los lados. <risa> pero no me acuerdo que, cuando,
1: cuando jugábamos en quinta y
0: salieron los Caballeros Crises que, que madre sí, estaba, de estaba, Madre estaba, de Estaban rotísimos, después se fueron a la puta mierda, en octava resurgieron un poquito y después, ahora veremos en novena, porque ahora está en la puta mierda, porque tiene el códex sin actualizar
1: ver, y son arte, marines de una herida. El arte es espectacular siempre, en ¿eh? la sí. pasta en arte que flipas.
0: Sí, sí, y la, y la verdad es que no, no veo mucho arte reciclado en la mayoría de los codes que, que he visto mm. hasta ahora. Bueno, o sea, eh, Están renovándose. Tiene
1: puto mineral, le, 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 le suda dos cojones, ¿sabes? ¿Cuánto vas a poner? Que... 3.000 euros.
0: Eso no No me acuerdo. No me acuerdo. 3.000 Sí, sí. Una verdad, 3.000 euros. ¿Eh? ¿Cuánto nos costaría un equipo de verdad para traducir el códice en español? Eh, 5.000 euros. Sí. ¿Ah, pero había uno que nos lo hacía por 50 euros. Sí, sí, pues coge ese, uh -huh. coge ese. Lo hubiera el translator.
1: Igual el translator sí que cobra 5.000 euros. Eso era triste, pero
0: bueno, es igual. Sí. Pero ya yo digo, yo me estoy cogiendo todos los códices en inglés y se me están quedando los nombres en inglés. Y cuando alguien me dice, sí, te hago, te hago esto. yo, ¿el qué? ¡Ah, eso! Que es en inglés, en otro sitio. Pero bueno, ahora ya para... Estos son las novedades, digamos, porque novedades te meten cada, cada día y ponernos a comentar cada cosa sería un, un horror. Claro. Pero esos son las novedades más interesantes que se han visto hasta ahora. El mes que viene diré un poco cómo ha quedado el códex de, de hermanas porque ahora mismo no se sabe, el de, el de tus Mecánicos ha salido muy bien, está muy roto, tiene una cantidad de capas de reglas que a un jugador novato no se lo puede dar. Y dice, ¿qué te gusta, mecánico Y yo digo, joder... Yo no. El, no ven, ven, ven que te lo explico. Y, y después de cinco horas dice, creo que me voy a hacer Marines Ultramarines. Pero no, el code. A nivel competitivo parece que va a ser el nuevo Drucari, el nuevo que por cierto, hace una semana ¿sí? salió la Big Fuck que el suelo llama Cocho, que, que es ¿Dónde hemos roto el juego? Vale, pues mira, ves, achado. Sin ninguna piedad.
3: Viene a ser, ¿Hace... esto ya lo hemos vendido, puedes destrozarlo.
4: Sí.
0: Sí, no, lo necesitaba, pero en gran. ¿Sistema Watcho, ¿Lo necesitaba tanto? Eh, no lo sé. Suele pasarse mucho. Cuando algo se rompe se nota mucho que está roto, porque se ven en torneos que está siempre al top, siempre al top, siempre al top. Los celdas oscuros tenían un porcentaje de victoria del 70%, que es una aberración. Dijeron, ah, bueno, pues... ¿Y, por, ¿y qué es lo que usan? Esto. Eh, frasca, frasca, toma por culo todo. Sí... Eh, ¿Qué? Workshop te ha de gustar por la comunidad en la que estás y porque te oh, gusta no. el juego pero Workshop en sí no te va a gustar la gente odia a, a Corvus Belly y yo digo, pues si sí, Corvus Belli son los hermanos de caridad comparado con Workshop dicen, es que se parecen a Workshop y yo, José, los cojones nah, pero bueno nah, nah, nah. Ya, ya les gustaría Pobre no, no sí, no, creo que no nos lo ha dicho más de una vez ojalá pudiéramos hacer lo que hace Workshop claro. pero no pueden Uh, pero de todas maneras el juego está bastante bien Novena está quedando bastante guapo Ahora veremos cuando se hayan renovado Todos los codets Que cuando se hayan renovado estos seis Quedarán 13 ¡Eh! Porque, pues sí, tienen, Esa cantidad de codets tienen Y creo Joder. que la mitad de ellos son marines Posiblemente
1: Bueno, sí. pues nada vale. Perfecto y... Mañana quedamos
3: y jugamos
0: Bueno, queda
3: qué, qué una pregunta eh, Décima, ¿cuándo?
0: Uh, considerando que esta edición tiene menos de un año, 2025.
1: Ojalá. Y dejen, si la edición si es buena, dejen tiempo para que la peña la juegue y hace todos los códes. Y eso, bueno, acabarán el eh, último codex y, no O sea, quedarán tres códes por hacer y anunciarán. décima. No sé. No, no eh,
7: creo
0: que, ¿Hay no creo que pasen como... uh, Sí, pero de octava aún. Ah. Pero como va con el códes marine que es de novena, tienes el suplemento de los templarios negros que usan marines normales. Y se ve pues que son arroba. bastante buenos. Los he probado, sí. Mm. Son marines. Pero bueno, ¿no? sí. Son, marines uh, son marines que van de negro y te meten espadazos porque están <risa> loquísimos.
1: Claro, eso es lo que vuela Yo también jugaba a templarios. ¿eh? Cuando jugaba a marines, jugaba a templarios negros. Bueno, es igual, venga. Eh, ¿Algo más que
0: añadir? Chicos, qué uh. apreciación... Uh, no sé iba a hablar un poco del Battle Scribe pero si quieres lo dejamos para otro para el, ah, para el eh, siguiente. ah bueno lo que bueno o, o para el siguiente vale. pues. para el siguiente o para ahora dímelo y te hago un share screen
1: venga un share screen y haz un repaso rápido como ha, ha sido cinco minutos la sección pues, pues tiene cinco minutos más venga. venga te concedo cinco minutos
0: vale no sé si se ve ya la pantalla sí vale porque ahora yo no lo veo porque solo tengo un monitor porque soy pobre Vale uh, Battle Scribe Digamos Todo ejército Bueno, todo juego Realmente necesita Una manera de hacer la lista de ejércitos Porque eso del papel y boli Pues eso es de, Es primitivo uh, Y creo que Los de Corwood Ya lo han dicho muchas veces Que su juego no hubiese tenido Tanto éxito Si no hubiese sido por su Por su army Vale Workshop ha sacado ahora un army uh, No importa ni que lo miréis Hasta que lo arregle <risa> Es lo que hay pero está el Battle es, Scribe el
3: de pago y es una
2: basura Es
0: una, es una basura, sí <risa> Y para poder meter un códex Tienes que comprarte el códex
2: Vale Eso ya lo hacía War Machine, ¿sabes? Sí
0: bueno, Y bastante caro, además Pues, ¿qué es, qué es Battle Scribe? Battle Scribe es un programa para hacerte uh, Lo que se llaman roosters, que sale aquí arriba Que son listas, básicamente Y hay para muchos de, para muchos juegos uno de ellos es 40.000 y hace bastante falta porque 40.000 ya no es lo que era cuando jugaba Ramón. Yo me enteré cuando era cuando me metí en novena. Pero bueno, vas aquí arriba, vas a Data y digamos, todo esto son de, mira, el Capitán de Llego Fuego, Titanicus, No se ve. Tiene... Esto no se ve. No, tengo, que, de... tengo, tengo que compartir sí. la otra pantalla. Joder. O,
1: compa o comparte directamente pantalla en vez de ventana. Vale, espera Comparte pantalla más. Espera, te quito esto
0: Comparte toda la
1: pantalla Y, y se verá todo lo que no. tú puedes. Esconde el porno primero
0: eh, sí. No, total sí que eh, Espera, mal, ¿eh? que, que ahora me, me está haciendo cosas raras vale. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ah, no Porque ah, te, no. Deja de compartir primero No, no, si sí ¿Eh? lo he dejado
0: de compartir ah, ah. Bueno. A ver, espera, lo vuelvo a abrir. A ver si ahora me dejará hacerlo. Porque vamos, problemas técnicos, como siempre.
1: Sí, era raro que o sea, no hubiera
0: el problema. Sí.
3: Asumo que el que nos esté escuchando en iVoox estará flipando.
1: Sí. Bueno, es normal también. Mientras que, mientras que no, no dejemos vacíos y nos quedemos todos callados mirando Yo, mientras que comentemos algo, sí. es igual.
0: Falta de un chiste o algo vale. Ahora sí. sale. Se, se ve mi ratón, se, se ve mi ratón si quieres. Sí, ahora
1: se ve, yo se ve el ratón. A ver, abre la, la pantalla esa de los roosters o lo que sea, que es lo que falta. Vale, ya está. Ahora se ve, perfecto.
0: Vale, perfecto. Vale, vais aquí, le dais a Add data y todos estos son juegos para hacerte tus listas. Mira, Blood Bowl, Canción de Hielo y Fuego, Pushido, Carnevale hay un montón. El que te interesa a ti es, es a todos el... esos, a, eso,
1: a todos esos, a todos esos de picas. No, sí. has dicho.
0: Esto es la lista de juegos de, 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 los de, de los juegos de Atepica, ¿ves? Falta fal alguno, creo,
3: ¿eh? Falta alguno.
0: Podría ser. Patata <risas> sí. Vale, el que te interesa para jugar 40.000 es este. Es uh, la novena. Todo esto está hecho por fans, digamos. Esto lo hace cada uno y cuando lo tienes, pues uh, no lo voy a actualizar ahora porque puede tratar un rato le das a actualizar te actualiza digamos todo esto y todos los cambios que ha ido haciendo la gente cuando actualiza el codex de novena y cuando todo eso todo esto lo hace un señor en su casa y lo hace y miras a don vale aquí le das a nuevo rooster por ejemplo 40.000 aquí elegirías el juego aquí pondrías el nombre vamos a ponerle uh, marines pochos esto lo puedes dejar así porque con esto tienes puntos ilimitados, puntos de poder ilimitados y CPs. Realmente no importa tocarlo. Y le das añadir fuerza. Eliges tu ejército. ¿Qué quieres hacer? Aquí están todos. Incluso algunos que ni siquiera se pueden jugar. ¿Vale? Voy Va a de guard. Y aquí, digamos, elegirías el tipo de ejército que quieres hacer. Estos son los batallones. Esto, para los que jugaban aún en cuarta y en quinta, son esas... Símbolos que tenía dos cuarteles generales, seis líneas, tres élites y todo eso. Eso lo puede ver en el reglamento, digamos, el orden en el que está. La mayoría de la gente usa un batallón. Que son dos cuarteles generales mínimo, tres líneas y después tienes tres líneas adicionales, seis élites, seis ataques rápidos y un cuartel general adicional. Vale, Esto te crea el texto. Y esto es probablemente de lo más importante porque eso te dice todo lo que te falta. ¿Ves? Falta un battle size Un warlord, dos cuarteles en general Y tres líneas Podría poner, por ejemplo Unos cultistas Que si pongo cultistas me sale otro de estos Porque dice que necesito poner marine de Plaga para poder poner cultistas Es una regla, digamos, todo, todo lo que necesitas Para poder hacer tu lista y que funcione bien Tienes que conseguir al final Que nada de esto esté Por ejemplo, si ahora pongo uh, ¿Dónde estáis? Marine de Plaga Pongo otra de marines de plaga Y pongo este y este. Le pongo un tamaño de batalla. ¿Y qué es lo que me pide? Un warlord. ¿Qué es Pongo esto y lo hago Warlord. Ahora. Sí, sí. Va, va, sí,
1: va superando sí. el check-ins. Ahora, eh, mierda, otro check sí. cosa. Por, <risa> porque,
0: porque justamente he elegido a esto tenía que elegir esto. Vale. Esta lista sería legal porque ves, ya no tengo ningún problema de aquí arriba. Digamos, tienes aquí todas las opciones de tu ejército para ir añadiéndolo uh, ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando te has hecho tu lista, te lo puedes poner en tu tablet o en tu móvil. Le das aquí. en el Hay versión portátil, que es bastante más cómodo para llevar. Pero aquí, digamos, tienes tu lista toda hecha con sus reglas especiales, todo en un sitio... Te lo, las armas imprimir, que llevan. te lo puedes
1: imprimir, supongo, ¿no?
0: Te lo puedes imprimir si tienes una impresora del trabajo con una cantidad de tinta horrible <risa> y quieres deforestar el Amazonas, porque una lista de estos son 16 páginas. Joder, pues eh, no va a
2: bueno, o sea, tengo que decir que el Battlescribe para Punka es mucho más rápido también y no, no, no imprime 16 hojas.
0: ¿eh? Claro, Igual. porque... Cuando ves a Typhus, por ejemplo, aquí este señor, que es, yo le llamo el muro de reglas, tienes Typhus, todos los tipos de tropa que es, todas sus reglas, sus habilidades, y aquí la explicación de todas sus habilidades. Claro. Y le faltan dos poderes psíquicos, que ves pues aquí, te dice que puede tirar dos poderes psíquicos y Nekar uno. ¿Ves? Y te dice cuántos puedes tener. Digamos, toda la información para hacerte tu lista la tienes en, tu, en el Battle Scribe. Es un programa que necesita un poco de trabajo para, para aprenderlo. Pero uh, una vez que lo has aprendido y lo, y lo dominas, es lo mejor que hay para hacerte listas de 40.000, sobre todo en lo que era octava y ahora novena, porque hay, digamos, la capa de reglas que es, han aumentado mucho. Ya te digo, cuando tienes tu lista hecha, lo que sea, uh, la puedes guardar. En el móvil se, va, se guarda automáticamente, tienes tu listado de listas ahí, uh, un, capa de, yo tengo como 30 porque lo uso para mirar otros ejércitos, pero, digamos, puedes ir a tu lista, mirar, y tienes esto. Y claro, con esto ya puedes, digamos, consultar de manera rápida lo que necesitas. Es las reglas especiales que tienen, y bajo del todo están también las reglas especiales del ejército, que también tienen. Porque hay reglas para tropas y reglas para ejército. Y esto es mi recomendación de programa para jugar a 40.000. Y te permite también hacer uh, tipo de juego. Por pues si quieres jugar a, a cruzadas o narrativos. O ma match sería, digamos, por puntos. Y open sería: trae lo que tengas en tu estantería. Y el que tenga más cosas encima de la mesa gana. <ríe> el sistema este. Pero bueno, este es el Battle Scribe. El programa mejor para hacer listas de 40.000. Y es la que la mayoría de los torneos usan. Te manda que le mandes el archivo que crea Battle Sky. Y hasta aquí, el cómo hacerte listas en 40.000 y no morir en el intento.
4: <risa> lo, único que tiene,
0: lo único que tiene es... O sea, lo que, no, no, lo que tiene, o sea, está de puta madre. Es que, es que
4: le, falta y, le
1: falta el... Le falta el... ¿Qué ha pasado? Ah, está, vale. está precioso. Lo, lo quito no, yo, culo. pero bueno, lo, quito, lo puedo quitar, chicos. también. Pero lo único que tiene es que no es el, el de Infinity es muy visual y muy friendly en, en su sí, uso, claro. muy ordenadito y todo muy bonito y muy tal. Y este es rústico total, porque claro, esto sí, es, es información
0: es. a saco y ya está. Sí, ya está sí, el, es el es código más, tal
2: cual.
0: Es mucho más industrial, cuesta bastante más hacerse, porque el de Infinity se lo das a cualquiera. Y le dices, coges este, coge tu este tropa y la pones aquí y ya está. Aquí no sí. es todo un rollo de todo esto, pero el momento que lo tienes dominado voy a intentar a ver si tengo aquí, lo puedo abrir porque en el móvil va súper lento, y mi móvil va más lento aún para que veáis la cantidad de listas que tengo el Battle Sky del móvil
2: y es que, y es que por el móvil no sé si puedo compartir las mías de Punka pero bueno, la verdad es que no es, es bastante fácil ¿eh? en, sí, en, sí. Punka, en Punka Apocalíptica
3: no y... y mira que Punka luego tiene capacidad de, de personalizar cada miniatura, ¿eh? pero
2: es, es una forma de hacer lista muy sencilla. Claro, luego sumas balas y tal, pero eso está, realmente no añade líneas. Uh
3: -huh. A mí lo que me llama la atención es que todo el mundo se pasa la vida llorando de que, de que Corbus no simplifica lo suficiente, pero luego le tira del dinero a la cara a Green Workshop, que
0: cada vez lo complica más.
2: Hombre, se agradece que el juego no sea tan sencillo.
0: Todas estas son listas que tengo en el Patrick Sky de 40.000.
7: <risa> no, sea, tipos, que,
1: esto que, es como que a, sea que le, a que pedirle listas tío. te pones a hacer listas, listas, listas y ya
0: te vuelves loco ahí te vuelves no, lo y si tienes que jugar, yo que sé, vas a jugar contra necrones, te abren necrones y te empiezas a poner cosas de necrones por ahí adentro y te lo vas mirando un poco y ya sabes un poco lo que hace el ejército digamos, para es como mirar el, code so, el rival pero sin ver las estratagemas, digamos porque las estratagemas no están pero ya te digo, Battle skype es gratuito tiene unas cuatro chorradas para poner notas y cosas así, que cuesta cuatro euros al año, digamos, una donación al, al creador del programa. Yo lo tengo pagado porque son cuatro euros anuales. Y, y cuando tengo algo que me gusta y creo que es una buena cosa, si me dan la opción de apoyarlo de alguna manera, pues mira, de hecho cuatro euros al año y, y no me da dos cafés.
3: Yo la verdad es que también también pago los 4 euritos y, y me parece una grandísima aplicación, más que nada porque sirve prácticamente para cualquier juego, porque el, el 99% de los juegos, antes o después, alguien se hace el, el archivo para que lo puedas utilizar para este juego y te sirve. Entonces, sobre todo los que jugamos a, a, a varios juegos, tener ahí un poquito condensado todo para hacerte las listas y demás está muy bien. Es muy cómodo y lo, la parte más importante es que es gratuito. Eso sí, lo que sí he notado es que, que últimamente casi todos los juegos empiezan a sacar ya sus propias aplicaciones, ¿eh?
0: Sí, pero si todas han de ser como la de 40.000, vamos a bañar. <risa>
3: no, por suerte no.
0: <risa> pero te digo, Infinity no está en el de esto porque no tiene ningún sentido porque ya tiene el suyo propio, gratuito, y, que fun y funciona mejor que el Baldur's Sky. A 100.000 vueltas. Sí, mm. pero cualquier otro juego de todo lo que hemos visto, Carrevale, uh, 40.000, uh, Canción de Hielo y Fuego, uh, Punka y todo eso. Bueno, can
3: Canción de Hielo y eh, Fuego lo hablaremos de ella porque no usa tampoco Battlescape.
0: No, bueno, estaba, estaba ahí por si... Como que a lo mejor es un archivo viejo ya, porque es toda esa librería, digamos, cuando sale algo que ya sustituye el Battlescape, queda el archivo ahí, pero no se va actualizando. Mm. Es un cementerio de, de, de libros.
1: De juegos igual desaparecidos
0: en algún caso, sí. ¿sabes? Hay bueno, 40.000, 40, hay cosas bueno, de, que ya no juegan.
3: Re recientemente me bajé yo el de Epic 40.000, que es, que es bastante antiguito.
1: Bueno, a lo mejor es una, ve una versión modificada, actualizada, o es el Epic original de Workshop.
3: No, ah, no, no, aquí, aquí jugamos al, al bueno la, la versión original que luego han, han mantenido la comunidad en Internet.
0: Ah, vale, el, esa. Hay varias versiones. ¿El, eh. Eh, el Gold o el, o el Armageddon?
3: Tengo los dos, pero somos más de Armageddon, de ne 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 NetEA.
0: El DTA vale. sí.
1: Bueno, voy a traer. Eh? Ya, ya lo traeréis otro día. Puto de piquetes, otro, otro. más. Es, el juego perfecto. En eh,
0: eso eh, 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 yo también juego.
1: Sí, por pues eso. El, el, el juego perfecto y tienes impresora de resina. Sí. Sí, te haces. ejercicios así. Bueno, pues. Eh, pues listo. Ya ha al final la sección de, de 40. Pues venga, vamos con, con la sección de, de picas, Eh, Juegos variados. Que este caso se llama eh, Canción de Hielo y Fuego. Vale, pues voy a compartir, porque a picar no puede, voy a compartir la página de Edge, porque hay un par de fotos bonicas y voy a, coger, voy a aprovechar para que, mientras tú hablas, nos cuentas de qué va el juego.
3: Muy bien, antes de nada, eh, comentar a toda la gente que nos está oyendo que en esta sección iré tocando diferentes juegos, que no son las, las secciones habituales, como podrá ser, pues tocaremos eh, Malifox, tocaremos Busido, eh, tocaremos Star Wars… De todo un poquito, lo que, lo que esté un poquito más de moda, lo que tenga novedades, si a alguien le apetece que se hable de algún juego concreto o, o le apetece escuchar sobre un juego que le interesa, oye, que nos mande un, un mensaje ya sea por por iVox o por donde, por donde pille e intentamos meter una seccióncita de, de, de todo, todo. Estamos abiertos a escuchar opciones, probablemente si es de miniaturas eh, lo tendré por casa. Eh... Vamos con el de Canción de Hielo y Fuego. A ver, este juego salió en 2017 a, a través de un Kickstarter y la verdad es que pegó pelotazo. Eh, vendió una puñetera barbaridad. porque Primero, porque era el momento que estaba totalmente en auge el, el tema de, de Juego de Tronos, lo cual pues ayuda. Y segundo, porque presentaba un, un sistema de juego eh, basado en los juegos clásicos de, de unidades de, de bloques de unidades, estilo el Warhammer Fantasy antiguo, pero con unas mecánicas mucho más ágiles y más modernizadas. Entonces, al final el juego eh, pues, ha tenido mucho éxito. Eh, la caja básica inicial salía solamente con, con dos facciones, que eran los Stark y los, y los Lannister. Luego, pues salieron también la, eh, unas cuantas facciones más que hay ahora. Creo que ahora están 6, 7, 7, son, me parece. Eh, entonces, eh, la gracia de este juego. Lo primero es el trasfondo. Juego de Tronos, creo que todos hemos visto la serie. El que no la haya visto, ¿qué hace aquí? Esto es una, un, un podcast friki, por favor. Eh,
0: bueno, me voy. Y...
2: Adiós. Adiós. <risa> yo, yo me he leído los libros, pero no he visto la serie.
3: Bueno, me vale, me vale. Eh, la gracia del juego, en cuanto a reglas, es un juego que funciona por bloques, pero no es, eh, es de activación alterna. Yo activo una unidad, mi oponente activa otra. Esto genera mucho más... Eh, menos tiempo de aburrimiento, que si tengo que mover 30 unidades, como pasaba con Warhammer Fantasy, para cuando mi oponente había terminado, pues a mí me había entrado la siesta. Eh, segundo, además, eh, incluye dos cosillas extra que tácticamente le dan mucho juego, porque como estáis viendo en las imágenes, se ven cartas, el juego incluye una baraja de cartas que es diferente para cada facción, a la que además añades un número de cartas, que son seis dependiendo tu comandante. Entonces, esto hace que la baraja también, dependiendo del comandante y la facción, varíe. Y eso te da opciones tácticas que puedes utilizar puntualmente para hacer jugadas. Por último, incluye lo que llaman la corte, que es, eh, son cinco posiciones donde puedes colocar personajes de corte, que los has comprado con la lista de ejército, y cada posición en la corte pues te da un efecto, además de un, algún efecto que pueda tener el personaje que colocas ahí. Entonces, ya tienes que estar controlando... ¿Qué posiciones de la corte están ocupadas? ¿Cuáles están libres? ¿Qué unidad voy a mover? Porque si pongo un personaje en la corte ya no estoy muy en unidad en mi turno. Entonces, genera eh, situaciones constantes de, de tener que decidir. Y, y al final, es, es un juego muy divertido por eso. ¿Qué otras ventajas tiene? Sobre todo, el, las miniaturas vienen ya montadas. No, o sea, son de plástico, la calidad está bastante bien, pero son monopieza, Vienen montadas con una peana de movimiento en la que encajan exactamente los que van en la unidad, aquí no compras quiero 15, quiero 10, no, la unidad son tantos y esos son los que van en su peana y vienen con su peana, entonces según coges la caja lo pones en la mesa y lo puedes jugar directamente, no tienes que andar montando no tienes que hacer nada, lo sacas de la caja, de hecho la mayoría lo guardamos luego en la misma caja en la que vienen, tal cual colocas la peana, colocas las miniaturas y te pones a jugar directamente eso es muy cómodo, además eh trae un sistema de, de escenografía en 2D que para este tipo de juegos es muy cómodo. En la foto mira, en la foto que tiene puesta ahora se ven ahí a la, a la derecha pues unos bosquecitos, unos cuerpos de cadáveres, o sea, unas pilas de cadáveres. En 2D, lo que permite también pues, más fácil mover las, las peanas grandes por encima. Y luego, el mayor aliciente es el tiempo de duración. Una partida, hora y media, dos horas, si tienes un poquito de agilidad, te, la, te lo pules rápido. Es un juego bastante ágil para ser de batallas, pero eh, mantiene la estética de los bloques de, de infantería, de caballería, que tanto nos gustan a los que nos gusta la, todo el tema medieval fantástico, digamos. Por todo esto, pues el juego ahora mismo eh, lo ha petado muy fuerte, sacaron un montón de facciones, eh, ya son, va por cuatro años, eh, que hace ahora creo en julio de que salió, salió en julio del 17, y han decidido que al haber nuevas facciones, pues la cosa igual se descompensa un poquito, el juego se había vuelto un poco más letal de lo que ellos querían y han decidido reestructurar un poco las facciones. Básicamente es eh, versión 2.0, pero no queremos llamarla así. Eh, ¿Qué han hecho? Han cogido todas las facciones, las, les han dado una vuelta de tuerca, han conseguido que se mantenga mucho más el, digamos, el estilo de cada facción, que sea mucho más marcado porque antes, por ejemplo, eh, había opciones de control prácticamente en todas las facciones, entonces la facción de control que dan los Lannister pues, pues como que no eran tan especiales y han, han mantenido un poquito más dentro de cada facción las, el estilo de juego, digamos. Y están muy activos porque, si sí es cierto, vamos a no vamos a ir solo todas las cosas buenas, también tienen las cosas malas, que es el, el tema de distribución de este juego suele ser un poquito complejo, cuando salen novedades o las compras nada más salir o ya la has visto, porque luego tardas meses en volver a, a verla en venta.
1: Classic, classic, classic Edge y Fantasy Flight.
3: El mismo estilo, exactamente. Y, y el, el tema es, pues eso, que, que ahora con la excusa del COVID, pues cada vez que sacan alguna novedad siempre dejan en la colectiva, pero bueno, ya sabéis que por el COVID puede haber algún problema de distribución, dices, pues lo tenéis igual cuando no había COVID. Pero bueno, eh, el, quitando eso el, el juego está funcionando muy bien de hecho teníamos las imágenes de las novedades de, de mayo y junio que creo que tienes por ahí, te las he pasado antes
1: estas, están ahí puestas
3: eh, no estas, del Est, estas los dragones son las de son las de mayo mm. eh, las, las novedades que, que sacaron en mayo pues hay la de dragones, que está muy oh. bonita la, la caja por cierto, los mamuts sí. me parecen preciosos eh, casi todos los caballeros Aracion tienen una, una calidad muy alta en, en cuanto a modelado también, y, y luego la otra foto son las de junio, creo que las tienes por ahí, que de momento han, han sacado poquita cosa uh, todavía no estamos más que a principios uh, y esto son las novedades la, los, los, los hombres de la reina eh, los, arque ah, los, los arqueros de, de Railor. y bueno, alguna cosilla los hombres libres, que son unas cosas curiosas porque van varios en cada peana, que son pues mataos que ha liberado la, la Kalesi. Eh, un poquito las novedades que están saliendo ahora. También han sacado en, en marzo, sacaron o anunciaron ya por fin la, la nueva facción, eh, que era la de, la de los Greyjoy. Y eh, lo que estábamos comentando hace un momento, tienen la aplicación propia. La aplicación está muy, muy bien porque tienes ahí, aparte de acceso a, a todos los perfiles de unidades y un creador de listas, puedes ver todas las tarjetas de, de unidades, si en algún momento por alguna razón tienen que ratear algo o tienen que cambiar algo, es inmediato en la, en la aplicación, un poco al estilo que ha hecho siempre Corvus Belli, pero también tienes acceso al reglamento, a, a, un, a un creador de partidas, o sea, es, es una aplicación que está bastante completa y está muy cuidada, lo cual, pues todo lo que sea facilitarnos el, el acceso al juego, pues siempre es bienvenido. No sé si queréis añadir alguna cosita, ¿alguno?
1: No, yo no conozco a nadie que lo tenga por Manacor, no. o sea, por la zona de, de nosotros, pero es un juego que sí, bueno, Goblin de, de Mallorca sí se juega, y es un juego que, es que no me importaría probar, la verdad que sí, me importaría probar.
3: Yo sí tengo que recomendar, y... así de, de bloques de infantería estilo no fantasía medieval o estilo sí. batallas, es de lo mejor que he probado por la agilidad que tiene.
1: Mola. No, 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 es que está guay, ¿eh? Y además, bueno, a que le guste Juego de Tronos... Eh... Sí,
3: no, no, además las miniaturas son atractivas, ¿eh? Porque podrías pensar que al ser plástico en una sola pieza la calidad va a bajar, pero no, están bastante, bastante bien y el hecho de que vengan ya montadas directamente con su peana te facilita mucho la vida.
1: Según te he contendido...
3: La te... facilidad para que el juego sea cogerlo, ponerlo, jugar.
1: Bien. Según te he contendido, además, tienen eh, material mixto, además, las miniaturas. Que tienen piezas en ABS y piezas en, en plástico, ¿eh? para que tengan diferentes eh, durezas y eso. Al menos es lo que tengo yo entendido, no las he visto yo en, en vivo. Pero escucho hablar muy bien del de, tanto del juego como del material, como de lo que... para Bueno, la caja básica 150 pavetes, pero viene un montón de muñecos. La, la sí, de, claro. Es,
3: la, la caja básica te trae prácticamente dos ejércitos completos jugables. Aquí se suele jugar a, a, a 50 puntos, 40-50 oh. puntos, dependiendo si quieres partidas muy grandes partidas más pequeñas. Y, y la caja básica creo que traía, eran de 35, me parece que era, eh, dos ejidos de 35, entonces te están teniendo dos ejidos prácticamente jugables, que añades una, una unidad más y, y puedes jugar, eh. claro además te trae el reglamento, toda la escenografía en cartón de 2D, eh, todos los tokens, o sea, la caja está muy bien, en la caja básica de hecho es de los juegos Así más, más interesantes que, que he probado. Y yo creo que también por eso pegó tan fuerte, ¿eh? porque la caja básica por precio estaba muy, muy, muy bien.
1: Ya viene, ya viene muy completa. Claro,
3: Claro, es que el, el tema es lo que te trae, pues eso, las unidades ya, además que es, según las sacas, las pones, ya tienes los personajes que van allí para colocar en la, el cartoncito con la, donde está la corte. Está muy bien. La verdad es que el, el, se lo han montado muy bien para que sea muy accesible. Y, y es un juego que además se coge rápido Luego, la, como todo, tiene sus complejidades tácticas Pero el, el reglamento es sencillo Es muy ágil, es muy interactivo Porque tú estás jugando, pero el otro te juega una carta Y entonces luego te toca a ti Y te, te hago la contracarga Y es, te, es muy muy activo para los dos jugadores Y además, para ser un juego de batallas Es relativamente corto
1: Mola Pues a ver, el que tenga la oportunidad de probarlo En su club o su tienda más cercana Pues que lo pues ya sabe eh... Canción de hielo y fuego de Juego de Tronos Juego de culmini cool salió en Kickstarter y que ahora está disponible en tiendas y, y bueno y si le, bueno, aprobarlo y si os mola pues adelante eh, si quieres añadir alguna cosa más? Si no ya partiramos
3: Yo por mi parte ya he soltado toda la chapa
1: Perfecto, bueno, pues nada, le damos a la siguiente sección Venga, esta vez en vez de Vale, doy, ya está Bueno, pues, esta vez, en vez de Takure, ¿qué, ¿Qué pasa?
0: Le, le doy y ya está. Ah, Ahí va. va.
1: En vez de... Ah, no, culo, Takure. En lugar de Takure, voy a darle... A ver, yo iré hablando de mis movidas. A veces será Takure cuando hay algo importante. Por ejemplo, ya seguramente el mes que viene haya más información de, del, sobre el Kickstarter y sobre la, el Mundial. Entonces ya, pues, a lo mejor será la sección de, del Mundial. O será seguramente será otra vez de Yokai Quest por el tema de, de que el Kickstarter se lanzará con toda probabilidad, el mes que viene, en julio. Eh, no hay una fecha exacta porque yeah. va a cerrar dos tonterías, dos cositas, y bueno, pero ya está, bueno, Corneja ya ha probado, el ha jugado ya bastante al reglamento, ha aprobado el prólogo, que es una mini campaña de tres partidas, eh, que es para que la gente pueda probar el sistema de campaña, cómo funciona la campaña las reglas específicas de, de la aventura. Eh, no solo con el reglamento, que el reglamento había pues, para que pruebes el juego, pero eran tres partidas independientes, así en plan sin, sin correlación y sin experiencia de personajes. Pero bueno, pues básicamente las, el mes que viene se lanza el Kickstarter de Yokai Quest. que es Yokai Quest? Yokai Quest es un juego que lanzó Zenith Miniatures hace uh, cuatro o cinco años en Kickstarter y que bueno, pues tuvo sus problemicas, podríamos decir. Tuvo sus problemicas. <risa> Fue un proyecto que uh, a nivel de producción está bien, porque las miniaturas son muy bonitas, eh, no está mal, la verdad es que no, no tiene grandes desastres, está bien eh, a nivel de producción, sí. pero la campaña fue bastante desastrosa y, y bueno, hubo ahí un montón de movidas contractuales entre quien hizo el juego originalmente, entre Ceni que era fabricante y distribuidor, bueno, aquello fue un desmadre y bien cerca estuvo de irse a tomar por saco tanto el proyecto como la empresa. Así que, bueno, consiguieron salvarlo, eh, entregar a los, a los backers. Eh, pocos backers estaban contentos con lo que recibieron. Eh, hubo bastante bastante desastre también en envíos y tal. Bueno, fue, fue bastante caos. Pero hizo un esfuerzo titánico Zenith. Verdad que no se le aprecia porque, bueno, la gente no ve todo el interior y todo lo que supuso para hacer miniatures que los creadores originales desaparecieran. ¿Vale? Pues imagínate que haces un Kickstarter. Eh, que te lo hace una empresa con la que ha llegado a un acuerdo y un día pone una foto en la playa, que el chico y yo nos acordamos de esa foto bastante, porque los dos somos backers, y un día pone una foto en la playa y, y hasta luego, y desaparecieron.
0: Sí, sí. <risa> si, si vas a su Facebook, su última imagen es, la foto vamos de vacaciones. Hasta agosto, luego. ¿no? Hasta, hasta, hasta luego. Adiós. Esta gente
1: maravillosa y fantástica que dejó el proyecto medio tirado y desaparecieron. De, un, y, un, un,
0: vamos, a, vamos a decir el nombre, que son un Unusual Creative. Un usual
1: Creative y básicamente cogieron y desaparecieron. Y eh, uh, se uh, encontró el marrón. Hizo uh, uh, lo que pudo, entregó lo que pudo, cumplió los mínimos que habían prometido en Kickstarter, esos mínimos sí, porque la gente tuvo su juego, etcétera, etcétera, pero evidentemente hubo muchas cosas que no salieron de todo bien. Una de ellas, principalmente, las reglas. Las reglas, del juego jugable era, pero era bastante desastre, ¿sabes? Era un juego muy… no sé, nosotros intentamos jugar y no, y no fuimos capaces, ¿sabes? Yo intenté jugar varias veces y no, no había manera, en tanto en BGG como en Darkstone había mucha gente intentando hacer reglas alternativas, para, porque es que el juego es muy bonito, está muy bonito, voy a ir enseñando fotitos ¿sabes? de lo que es el juego.
3: Jugable era, pero no se
1: podía jugar. Efectivamente, o sea, jugable claro. lo podía jugar, pero ni te lo ibas a pasar bien ni ibas a ir a ningún sitio, pero tú tirar dados y eso… <risa> eh, claro, eh. Bueno, las como... las minis son acojonantes, ¿eh? las mínimo las mucho esto es un set totalmente pintado de un bueno de un backer que bueno llega a un, bueno, una colaboración con nosotros para accedernos, bueno para dejarnos poner sus fotos de todo tiene todo el juego completamente pintado bastante chulo y estas fotos las vamos a poner en Kickstarter y bueno están bien ¿eh? o sea ahora enseñaré también a un chico que es espectacular pero bueno eh, a nivel de juegos están bonitas también están los extras este tío lo pintó absolutamente todo ¿Sabes? Todo, 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 todas las minis están totalmente pintadas. Y después, bueno, bueno, otra mini, tenemos esta de Chisco, que no está mal, para Chisco pintarnos malucho, Bien. Pero bueno, sí. los, pi
2: los pinceles estos.
1: Que,
3: que, que alguien le corte las manos.
1: <risa> la verdad es que es muy bonita la, la miniatura esta. Le tengo que pasar a Chisco también un par de y ya hablaré con él cuando, cuando pueda, que tengo que pasarle un par de minis más. Eh,
0: que, de tan Tancaco.
1: Tancaco, la mini favorita de Chisco, porque es la que está más broken, y evidentemente a Chisco le atraen las cosas broken.
0: Eh, <risa> que... es,
3: es, es decir, ¿tú? ahora que lo has dicho, que probé el juego recientemente, creo que fue hace semana y media, sí. y la, la, la tipa de la, la naguinata eh, está, ¿eh? ah, está rotísima.
1: Está rotísima. Eh, es un super bestia. Pero bueno, a decir que, que ha pasado. Eh, bueno, juego muy bonito, la gente lo tenía en su puta casa y yo una, en una de las reuniones que, que tuve con Zenith, eh, que voy a Málaga cada dos o tres meses para todo el tema de Takure y para ajustarnos a otras cosas y proyectos que estoy haciendo con ella. se anunció que hay que estar en Facebook y redes sociales que estoy haciendo algunos juegos, entre ellos Jokai Quest, llegamos a un acuerdo de por qué tenía allí tirados, bueno, básicamente el muro de la vergüenza lo llamaba yo, que son pues casi 600 Jokais completos, eh, que estaban allí y claro, con las reglas desastre, pues no las puedes poner, volver a vender porque estás vendiendo un juego que son la, con las reglas que son un desastre y al final lo que hice, pues ya un acuerdo con él para volver a sacar las reglas. ¿Cuál es la dificultad? Que vuelvo a sacar las reglas de un juego que ya está totalmente hecho. La ventaja, o sea, totalmente construido, es decir, con unas reglas que son totalmente diferentes y el reto estaba en hacer unas reglas jugables con unas reglas que no, con unos componentes que no eran jugables. O sea, que tal y como estaban eh, creados, no no el resultado no había sido correcto. Y bueno, ese era, ese era el reto. ¿Y qué ha pasado? Después de varios meses de trabajo eh, y bastante testing y tal y cual, han quedado unas reglas bastante, bastante buenas. De o sea, tal no que lo diga yo, pero creo que son bastante jugables. Corneja las ha jugado. Es o sea, divertido, poder, ¿eh? a dar una opinión más, más, más neutra, pero de momento o sea, hay bastante feedback de bastante gente, se le ha pasado a bastantes backers, en, ya, está, ya está traducido al inglés, ahora solo falta maquetarlo, seguramente la semana que viene ya lo tenga y se lo pasa a todos los backers para que empiece a llegar mucho más feedback. Hay una, es la mini campaña que se llama El Prólogo, ahora lo, lo enseñaré y explicaré un poquito cómo funciona el juego y uh, se sacará, bueno, eh, la idea una vez que se ha conseguido hacer un juego, coño, un juego que estaba más que apañado, eh, también voy a poner un, un vídeo de cómo se juega en la descripción, que también lo pondré en redes sociales, para que le interese eh, <ríe> este es el reglamento viejo no, no, no es... No. Esto,
0: es, esto es el rulebook el
1: rulebook viejo eh...
6: no, pero porque,
0: porque el rulebook es diferente al libro de reglas claro. en, en, en su interior
1: Uf, eh, no entraremos en, en... <ríe> que yo, lo que ver, hay...
2: yo te hice caso y ni los abrí yo directamente los cogí, los aparté saqué que las minis
0: yo no sé por qué aquí tengo esto y tengo esto
1: <risa> estoy dos juegos favoritos <risa> 40.000 y en las reglas viejas de yokai bueno eh, pues ha hecho un juego muy interesante eh, justo hoy han colgado la gente de tu turno que es un podcast es un canal de YouTube ha hecho un cómo se juega super currado me ha ahorrado hacerlo yo porque la verdad es que está muy bien hecho y explica muy bien cómo se hace el juego cómo se juega eh, voy a poner el link en la descripción y también lo compartiremos en redes sociales porque está bastante guay y es, bueno, pues una gente que, que ha hecho un cómo se juega <risa> explicando todas las reglas. Eh, es, un, es media horita, o sea que está, está muy bien explicado, muy bien esquematizado. Y después lo que su intención es hacer, eh, intentar hacer el prólogo. Seguro la primera partida del prólogo, pero quieren grabar todo el prólogo jugado, que son tres partidas. Y, y bueno, así, así podráis ver eh, cómo es el juego. Eh, el juego, no tengo imágenes de, de bueno de los tableros y eso, pero básicamente es un juego tipo, podríamos decir, Dungeon Crawler, en el que pues hay tipo rolero, en el que hay eh, unos héroes que tienen que descubrir una historia, si ya nos metemos en lo que es la campaña en sí, que se encuentran pues una movida en una región de Japón y tienen que ir a ver qué pasa. Y básicamente, pues, eh, tienen que enfrentarse a yokais y superar diferentes aventuras, tipo Dungeon Crawler clásico. La diferencia que tiene, como veis en las imágenes, es que es un juego eh, de estética japonesa, chibi cabezones simpáticos. A nivel estético es muy bonito y es fantasía medieval, bastante manga, bastante guay, ¿no? En ese aspecto de, de magias poderes y, y magia chachi enemigos divertidos y tiene un tonito... Eh, no voy a decir gamberrete, pero tiene un tonito un poco más ligero. Pero sigue siendo un juego con su, con su cosita. No es un juego para niños eh, no. per se. No es un juego para niños per se. Es un juego complejo. A nivel de reglas, voy a hacer un repaso a, a lo que son las reglas. No sé si te picas que decir algo que he visto que te has demoteado. Sí, no, termina, termina. Luego ya te. Luego ya te troleo. Me, me dice. Ah, vale. Me dice. Eh, Petacas que deje la imagen en al menos dos segundos. <risa> vale. Bueno, pues dejo esta, venga. Y a nivel de regla, mientras me ponga a compartir, explico más o menos cómo funciona el juego muy rápido, ¿vale? Para no meter aquí un, un, un turrón cojonudo. Te voy a subir esto y os comparto la guía rápida. Eh, no sé qué ha No sé qué cojones he hecho ahora, pero bueno, creo que aquí. Vale, pues esto es la guía rápida del juego. Tengo que quitar esta imagen. Perfecto. La, la, la realización interna, espectacular.
2: Pe, 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 petacas va a tener razón.
1: ¿eh? Sí, es que, bueno, la ha dejado más de dos segundos, lo dejamos menos cuatro segundos. ¿eh? Vale, ya, vale, perfecto. Me dice que ya está, que ya la ha visto. Gracias, <risa> Petacas. Bueno, pues básicamente es un juego con una mecánica bastante sencilla. Se divide el turno en tres fases: fase de héroes, fase de yokai, fase de aventura. En la fase de héroes. Eh, todos los héroes roban eh, una energía que se usa para activar los poderes chachiguais que tienen todos los héroes, se llaman destrezas, que son unas cartitas que los héroes empiezan con unos poderes, digamos, más básicos, unas destrezas más básicas, y a medida que va pasando la campaña, la aventura, van eh, adquiriendo nuevos, nuevos poderes, más, nuevas destrezas más poderosas. Eh, y el juego funciona en el que cada uno eh, se activan primero todos los héroes en el orden que quieran. Y básicamente hacen cuatro acciones, mover, atacar, usar una destreza, una de las habilidades que, que, que tienen que necesite una acción para ser activada, e interactuar con cosas del escenario, que puede ser desde, por ejemplo, coger un tesoro que esté en el suelo a un montón de cosas que pasan y que ya veis en la campaña. Y cuando se acaba la activación, pues pasamos a la fase de yokais. Una vez que han actuado todos los héroes, actúan todos los monstruitos que haya en la mesa, y los monstruitos, los yokais tienen un sistema de activación que se llama eh, árbol de comportamiento, o patrón de comportamiento, que básicamente cada yokai, cada tipo de yokai, que bastante, hay bastantes tipos, eh, actúan de una manera, tienen como una especie de inteligencia artificial, podemos decir, actuando de una manera en concreto. Y cambia dependiendo del yokai, cambia el ataque, cambia la defensa, cambia el movimiento, cambia cómo actúan. Y una vez que han acabado, acabado todos los eh, yokais, eh, pasamos a la fase de aventura. Y la fase de aventuras es una fase un poco de control en la que aparecen más yokais. Los héroes descartan eh, fichas de recarga porque algunas destrezas necesitan recargarse. Al, al, con el paso de los turnos van perdiendo token de recarga para que las puedas volver a usar. Y aquí también puedes usar energía para acelerar ese proceso. Después efectos del escenario y mueves el contador de turnos que es un contador que va recorriendo el tablero. Bueno, esto es la explicación súper rápida, súper mega rápida de cómo funciona la yokai quest. Eh, es un juego mucho más estratégico de lo que de lo que puedes imaginar, el turno en la fase de los héroes, tienes que medir mucho más, o sea, tienes que medir muy bien lo que vas a hacer y sobre todo es un juego que te obliga mucho a cooperar, ¿sabes? o sea, es muy importante porque si cada uno va, yo lo he probado ya ves? Pues sobre todo jugando con, con sobrinos, que cada uno iba a su bola y se morían es decir, si no colaboras estás muerto, o sea, no vais a pasaros la misión encima tenemos a Chisco que pasa a hacer la prueba del algodón de las misiones y para intentar ajustarlas para que sean siempre lo más ajustaditas posibles. Hemos hecho algún boss que nos ha enseñado, que de la campaña grande, y la verdad es que está quedando muy guay. Y el juego, la verdad es que ha quedado mucho mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta lo que había, que eran las cartas que había, que por suerte no tenían texto y se podían aprovechar cambiando los símbolos, y ya que era un juego muy, 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 muy chulo para lo que es. Se ha añadido también. Eh, se añadió también el, un modo pequeños héroes que se llama que hace, como el juego es ajustadete y es para adultos y hace que sea complicado ¿vale? no es imposible, ni es un juego súper difícil, pero es un juego que tienes que pensar y que tienes que, sobre todo, coordinarte mucho con las estrategias, las magias y hacer combates para poder superar las, las, los escenarios pues hay un modo que, es que lo hace un poquito más fácil, aparecen un poco menos de yokais, unos cuantos menos yokais, y además hace que tengas unos bonos especiales eh, para que sea más fácil jugar con niños. Y, bueno, pues es más probable, aunque el juego no cambia, porque el juego realmente es bastante sencillo, pero eh, baja un poquito la dificultad para que no te estar tan agobiado, porque los niños van a estar allí a mover muñecos y a, matar y a tirar dados, no van a estar nada más Entonces, lo vas a tener que hacer todo tú. A diferencia de otros no. juegos, eh, el juego escala, depende de los jugadores, depende de los héroes. O sea, hay modo solitario, que es un señor, una persona que lleva dos, dos héroes, pero se puede jugar con dos personas, dos héroes, una persona, dos héroes, y se puede jugar con tres héroes y con cuatro héroes. Y escala bien el juego, todo lo que hemos probado, que pues se escala bastante guay, y se puede jugar con tres, con cuatro, con dos, y una persona, bueno, básicamente es jugar con dos héroes. Y bueno, esto es básicamente yo Quest. Decir, por ejemplo... A ver, espérate un segundo que voy a intentar compartirlo sin destruirlo todo otra vez. Aquí,
3: Cómo se nota cuando el creador del juego es papá y sabe lo que es jugar a los juegos con los niños
2: ¿eh? <risa> Ya veis La, la este primera que... partida se la, se la enseñé yo a Kane ¿eh? Y tuve que dejarlo a, a mitad de primera partida porque digo, esto es imposible para un crío ¿sabes? <risa> no.
1: no, no, esto es, eh, es un juego que tienes que tener asistencia No es un juego para que jueguen los niños solos es no, un no, juego no, no, para no, ni, de, ni de es un juego para jugar con niños. Es decir, tiene que haber un adulto seguro y si bajas la nivel de dificultad y puedas jugar con ellos más, más agradablemente, pero realmente no es un juego para que los niños jueguen solos. Los niños de 7, 8 bueno, años no pueden jugar solos. Yo lo que he hecho, por ejemplo, bueno. también, lo pondremos en las recomendaciones, es llevar tú a los malos. Y entonces, si ves que lo están pasando mal, pues lo que intentas es, pues yo, este malo, pues no lo muevo.
2: Se, 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 se pierde un poco el riesgo contrario. Se, pierde, se queda un
1: poco empanado mirando un arbusto y ya está. Pero vamos, básicamente con el juego, con el modo pequeño héroes se puede jugar bien. ¿eh? Con niños no... Sí, 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 no, sí. Bueno, y esto es la, el prólogo, que esto ahora mismo está en traducción. Ahora Bueno, cuando acabe la traducción se pondrá esto en traducción. También se va a publicar antes del Kickstarter para que la gente pueda probar eh, la historia, porque cambia. Añade, añade reglas, eh, ayuda a cómo tienes que configurar, a qué héroes tienes que escoger y cómo los tienes que, que elegir. Eh, explica el modo en solitario explica cómo funcionan mejor los tesoros que se dividen tres mazos y depende de cómo y cuándo los coges de una manera o de otra añade eh, el campamento que son las reglas especiales son unas reglas que, que pasan entre escenarios que digamos identifican cómo se mejoran los, los personajes eh, los héroes cómo, cómo cuando coges provisiones quieres robar una carta del mazo de provisiones cómo funcionan los puntos de mejora y después tenemos el tipo de historia, el, el tipo de, de aventuras son, son escenarios, en este caso son solo tres, no hay árbol de, de historia, básicamente es, empieza a ser el uno, el dos y el tres, Bás, básicamente es, eh, en la historia sí que habrá cierto árbol de elección en la que puedas elegir bifurcaciones en el camino y puedas ir por un sitio o por otro y cambiarán los escenarios, los enemigos. Eh, sobre todo principalmente para incluir las expansiones en la misma campaña, es decir, las expansiones estarán metidas en la misma historia, en la misma campaña y, uh, y aquí tenéis, eh, tiene un bastante eh, rollo narrativo, pero el rollo narrativo es puramente narrativo, ¿qué quiere decir eso? Que es eh, historia. ¿Vale? Va a cambiar cosas de las partidas, pero básicamente lo que cambia es la historia, lo que pasa con los personajes y lo que pasa con los enemigos, lo que pasa con los jefes y lo que pasa con el universo. Y depende de lo que hayas hecho durante la campaña, cambiará el final, básicamente. Y aquí tenéis bueno, las tres partidas, como podéis ver, y lo interesante o lo diferente a, a ver si estos son los árboles de comportamiento de, los, de algunos yokai, de los que están en, en la campaña, y esto que pone una narración es la narración, que es, bueno, un poco cuando acabas una, una, una partida, ¿qué pasa? Te lo explica eh, te lo explican estas páginas. Vale, ya está. Voy a dejar de compartir esto. Dime, Corneja, ¿ibas a decir algo?
2: No, el caldero, que me da unos, unos quebraderos de cabeza, el caldero de la muerte.
1: El puto caldero. Los bosses son bastante locos, o sea, eh, añaden muchísimas reglas diferentes. Es decir, cada jefe es muy diferente, eh, sale un jefe muy sencillito en las partidas básicas, en las del reglamento que hay tres partidas para que pruebes el juego sin ninguna campaña, y en el prólogo pues sale Caldero, que es bastante, ya es un jefe ya con mucha vida, con muchas habilidades especiales, que hace unas áreas que hace bastante daño, ya te, ya te básicamente la idea y cómo está desarrollado a nivel de jefes, que yo creo que es lo más espectacular, cuando llegas a un jefe y es que están montados un poco a lo wow, es decir, que los jefes tienes que cambiar totalmente la estrategia y, en muchos casos, eh, hacer una estrategia totalmente diferente a lo que has hecho hasta ahora. ¿sabes? Porque habrá partidas que serán diferentes, evidentemente, pero cuando llegas a un jefe es que de repente el juego ha cambiado. Con las mismas reglas, de repente tienes que hacer cosas totalmente diferentes y coordinarte de una manera totalmente diferente a como lo estabas haciendo hasta, hasta el momento. Y como hay un montón de jefes, porque si hicieron un montón de jefes, hay un montón de muñecos, pues la partida, la campaña va a tener bastantes misiones. En principio va a salir con unas 16-18 escenarios, eh, incluyendo las expansiones, con lo cual ya son bastantes, bastantes escenarios. Y lo que vamos a hacer es añadir más escenarios eh, como desbloqueables en la, en, la, en la campaña para que haya aún más bifurcación y pues, se pueda hacer la campaña aún por más caminos diferentes y la puedas rejugar muchas veces eligiendo, pues ahora vamos a ir por este camino, pues ahora vamos a ir por este camino y a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y así podrás eh, ver pues, un poco más el, el mundo y ver si cambia el final o no. Y bueno, básicamente eso es eh, yo Quest. Eh, eh, recomiendo que si queréis, si os gusta, eh, os metáis en el vídeo este que he comentado de, la, de, de YouTube eh, de, de Tu Turno, que ya pondré el link, y ahí podéis ver exactamente las reglas, ejemplos, las miniaturas, los componentes... Aunque utilizará unos componentes que seguramente añadamos a posteriori y añadamos en el Play Manager, que son componentes eh, impresos en 3D por una empresa que nos está echando una mano. Eh, bueno, básicamente el resto de componentes, él ya lo explica, que hay unos componentes que son accesorios. Pero está muy bonito y la verdad es que está, el juego funciona muy bien. Y muy recomendado, en un mesecito lo tendréis eh, disponibles en, en Kickstarter. Si ya tenéis el juego, eh, podéis comprar solo las reglas y estarán, bueno no sé no tengo un precio aún definitivo porque no aún lo tenemos que mirar pero eh, valdrán poquita cosa menos de 20 pavos seguramente tenga ya dos libretos el libro de, del reglamento con el libro de la de esto y una miniatura promocional que ya enseñaremos el mes que viene y en el y si no tenéis el juego podéis adquirir esas copias que tiene Zenit allí las podéis adquirir y como el juego está construido la entrega será bastante rápida, básicamente lo que se tarde en acabar la campaña, mandarla a, a traducción y a imprenta, o sea que seguramente cuatro meses, cinco, ya tengáis el juego en casa, porque la campaña estará hecha cuando lancemos el Kickstarter, así que solo será traducir, pulir pulir un poco testing y pulirlo bien, que será el tiempo que esté abierto el Play Manager y tal tres, cuatro, en cuatro mesecitos creo yo que cuatro o cinco lo tenéis en casa. Así que, bueno, ahí está. Ya he explicado todo lo que había que explicar. no sé si queréis añadir alguna cosa? Porque creo que lo habéis jugado todo. No sé si has de Picas ha llegado a jugar la nueva versión, pero bueno.
3: Jugar todavía no. El reglamento sí me lo he leído y estoy intentando hacerme con un, con un juego de los antiguos que creo que me ha dicho un colega que me lo puede conseguir para probarlo. Eh, me ha gustado, tiene muy buena pinta. A ver, para la gente que pueda buscar así algo similar... Pensad en una estética chibi para un juego estilo, digamos, GiroQuest, pero más actualizado, más moderno, mucho más complejo tácticamente, y sobre todo que te llega a casa después de pagarlo.
1: Sí, no como el Giroquest, No como el Giroquest. No <risa> Quest. Pero no. no llega y puso no que, que estaban que estaban en marcha y que era la pandemia, que lo había retrasado. Con dos cojones. <risa>
0: con dos cojones, así de gordo. Con dos cojones, así de gordo. Así
2: de gordo. No caben así. en la pantalla los cojones, de siempre, tío. Que, que, que este tío no esté todavía eh, o en la cárcel o en el hospital es un puto milagro, tío.
1: Sí, que no esté enterrado ya en eh, algún rincón de, de Andalucía, sí, tío. Sí, 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 sí. ¿En, en alguna en planeta, país Que no esté en la cárcel me lo
3: creo, pero que no lo hayan reventado ya. Sí, sí, eso sí, eso me refiero, eso me refiero. Eso me refiero.
0: Y va tanto de Andalucía que se van de poca broma. Sí sí, 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 te sacan el bardeo enseguida, ¿sabes? ¿eh? no no no
1: sé si os de record o de recuerdo cuenta irra una historia sobre, sobre sí, guion, sí
2: sí sí ¿no? sí no 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 donde recuerdo record. On the record. No, Creo que no, está no. La, la entrevista es muy gracioso, tío. No, es muy gracioso. <risa> ya la escucharéis eh, pues nada a ver yo yo lo yo lo yo lo estuve probando lo he probado bastante no, ya, con varios ya grupos lo de gente no,
3: ya la han escuchado eh
2: sí por sí, eso ya tío, lo, ya lo es. han escuchado la verdad, la verdad. y el y el juego la verdad es que con dos colegas sobre todo con las últimas partidas que han sobre todo con Lobo Ferrio y Artyom, eran divertidísimos, ¿eh? nos, nos, nos partíamos el culo. El tema de... es muy... Con, tienes que, lo que decía Ramón, tienes que ver muy bien qué hace con el otro, tienes que estar todo el rato haciendo combos con otras miniaturas porque si no, no llegas. Está muy bien, está muy ajustado... De, el hecho de que no sea demasiado fácil hace que te estés pensando
0: y tomártelo en serio. ¿no? Muy bien, yo me lo he pasado muy bien, la verdad... Pero te que sí, tan ¿no? caco y ya está, ya se acaba el juego. <risa>
1: Hay una recomendación, no sé si se ha visto, porque lo ha pasado rápido, en el que se, ya se avisa de que, de que <risa> hay una recomendación de jugadores porque no lo, son cosas que no hemos podido retocar. Lo hemos intentado con, a base de, de los, los costes de las destrezas, de las que tienen destrezas muy bestias, ponerlas muy caras y tal, intentar ajustar todo eso, Super pero es inevitable que haya personajes que están muy por encima de... Están, no muy, pero están por encima.
2: Y claro, están, claro. O sea, es al revés. Tanto... Hay, es, que, es, es que hay dos personajes que están muy por debajo.
1: Hay dos Ahí. muy por debajo y dos y, eh, un poco por dos encima. Dos que son must, sí. sí. Que, son, que son tan caco y sí. están por encima.
2: Y, eso tiene y...
3: solución fácil. Tú en el reglamento pon niveles de, de dificultad de juego y pones los personajes eh. en su nivel.
2: Eh, eh, eso ha hecho. Eso está hecho. Eso, eso
1: hecho. eso es lo que he hecho. Se llama poder. Entonces, ella ya se explica que, que no te tienes que... Si usas, a, por ejemplo, hacer una partida de dos jugadores con y Isai, te será más, un poco más fácil que si usas a otros personajes. Y que si usas, porque te, se te pega por ahí a Nobu y Haruma, es bastante probable. <risa> hemos, hemos ofrecido un reto en el que se le regalará algo al que demuestre que ha, se ha pasado toda la campaña solo con esos dos personajes. Porque yo creo que es bastante jodido, <risa> <bastante risa> ¿sabes?
3: Haruma Pero, aún tiene que,
1: Es un support... Eh, como supo, no está mal. y bueno El, el, el arquero. Muy, claro. El arquero y, y, el,
2: y el leñador. Lo sí. no, 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 búho, ya te dije el otro día que en la última partida que hice lo hizo todo bien. No, no, no. Fueron dados, fueron dados. Pero, 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 yo, yo, fueron dados. Yo, yo no me vez. lo creía, ¿eh? Yo no me lo creía. No, no. Yo, diciendo, yo Os juro que este personaje es ponzoña. Y yo venga a tirar dados y todo salía bien. <risa> pues dejarte
0: mal, el karma. Fue,
2: sí, yo, sí, yo, te, oye, te lo juro.
0: Yo juego el arquero... Y creo que una vez, y a partir de ese momento, lo que quería era intentar matar cosas y no conseguirlo. ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No!
1: Sí. Es bastante… El juego muy divertido, Pedro. El juego divertido y yo creo que ha quedado… O sea, ha pasado de un juego injugable a un juego jugable y divertido y que además sí, eh, sí, yo creo que sí, la sí. campaña a la gente le va a gustar. Porque es una campaña que podrá jugar dos o tres veces y realmente coste coste horas de diversión, yo creo que queda bastante bastante guay. Bastante guay en, en coste horas de diversión, queda bastante bastante chulo. Y el juego es muy bonito. Bueno, pues ya, ya está.
3: Ya, ya por lo completo, ¿más o menos fechas de salida, Kickstarter y, y precio?
1: A ver, muy en principio, eso. el precio, de, falta saber el precio de todo de reglamento y falta acabar la, la campaña. Lo, único, lo bueno es que todo se va a hacer en España, es decir, el juego está hecho. Y el resto de productos por ejemplo, va a venir una miniatura conmemorativa, que ya la veréis el mes que viene, que seguramente ya se haya enseñado, pero bueno, el mes que viene la veréis. Es una miniatura conmemorativa que va a estar muy guay, es una mini chive, y va a venir con todo el reglamento y con, con los juegos que te compres. Y en principio sí, va a ya haber... Lo he dos... visto. Sí, chicos, ya lo he visto. Va dos... luta, sí. Está guay, es superguay, es superguay. Eso es lo que, la ventaja que tiene ser el director del proyecto <risa> que tiene, es, es cosas, todo lo que dé la gana. Bueno, eh, pues eh, va a haber dos pledges Estará sobre unos 120 todo el juego completo con el nuevo reglamento, es decir, el juego, los Neco Brothers y las dos expansiones, es decir, son ciento y pico miniaturas, un cojón de material inmenso y te vendrá el, también el reglamento, la miniatura y puede haber algún desbloqueo si llegamos muy arriba, algún desbloqueo de alguna mascotita nueva, alguna chorradita que, que están por ahí pululando. Pero tiene que ir muy bien el Kickstarter. porque es un Kickstarter un poco de, de recuperación, de salvación, podríamos decir, ¿eh? ¿Sabes? De, que, de cuadrar cuentas. Eh, y solo estará sobre unos 120. Pero ya digo, viene mucho material. A mí me parece Es pasta, pero me parece bastante económico. Y, y, bien, así, y viene eh, un cojón de minis. Y viene un cojón de minis de muy buena calidad, en plástico de puta madre. Y, Está,
0: y La verdad tras... es que son bastante agradecidas de pintar la mía el yo. ¿Sí? Yo he pintado mm -hmm. cuatro de ellas. Que y están bastante la que bien ya enseñado antes esta no está pintado dónde
1: no está la que tenía pintada? estoy pintando los los los, los
2: tazones uy Hasta <risa> tazones. <risa> los tazones. super simpáticos tío. Es, es todo, tiene un poco de,
0: un, un poco de línea de molde ahí. pero nada que pues, no puedas esperar de, de una miniatura eh, yo ni, los, ni, ni, las,
1: ni las he quitado ni las de molde. ahí se quedan o sea, ah, es un juego de mesa eh, y el reglamento estará pues no sé sobre unos 15, 16, 17 no lo sé porque no, no tenemos muy claro cuántas eh, páginas van a ser. Porque, claro, el prólogo al final también lo meteremos para que la gente lo tenga, porque al final es una mini campaña. Por pues, si quieres hacer una mini campaña con alguien, lo tengas. También el prólogo, la, el reglamento son 60 páginas, o sea, que es decir en A5, todo color, ya está maquetado, está ya definitivo. Y el prólogo también está maquetado y definitivo, a, a falta de revisar textos y tal. Eh, pero, claro, el prólogo solo, el prólogo con las reglas de campaña son 18. Y falta toda la campaña, con lo cual ahí estamos valorando entre si son 60, 70, 80. No sabemos si va a venir el, si al final lo vamos a meter, porque esto en teoría son dos grapas, es decir, dos libretos a cinco en grapa, pero estamos valorando meterlo en un libro en encolado, aunque sean a cinco, pero un libro ya grande, porque la grapa tiene una limitación de, de cantidad de páginas y si la campaña se hace muy larga, igual es un libro, pero por eso, sea un libro o sean dos en grapa o tal, pues estará sobre entre 15 y 20 euros seguramente, y con eso el que ya tenga el juego y además es un envío súper económico básicamente en un sobre y, y mandado a, a los a los backers, con lo cual eh, ¿sabes? Eh, yo creo que va a salir muy muy económico y, y mira, te llevas un juego totalmente, si ya lo tienes pues te llevas un juego totalmente nuevo por 20 pavos y, que no lo he dicho, es gratuito es decir, el reglamento va a estar gratuito en PDF, ¿sabes? es el que lo quiera físico, que lo podrá comprar eh, porque lo quiera tener en el libro y costará eso, 15-20 pavos, a ver qué es, te va a salir más barato que irte a una copistería que te lo hagan impreso, ¿sabes? Incluso te va a salir más barato que si te lo imprimes tú en tu casa, porque no dejarán de decir sí, sí. 140, 150, 160 páginas, con lo cual, pero va a estar gratuito, que es el compromiso que, que tiene Zenith para que uh, hombre, pues lo tengáis lo más eh, como el primer reglamento, no fue todo lo chachi guay que debería haber sido, pues al menos eh, que la gente lo tenga gratuito. Y otra cosa que a vosotros es igual eh, porque ya escucháis esto, habláis en español va a estar solo en español y en inglés cuando el original salió también en más idiomas, pero eso ya sí que no, nos sale, no sale rentable de ninguna manera porque como digo, es un, es, un, es un de recuperación, pero lo que se va a intentar es que si el juego funciona bien a la gente le gusta, que de momento está gustando la campaña sale bien y todo sale de puta madre se valorará hacer un 2.0, es decir, una versión totalmente renovada, renovándolo todo es decir manteniendo las miniaturas, pero renovando todo lo demás. Renovando tableros, renovando, añadiendo dados dados diferentes, tokens nuevos, tableros nuevos, eh, cartas nuevas para que no estén doble cara a las
3: destrezas. Un perfil nuevo para el arquero.
1: Un perfil nuevo para el arquero, no. Es que además eh, ya hay bastantes ideas de cómo hacer que los personajes totalmente diferentes, es decir, que sean más ajustables, que puedas cambiar las armas de los, de los, de los héroes, puedas cambiar las armaduras. Es decir, ya evolucionar el juego, hacer un juego no más complejo, igual de difícil, pero que sea un juego más... Que todas las cosas que el de... Aunque juego es muy divertido, molaría que tuviera, estén ahí.
0: Justamente sale Haruma aquí. Sale Haruma, sí. El, el, mira, el, el, ¿ves? Dados azules son... De un 33 posibilidades de hacer un impacto. Dados rojos son 66. ¿Ves cuántos azules tiene este señor? Pues mira, con eso... Es lo típico
1: que la media es entre 2 y 3 y entre dos no sueles matar a lo, al, al no tocar. Sé. No, Tiene que ser tres y lo matas seguro, pero antes eh, entre la, la
3: estética es preciosa, ¿eh? Entre los dibujitos chibi y las miniaturas así cabezonas.
1: El trabajo es de, de Vicen. pongo la portada porque creo que no la han enseñado. Eh, el trabajo es de Vicen. Eh, yo hablé con Vicente Gisbert, la que el chico está enseñando cosas. Eh, y ahora y contactamos con él, eh, que es el, el ilustrador original del juego, para que nos hiciera la versión actual, digamos, la, la el Strikes Back, y uh, la verdad es que es muy, muy bonito y el estilo es súper, súper personal y súper chulo. Y esto es la portada nueva. Bueno, la portada nueva que solo estará en el reglamento y en, en las redes sociales y en lo que es la campaña en sí, ¿vale? Pero el juego vendrá con la portada original.
0: Okay. No, Dios, no sé. o sea, Nos o... de izquierda a de derecha, sois un normal.
1: <risa> la maquetación es parecida a ¿eh? la original. Lo que pasa es que Pero por si alguna le razón le lo, imprimieron, lo imprimieron en A en 4 en, en vez de en A 5 no sé. Y no está, y está maquetada para A 5 bueno. Como sí, he dicho, es un...
3: la, la gallina de arriba a la derecha ¿es ya toque personal de Sparko? ¿o?
1: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De dónde? El, ¿De dónde? el, back. <risa> el Ramper el ramper esto es la gallina ese es el logo de mi, de mi estudio ya, ya, me, ya me he me totalmente la gallina ya las hecho copyright ya lo has he hecho ya has hecho, está todo registrado ya ya es mi gallina esta, ya será roba cazo bueno pues nada eso está eso está, está todo así que bueno ya da bastante turra el este el, el mes que viene creo que ya podré dar todos los datos concretos del Kickstarter eh, fecha seguro más o menos será mediados o sea, la segunda semana de julio es lo que nosotros queremos hacer ahora. Y, pero veremos si no hay alguna cosa rara yo que, sé, que falle la traducción y tal. En teoría está todo traducido. Solo falta que me pase el traductor de la, el, el juego maquetado ya. O sea, que me lo pasa ya, ya tal y se lo colgaremos a los, a los backers para que lo puedan probar durante un mes y medio,
0: más o menos, antes de que se lance de, la campaña. De, de traductor te recomiendo a Chema Pamundi.
1: Ah, perfecto. Es bueno saberlo. Uh -huh. <risa> Chico, hace, chico ya está haciendo amigos ¿sabes? <risa> sí. Bueno, eh, pues nada pues eh, Repasado Todas las secciones de juegos En este caso como hemos ido cambiando Han aparecido un par de secciones que el mes que viene estarán o no Irán cambiando, ya veremos Vamos con la sección de Patron Que veo que Chico ya está eh, bebiendo agua Preparándose para ello <risa> Como siempre, lo primero de todo... Me he bajado el micro, no sé por qué. Eh, agradecer a todos los patrons el apoyo que nos dan, eh, como siempre y como hace ya tres años, que permiten que tengamos este tipo de, de, de producción, podríamos decir. Eh, Stream ya personalizado, emitir en, las, en, las, en lo que es realmente para lo que están aportando, que es para que tengamos el equipo, si necesitamos un micro, si necesitamos un lo que sea necesario es una cámara tal y cual y por eso pues más o menos estamos eh, todos eh, el podcast tiene un cierto nivel de calidad vamos a decir, ¿sabes? a nivel técnico <risa> pero nivel... no
2: te rías <risa> bueno, hacemos a ver, nosotros pero, yo, muy, muy profesionales yo como pago,
3: estoy desde el móvil, ¿no?
2: Sí, <risa> yo, yo, estoy, yo estoy con el móvil sabes. <risa> vosotros estáis
1: con móvil porque aún sois muy novatos tenéis, tenéis que hacer cumplir el mínimo de programa y después os llegará un día una cámara y un micro <risa> o sea, lo que pasa es que ahora tenemos claro, evidentemente tenemos, llegamos a tener 52 Patreons, a hacer unos sorteos de la hostia y podemos permitir el comprar cinco micros, no sé qué, no sé cuántos y todo el equipo necesario y ahora nos nos, quedamos, nos hemos quedado poquitos y hay un mínimo de pasta mensual de las cuotas de stringers de de Podbean, etcétera, etcétera y claro, ya queda poco margen por eso ahora lo que sorteamos es menos porque es, el, es digamos, la pasta que, que sobra digamos, de la de lo que recibimos y es poco, pero bueno pues lo que sobra lo seguiremos sorteando siempre y sortearemos un vale de 40 pavetes que en este caso, ya digo para que nos escuchen que ya no lo vamos a hacer de la tienda de Corvus porque ahora como ya dijimos que vamos a hacer multijuegos eh, le daremos el vale de una tienda online pero no vamos a decir cuál, porque como no, no tenemos ninguna que nos sponsore, pues eh, en una tienda. Si queréis que en esta sección, digamos, gracias por nuestro ah. apoyo, etcétera, etcétera, eh, su espacio publicitario aquí. Muchas gracias. ¿sabes? Pero bueno, estoy en negociaciones con un, un, un par y a ver si nos dan el ok y podemos ya tener una tienda asociada y eso vale que sea siempre de, de, de esa tienda. Bueno, chicos, cuéntanos. Repaso a los Patreons.
0: Hola, Patreons. Jonathan Reino Aztepicas, Eduardo Vidal Mata, Lord Drig, Yustron, Difort, Rubén Astudillo, Petacas, Alejandro Ruiz Gómez, Jorge Puche, Hender Hamster, David Ogea, Diel Dien, Vito Alonso Ribarrena, Juan, Francisco Morales Granado, Carlos Yorca, Guillermo de la Calle Aranda, Juan Lobo Ferreo. Aquí. <risa> Juan, es que Juan es el
1: loboferre, lo he puesto por corriente para que... O sea, me lo ya, ya, sí.
0: Lo, estaba viendo cómo se iba editando de forma... <risa> uh, Carlos Yorca, Guillermo de la Calle Aranda, Laconius, Miquel Gallego, Ragard Yamo Balaguero, Pazataki Corneja, Vicente Pavia Juan, Álvaro de Depravadits... Mola la gente currando y pagando. ¿sabes? Te juro que lo iba a decir, digo. Somos súper ¿o de picas?
3: Pero si os vais vosotros ya no va a ver ni para pagar la cuota. ¿sabes? <risa> además, me nombro el primero para que no queden dudas, ¿eh? Que la gente no se dé claro, cuenta.
1: De picas sí. Bueno, también hay que decir que bajamos la cuota, que antes eran 7 pavos a 5, ¿sabes? Bueno, ya dijimos, bueno. Además, también cuenta que redujimos la cuota un poquito para que no... A ver, tenemos el random.org de chisco. Ahí. Uy, qué susto me ha dado, tío, que he visto que no cargaba. Digo, ya lo hemos liado. Bueno, chicos, del 1 al 25. Por otro. Y... ¡Ah! 24. El 24. Uy, Vicen Pavia Juan. Está a punto de corneja la roza. <risa> pero Vicen, Vicen, ahí está. Ese Vicen, sí, sí. Que se llevó el, de momento el premio más grande que llegamos a dar, que hoy por sí, hoy. Sí, qué
2: bueno, qué bueno, sí.
1: Que fue de fallas. Puta, también Pero bueno, eh, vamos con... Ya está, eh, no tenemos na nada más. Bueno, como siempre, ya me pone en contacto con él por, para el tema de la tienda y, y a ver cómo vemos el tema del vale. Eh, Dri aún no ha recogido su vale del mes pasado, pero bueno, ya, ya le hablaré con él y diré, oye, ¿qué pasa con esto? Acuérdate de esto. Y le diré si también quiere que sea de tienda en vez de que sea de Corbus porque yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor, yo qué sé, tiene ahí 700 muñecos de Corvus Belli de, para pintar y le apetece comprarse unos pinc los pinceles que ha recomendado Chisco, pues, pues, lo, pues lo haremos así, ya veremos a ver. Eh, y nada, veo que ya el guión no tiene nada más, así que... Pues, si
0: problema, <risa> ¡Uy! El guión se ha acabado, pues nada. ¡Adiós! Bueno,
1: ahora vienen las recomendaciones, que lo estamos haciendo en todos los programas, en Viteforum en Radio City y también aquí, pero como Corneja me ha dicho que tenía una recomendación, pues le dejo. Si queréis hacer una recomendación del mundo no frikil antes de la despedida y decir, hey, está viendo una serie, está viendo un libro, me acabo de leer un libro, acabo de hacer lo que sea. Hostia, a ver, la que me mola mucho, pues ahora es el momento de que lo comentéis.
2: Corneja. A ver, eh, de todo lo mío es frikil, ¿vale? No sé si sabéis que existe eh, una especie de Steam de Amazon Prime, sí. que es Amazon Prime Games, ¿vale? Tiene dos juegos acojonantes. O sea, uno de ellos me lo pasé, a, me lo terminé de pasar ayer, que es el Dark Crystal, el cristal oscuro. Es de tácticas por turnos. Que si te gusta el mundo del cristal oscuro es acojonante. Súper bien. Y está gratis, ¿vale? Está en promoción. Y luego hay otro que es Batman de Telta. Eh, joder, mi inglés es una mierda. Celtale Series. Tal cual. Mira. os dejo aquí. Y...
0: ¿Por qué compartir pantalla cuando puedes tirar el móvil? A ver, a ver está el Monkey Island Door, ya está, ya puede cerrar. <risa> ya valen, ya, ya, va, ya valen vale vale, Monkey Island De hecho, me estoy volviendo a pasar ahora el Day of Tentacle.
2: Por pues eso. El de, el eso, de, eso sí eh,
3: que el clásico, ¿eh? es un
2: juegazo clásico, ¿eh? juega que te cagas. De hecho, me estoy, me estoy haciendo los, los tentáculos como, como personajes del, del Punk Apocalíptico. Bueno, que el Batman, que Sibelius… <risa> <risa> Qué desgraciado.
1: acá ¿Cogiste el recado del videoforum o no? ¿Vale? Porque todavía me lo estoy esperando.
2: ¿Ten tantos clics de... <risa> Oye, bueno. que me paguen pague un ordenador para compartir pantalla y podré hacerlo, ¿sabes? Ah, sí.
0: claro, pero, ¿Al, a, hablando, hablando de videojuegos, ya lo pregunto aquí directamente. ¿Alguno sabe dónde puedo conseguir el Green Fandango? Que también sí. es de Lucas. Y es raro que no esté
2: por internet. De, no, favor, de hecho, yo. estuve buscando el de Mundo Disco, que me dijo Petacas precisamente que estaba que existía, que yo no lo sabía. Y no, no. Y el Green Fandango, que yo sepa, a ah, mía. Dice, Steam. Dice, dice que es Ah, pero no, también el está de, Geo el GeoG. El de Mundo Disco, ya te digo yo que no está, ¿eh?
0: Está en GOG y G suelen estar un poco más optimizados. El
3: Mundo me costó un montón conseguirlo.
0: No, pues eso. Y el, que el de Batman,
2: y está súper bien. O sea, va, es como una especie de cómic interactivo, ¿vale? Tú vas tocando las teclas y haciendo las cosas, pero si fallas, la historia sigue con tu cagada, ¿vale? Llevo dos días con él jugando y la verdad es que muy bien, muy bien. Y también, está, y también está gratuito.
3: Ya, ya que hablamos de videojuegos, en, en la última BlizzCon de Blizzard eh, sacaron que iban a hacer unos, no sé si packs o, o, o vamos, rehacer juegos clásicos suyos como el Lost Vikings y, ¡Oh, y similares y los, los iban a, a rehacer, igual hasta remasterizarlos. No. Se, se planteaban en alguno de ellos. Yo, el Lost Vikings, por ejemplo, es un
1: juego que, que lo
3: tengo oh.
2: que volver a conseguir. El Lost Vikings, tío, hostia,
0: hostia, Tienes no que me, me acordaba de ese juego.
1: Eh, yo también lo he jugado, tío. Eh... ¿Quién, quién, quién, no, ¿Quién no ha jugado, tío? No, joder? No, no a ver, nosotros, yo recomendarnos, bueno, dime. Hombre, a... igual alguien que no sea nuestra quinta no lo ha jugado, eh.
2: eh sí, eso te voy a decir. Correcto, ya... pero nuestra quinta, nuestra quinta lo habrá, lo habrá jugado todo Dios que tuviese ahora, ¿no?
1: Bueno, recomendaciones siempre. Voy a hacer el crossover del de resto de épocas que hacemos nosotros. Eh, Radio Cron City el próximo eh, fin de semana, o sea, lo grabaremos la semana que viene, estará la otra, pero básicamente es el monográfico de los niños repelentes, de Dory King. Eh, y bueno, ya comentaremos también novedades seguramente ya tengamos fecha ya más exacta de entrega de, de Takure eh, y más eh, concreto el tema de, de, del, del torneo del Mundial y bueno también recomendar evidentemente nuestro otro podcast de tercero en Discordia pobre que es el Video Forum y os enseño ya porque ya lo enseñé en el Video Forum pero para los que no lo vean de que hay los próximos tres productos que vamos a ver con las fechas en las que lo vamos a grabar tenemos una cosa muy guay que es el, hablamos de la película corta que es, se llama Solo, que no es la de Lucas, no es la de Star Wars, es una basado en un universo parecido a rollo Soy Leyenda y eh, tendremos, bueno, que ha ganado el, el film Pharma Wars en el Festival de Ciencia Ficción, no sé qué estés, pero tendremos a su director y posiblemente a su actor eh, participando del videoforum y podemos hacer una entrevista, charlar con ellos del tema de de todo lo que, bueno, del de cine en general, que es lo que vamos a hacer cine en general eh, bueno, está aquí hablando ahora lo paso, las cosas que está hablando Corneja después tendremos la segunda temporada de, los, de Adam Robots y después Petacas, y la que está por aquí eh, tendremos eh, haciendo un, bueno, lo voy a poner más de dos segundos. Eh, teniendo el siguiente videoforum de videojuegos, hicimos el de Gears of War, de, también hicimos es, ese videoforum que también participó Petacas y vamos a tener también Starcraft, el, la turra de eh, la turra de Petacas, la turra de Petacas que va a tener aquí 700 horas de porque tiene esto tiene productos a puntísima pala. ¿sabes? StarCraft también tiene un montón de cosas entre con mis libros, videojuegos, juegos de mesa a ver, tiene un montón de cosas a ver a, cómo lo
0: Star, organizamos StarCraft 2, a uno de los e-games e e-sports más importantes del mundo o sea, StarCraft 2 es que,
1: que realmente hay bastante tela. A ver, pero bueno, a ver petacas cómo se organiza para que no dure 73 horas el, el podcast. A veremos. Pero bueno, muy interesante como siempre, cambiando. Y hemos saltado los Libroforum, que es lo que decíamos, porque hicimos Ready Player One, que ha estado muy guay. Yo me lo he pasado genial. Es que a mí los Libroforum, es lo, con diferencia lo más los Libroforum, lo que más me estoy divirtiendo haciéndolos. Y recomiendo que, que bueno, que el siguiente lo vamos a hacer de The Spans, que lo haremos dentro de un par de meses, pero lo vamos a anunciar con mucho tiempo, porque es un libro gordo, es una... Es una, es una serie de que ya lleva cinco temporadas, aunque solo nos centraremos en la primera, pero avisaremos porque nos gustaría que la gente participara un poco más. Porque... Eh, ah, mira, Petacas mandándonos saludos. Gracias, Petacas, <risa> para, no para, que, para que lo escuche. Poca, mandándonos abrazos y amor, Petacas, como siempre. Eh, el, y haremos de Spans. Para los que hayan visto la serie, pues tiene un libro, que es un libro, el libro gordo de Petete, no es muy fácil de conseguir tendréis que tirar de, de la empresa de Jeff Bezos seguramente para conseguirlo. No sé qué te está enseñando chistos. No, 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 que, que, que,
0: que me acabo de comprar el Green Fandango. Ah, vale. fico <risa> gastando durante el podcast.
2: Y ya está. Y la verdad, <risa> en vez de dar un
0: micro, de se compra el Green de Fandango.
2: De
1: el de el de micro
0: ya lo tengo aquí. Y además
1: ese pagado por pagado por el podcast, todo eso paga por el podcast solo tardó dos años en llegar ¿eh? vosotros acabáis de empezar, o sea, no os flipéis ¿eh? dos años, ya pueden tener chicos y, en el micro.
0: y esto tardó más aún
1: y eso tardó, sí no sé que hubo un montón de problemas con eso <risa> eh, bueno eh, pues nada, ya está, hasta aquí el programa, despedimos eh, el programa habrá durado fácilmente yo creo que va a rozar una, los cuatro una,
2: horas. una hora cuarenta y seis sin contar y... lo que has grabado
1: y contar lo que yo voy a hacer en cuatro horitas, ya empezamos a parecernos a Especialista Podcast. ¿sabes? Nos vamos acercando a Especialista, que ellos empezaron en cinco o seis y están en doce ya, ¿sabes? Y yo, vamos a llegar a ese, a ese punto. Ya que paso, recomiendo para los que os guste, que es un súper podcast, súper guay, súper mega escuchado. Yo participé, bueno, hicieron un programa de… Ellos tienen, es parecido a nosotros… Es que lo bueno se copia, entonces, evidentemente, nos han copiado, lo no, al revés. ¿sabes? Y ellos tienen eh, secciones fijas de cuatro o cinco juegos y van metiendo después eh, entrevistas y cosas, no me suena de nada, <risa> van metiendo cositas entre medio. Y entrevistas y tal. Y me hicieron una entrevista a mí de Takure, no me acuerdo el programa, lo igual ya lo buscáis, eh, en Especialistas Boca, porque hace 3 o 4 meses y hacen uno cada 15 días, o sea que no está la muy atrás. Y la verdad es que está muy guay y esta gente es mucho más profesional que nosotros, evidentemente, <risa> pero bueno, es muy difícil.
2: Uno eh, cada
1: 15 días. Uno cada 15 días hace esta gente, sí, sí. Y de 8 horas. Eh. Y de 8-9 horas. Es una puta rayada, eh. sí, sí, sí. O sea, es. Lo que es que es un sistema. Bueno, evidentemente yo cogí la idea también de allí. de Lo que pasa es que nosotros intentamos que es los podcast... cada sección sea de 20 minutos. Sabes, y en cambio ellos hacen una sección muy, muy tocha. O sea, ellos eh, las secciones son muy largas, por eso dura tantas horas el podcast. Porque la sección de, de voltación, pues es una hora y pico de sección explicando muchísimas cosas del juego. Entonces es un mini podcast, de, son mini podcasts dentro de un gran podcast. Pero está súper, muy, muy recomendado porque es muy profesional, gente que lleva mil años haciendo podcasts. O Sanju se juntaron básicamente varios podcasts en uno muy grande. Y la verdad es que está muy guay. Así que, muy, también, si gustan esos juegos que tratan, eh, muy recomendado. Y bueno, ya pues, pedimos. Eh, mándate un saludo, que ya no quiero dar más la turra. Eh, Chisco. Adiós. Artepicas.
2: Un placer, como siempre. Corneja. Hasta luego, petacas.
1: <risa> Hay más gente mirando, pero el único que saludamos es eh, aquí. Y bueno, y un saludo también de que nos habla Esparco y nos vemos en el próximo programa de Hora Crítica de Radio Cron City o en el próximo Video Forum. Y ya sabéis, si
0: estás escuchando esto, eres la resistencia.